0: Aqui é o Vilela do Futuro, que voltou pro passado só para te dizer como foi esse papo com o grande Danilo Gentili, um dos caras mais perseguidos aqui no Brasil. Comediante das antigas, fundou os primeiros grupos de stand-up do Brasil e a gente vai contar tudo. A gente falou sobre os processos, sobre as pessoas que tentaram passar rasteira na carreira dele, toda a trajetória e mais, hein? Ele falou coisas da vida dele que eu acho que ele não falou em nenhum outro lugar. Então, é, dá like e roda ninguém. Música Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada. Um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Cara, antes de começar o papo, eu sou um cara interesseiro, eu já peço o meu presente. Eu trouxe um presente? Trouxe, cara. É uma coisa que eu não vou mais usar. Eita porra. Não vou mais precisar disso aqui. <risos> e é a última, é uma, acaba sendo uma raridade aí, toma. Eita porra, vem Eu nunca mais caixinha, vou usar isso aí, é. É o último, é o último, é uma raridade, é original. Caralho, velho. Agora é tarde. Ó. Oh, é uma caneca, pra quem só tá ouvindo o podcast, é uma caneca do Agora é Tarde. E é essa daí porque não vou mais usar, né? É. Não trabalho mais ah. lá, estragaram a marca. Mas será que não rola mais <risos> pra frente voltar pra lá? Não, mas estragaram a marca, afundaram <risos> o produto, não dá mais pra usar, tá aí, Caralho, né? os caras fizeram tudo pra afundar mesmo, né, cara? <risos> Colocaram banda, outro cenário diferente, tudo. Por que, que eles mantiveram o mesmo nome? Porque já que vai fazer outro programa, começa de novo, né? Pois é. Mas vamos falar desse, desse lance assim. Você tava no CQC uhum. e você tinha uma, uma vontade de fazer um talk show. Era isso? Uh, era. E aí você começou a pesquisar, você já, já era fã de talk show, ou a partir daí você falou, cara, eu vou fazer um formato assim. Na verdade é o seguinte, cara, eu nunca fiquei acomodado, e nem, nem agora que eu tô no The Noite eu tô acomodado, eu vivo criando várias coisas, sou igual você, criando é, várias filme, coisas. Série, é, filme, série, quadrinho. Quando eu fui pro CQC, é, eu entrei, eu, eu fiz um teste, eu era o único cara que tinha um contrato provisório lá. Ah, é? O meu, meu único... Eu, Todos os repórteres eram repórteres fixo contratado. Eles e o pessoal da bancada. Todos eles, menos eu. Eu era o único que tinha um contrato provisório. Que eu fui. Aí eu só tinha o um contrato de três meses só. Que eu ia fazer o repórter inexperiente. Terminando, eu tava na rua. Tá. Que era um quadro só pra encher linguiça lá até e o programa engrenar. E que funcionava só até estrear, depois ninguém mais cairia é, nisso. É, era mais pra encher linguiça. Só que aí, é, é, a hora que eu vi, eu tava mandando e-mail pros caras não pôr dois repórter inexperiente no mesmo dia, porque eu tinha medo de. porque fez muito sucesso. E eles queriam pôr, às vezes, dois no mesmo programa. Eu falava, não, Ué? porque vão enjoar e tal. Mas tinha? mais alguém fez o repórter Inspecial? Não, eles queriam ah, pôr tá. dois... É, eu tinha dois... Ah, dois quadros no mesmo programa. É, eles queriam ah, começar a fazer a isso, meu. E eu tenho um e-mail até hoje que eu mandei lá pro diretor falando pra não fazer, que vai estragar. Aí eu era o único cara que, tinha que, que, era, que não era, de fato, um repórter do CQC. Eu era só um... Um quadro provisório. Um quebra galho. Era um provisório quebra galho. É que fez muito sucesso, né, cara? Aquele tá era você bom. mesmo ou você estava atuando? Porque parecia que você estava muito desconfortável mesmo. Ah, é era falando? uma mistura dos dois. Porque era. eu realmente estava. Eu nunca tinha feito TV. É isso que eu falo? É a primeira experiência de TV? Era. Primeira experiência. Ah. Eu nunca tinha visto aquele monte de gente famosa que eu falava. Então eu, 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 eu aproveitava que eu estava desconfortável sem saber o que fazer... E eu criava gag em cima. E depois foram fazer em Portugal. E os caras de Portugal me ligavam pra perguntar quais as gags. Porque tinha um repórter inexperiente, mas se você assistir não tinha nada a ver com o que eu fazia.
1: Lá em Portugal, você tá falando? Não,
0: na Argentina ah, tinha. da onde veio o programa. Da né? onde veio o programa tinha, mas não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu comecei a criar muita gag visual, muita gag física, de microfone. É. De, eu, cada um eu, eu criava. Assim como a gente escreve piada, eu escrevia gag. Ah, é? Eu, eu criava as gag por cima. E aí acabou que gostaram, aí me chamaram pra fazer uma experiência em Brasília, aí eu fui, e na primeira vez que eu fui, fui expulso. Você não conseguiu gravar ou gravou não, era... a expulsão? Na real, cara, a primeira vez que eu fiz repórter inexperiente foi com o Aguinaldo Timóteo, e eu fui expulso da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Caralho. E aí eu pensei, fudeu, perdi meu empre... perdi minha chance. É. Aí, só que ele ligou e falou, não, a gente gostou tanto que esse seu teste vai pro ar. Que ele... tinha material para teste? Tipo, o, o fracasso era engraçado, né? É, é e aí ah. foi pro ar que o cara me expulsando, puto comigo. Aí acabou passou os três meses de contrato, o, o Diego Barredo, que era o diretor do CQC, falou vou fazer uma experiência com você, vou te mandar para Brasília. Aí eu fui, primeira vez que eu fui, fui expulso do Congresso. Por quê? Você lembra? Lembro, porque que, que eu que perguntei você falou? pro Arlindo Quinalha, que era, o, que era do PT que era o líder da... Na época, ele era o líder da Câmara dos Vereadores. Ele era o líder do PT na Câmara. E eu perguntei para ele sobre o Caixa 2. Tá. E veja só como, desde aquela é. época... A gente está falando de mais de... falando de 2010? 2008. 2008? 2008. Nós estamos falando Caramba. de mais de 10 anos atrás. Veja como o PT era mimado pela imprensa. É. Que precisou um cara, eu, um novato do humor que tava pouco me fudendo. Desafiar os caras. Não, não é nem desafiar, é fazer... O que que eu... Eu não fui lá desafiar, eu fui fazer uma pergunta que eu, como cidadão, queria ouvir ele responder porque ninguém fazia. E por que ninguém fazia? Eu sei a resposta. É, que eu cheguei pro cara do PT e perguntei com todas as letras. E o caixa 2. E ele começou a falar que eu estava desrespeitando e me expulsou do Caramba. congresso. Por causa dessa pergunta. Ali eu percebi como o PT é mimado pela imprensa. É. Esta pergunta é. me expulsou. Eu, eu... Ele estranhou que apareceu alguém fazendo esta pergunta é. para ele. Porque os caras colocam eles num pedestal que você não pode perguntar não nada, pode, cara. Não pode, não pode. E é engraçado que, muito tempo atrás, o, o Tassi fazia o Ernesto Varela, ele é. perguntou pro o Maluf, cara. Exato. O senhor é corrupto? Exato. E por que não veio, essa, essa imprensa não continuou fazendo esse tipo de Mas pergunta? Mas isso, se você vê o dia que o, Aliás, é um cara legal para você trazer aqui, que é o Cláudio Manuel, do Cacete Planeta. Com certeza. Que, para mim, o Cláudio Manuel fez um dos melhores documentários da, da história, da, da, da cultura e de... Foi do Wilson Simonal. Cara, a história do Wilson Simonal é absurdamente escroto. O Wilson Simonal foi o primeiro cancelado do Brasil. Mas cancelado pra valer, né? Pra valer. Por quê? Porque ele não tinha internet na época. Exatamente. Se ele tiver. A mesma coisa que fizeram com o Simonal, fizeram comigo todo mês. É. Por sorte eu tenho internet hoje e dá para sei lá falar. Fogo, fogo contra fogo. É, né? mas eu falei do Cláudio Manuel porque o Cláudio Manuel foi no meu programa uma vez. Quem tiver curiosidade procura lá Cláudio Manuel de noite, onde a gente conversa sobre isso. E ele fala que é, é ele tava no Cassete Planeta. Tá. Ele zoava o, Ita o, o Itamar, zoava o Collor, Fernando Henrique. O Fernando Henrique e tava tudo bem. O dia que ele zoou o Lula começaram, ah, mas e aí? Não sabia disso, não. É. O dia que ele começou a zoar o Lula, o dia que a caceta começou a zoar o Lula, começou as represária. Mas e aí? no bilhetinho? Não, não. É, é, é dos próprios colegas. Ah, dos colegas mesmo? Jornalista, Caramba. os artistas, não o pessoal nem... na rua. Mas e aí? Você, mas você, não, mas não pode zoar o Lula. O Lula, não. Eu mas eu zoava Ué? o Fernando Henrique até o ano passado. Não, mas o Lula não pode zoar. Isso não pode fazer. Então, é, 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 ele conta isso para mim, o dia que foi no meu programa. Caralho, então, né? realmente existe um, um, um patrulhamento. Uma, aí uma proteção, né? Isso... É. E agora com o PCdoB também, né? Com o pessoal Ah, tudo que é de progressista de esquerda é sacrossanto. Com é, isso não se agora, mexe. É. Hoje eu tava vendo, hoje ontem, o, o Boulos pedindo uma vaquinha para cobrir os custos da campanha, que ele usou fundo, o fundão ele ele eleitoral. Usou, ele usou o fundão eleitoral. Tá, agora, ele estava sendo contratado estava concorrendo um cargo para gerir, pra o, gerir o, o, dinheiro. o dinheiro e ele não sabe gerir o próprio ele, dinheiro ele não sabe ele pegou um monte de dinheiro público gastou, gastou mais tudo. e agora quer que de... Imagina esse cara Nossa. fazendo o gerenciamento da cidade exatamente né? cara e, e, e eu tenho um fila da puta para perguntar isso para ele não e outra eu, eu tento no meu Facebook já desisti cara você não pode falar nada não mal. Pode. Você faz zoeira com o Covas, beleza. Você faz zoeira com o bolo, você não pode, não cara. Pode, não é, pode. É, cara. É sacrosanto. E não. E agora ele, ele criou essa, essa máscara de bonzinho, é, velho. É perigosíssimo é, isso. É, não e se e hoje, foi hoje ou ontem também que... Que a Cuba tava, tava tava cortando a internet da galera. Eu não vi, eu tô por fora. Cara. Caralho, e ele é um cara que fala que lá tem democracia e tal. Que ah, ele É, não, ele defende. E foi 30, aí, cara. Acho que foi ontem tal. esse negócio Eu tô daí. por fora. Eu tô de férias, vou na casa da minha mãe lá, eu comprei uma poltrona, aquelas de velho. Eu, eu já sou. Não, um, aquelas véio. de massagem, não. Não, né? as de massagem não, porque eu acho que não funciona. Mas eu comprei aquelas de velho, de pobre que você estica. Qual, fico... aquela que você. É, e você estica a perna, Porra. Eu, fico vendo... eu vou lá, fico vendo bang bang na casa da minha mãe. Eu quero saber de Cuba, de bolo. A gente lá, já, já conversou muito lá, sobre filme. Você curte filme ruim também, né? tudo que é filme. Não, mas os tudo filme ruim é opção bom, velho. É, cara. Tem filme ruim que é excelente, véio. Você falou de um cara que eu não vi, que, cara, qual que era? O Vingador Tóxico. Exatamente, é, cara. É bom, hein. É daí não vi ainda. É bom. O Vingador Procura Tóxico. O diretor desse filme aí é um judeu velhinho já que tá sempre de gravata borboleta e ah. ele fica dando voltas em entrevista por aí, ele ah, é? faz altos filme trash, é. E quando você fez, quando você fez o seu segundo filme que tinha essa pegada trash com humor você conseguiu é, replicar o que você tava na cabeça e a, a homenagem que você queria? Falar, puta, isso é o meu produto. Porque o primeiro, cara, eu até fiz uma participação de alguns segundos uhum. lá. E eu gostei muito né? É, do primeiro. E o segundo também foi legal. E eu tava vendo hoje ele ganhando prêmio pra caralho, em festival uhum. lá fora. Qual foi? Esse segundo você teve mais controle é. ou não? Ou menos controle? Então, a minha história no cinema, cara, eu fiz um filme chamado Mato Sem Cachorro. Com, mas eu fui só de ator convidado. Ah tá, eu não, não. É vi não isso. é esse filme eu fui de ator convidado, fiz com a Malu, com o Pedro, foi os cara muito gente boa velho. Ah. Foi uma equipe muito gente boa mesmo, me convidaram, eu fui ator convidado do filme, e sugeri umas piadas, o diretor falava pra mim, pô, eu queria umas piadas aqui, você não põe? Então, Só pra você ou pra, pra todo o, mundo? Pra todo pra, mundo. Tem várias piadas no filme que eu coloquei, mas que eu mas, mas não... Ele, ele até foi, ele foi gentil e acreditou no início do filme, é? parece que eu tenho colaboração no roteiro. Eu já tive que fazer isso uma vez também, que tinha um filme que não tava funcionando de animação, é. e eu tinha que ficar colocando piada em tudo, grão é. de minhocas lá e tal. Tem várias piadinhas minha lá no filme lá. Que do caralho. E Aí eu peguei, o, o Fabrício me mandou... Eu não conhecia ele. É ele que era o diretor desse filme? Não, não. não esse foi o Pedro, né? Ah, tá. O Mas o Fabrício... Do... A gente tinha feito um clipe com ele, não era aquele clipe do, isso, dos policiais? Isso. Dá, dá. Como que eu conheci ele? Ele me mandou um e-mail uma vez falando que viu meu livro e queria transformar em filme. você oh. não vendia os direitos. Do como se tornar como o pior aluno, tá. aluno da escola. Tá. Aí eu nunca tinha pensado em transformar aquele livro em filme. Ele não tem formato, né? De, não, não, é um de manual. É um não manual. é uma história, é um manual. Mas aí ele me contou que ele tinha uma ideia, ele queria fazer um Karate Kid do bullying. Eu falei, tá. ah, é legal, essa, essa tag é legal. Aí eu é. falei pra ele, como eu sempre quis fazer cinema, eu falei pra ele, ó, oh, eu não vou vender os direitos do meu livro, mas a gente faz um acordo. Você deixa eu trabalhar no filme, tá? É, escrevendo, aprendendo, e eu cedo os direitos pra você fazer e fizer um acordo. Então, eu respeitei muito ele como diretor, porque a ideia, eu até ganhei, a gente ganhou o prêmio lá no... no, no um risadaria de melhor filme, eu dei para ele o troféu, porque a ideia de transformar o livro em filme veio dele. Então ah. eu meio que me submeti totalmente à visão dele. Eu teria feito muitas coisas diferentes se fosse minha ideia original transformar o livro em ah, filme. Entendi. Eu teria feito algumas coisas que eu julgo que eu teria ido para um, um outro lado, eu teria feito mais piada, não teria, é, é, eu teria menos medo de, de, de fazer piada e, e eu arriscaria mais, entendi. em muito mais piada. Mas eu acho que ficou um puta filme com uma boa personalidade, ou como se tornar o pior nome da história. Não, escola. tecnicamente ele é muito bom, cara. Cena de perseguição. É, e... não, o Fabrício é bom. E aí terminou. Aí ele, ele, ele fez o filme dele e eu trabalhei basicamente pra ele. Eu... Foi uma coisa. A relação, falei... a relação não era de você como produtor e, e metendo o dedo nas coisas? Na real, cara, no fim das contas lá, quando as coisas falhavam, eu, eu fazia que, o que tinha que fazer. Eu vi que você fazia até desenho do Faz... caderninho. Quando do... aparece o caderno no filme aí, é eu que desenhei. É, quando as coisas lá, a produção, dava, eu ia lá, eu tentava cobrir, apagar uns incêndios, tá. junto com algumas outras pessoas, tava estava o tempo todo tentando fazer isso. Mas aí saiu o filme, e naquele filme, basicamente, eu, eu respeitei a visão do Fabrício, porque a ideia foi dele, tá. e eu aprendi bastante fazendo, é, escrevi o roteiro, e aí foi legal, acabou que ele, ele me chamou para participar como ator, aí eu participei. Aí terminou, eu tive uma ideia, que eu queria fazer um outro filme mais independente, e eu entendi o seguinte... Mais aí, barato, você pensou? não? Mais barato, mas com mais personalidade, com uma personalidade que permitisse ter uma visibilidade internacional. Porque ah, entendi. Eu, é, eu posso dizer que tudo isso dos Terminadores do Além é visão minha, de fato. Essa cara sangrenta e... A ideia é de fazer isso pelo seguinte, eu, aí eu chamei o Fabrício, a gente foi almoçar, e eu falei pra ele, ó, oh, é o seguinte, cara, esse filme aqui é visão minha. Qual que é a minha visão? Eu quero fazer um terror com comédia. Por quê? Filme de comédia brasileira, filme de comédia não viaja. É. Mas terror viaja. Ninguém Exatamente. quer saber se o terror é da Coreia, é. se o terror é da Noruega. Pô, tá... cara tem terror pra caralho, é sul-coreano. É, né? Se é legal, o pessoal é. vê. Então eu falei pra ele. Então eu vou, colo... eu vou fazer uma coisa de terror. Porque tem muito festival de terror. Eu vou fazer um filme que se passa o tempo todo... Eu como o pior aluno da escola, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que locação, se você souber trabalhar bastante tempo em uma locação, você economiza, é, economiza muito. Pra caralho, então, Deus. então eu pensei no filme inteiro dos Terminadores do além contra a loira do banheiro. Dentro de uma escola. Dentro de uma escola. Vou trazer a Loira do Banheiro com Alimento Pop. Tá. Vou trazer eu, Murilo, o Murilo, Léo, que nós somos amigos e tem química. Já tem a, os personagens é. lá. É, por exemplo, no Pior Aluno da Escola, se fosse meu filme, eu teria enchido de comediante o filme. É, eu Mas, lembro que você falou que... Não, que, eu adoraria. É. Eu, eu teria feito, assim, os professores todos comediantes. Eu não teria problema em fazer um filme cheio de comediante, mas aí, mas ele queria dar uma sustentação com o ator, qual é a ideia? Não, dele? mas é, enfim, ele quis escolher é os atores dele. que ele quis, a visão dele. Eu ah. me submeti, respeitei e ficou um resultado bem legal. E aí é, é... Quando foi no, 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 no Exterminador da Além, eu trouxe essa visão, falei, ó, oh, eu quero fazer um terror com comédia, porque o terror viaja, é. a gente vai poder inscrever em vários festivais, eu vou trazer, eu vou fazer a Loira do Banheiro, porque é elemento pop, vou fazer assim, a assim, A Loira essa. do Banheiro é daqui do Brasil? É, ou é do Brasil, é tipo, é... não, é do Brasil. Ah, é, cara? Mas pra, aí a gente lançou, deu certo minha estratégia, a gente lançou internacionalmente, e aí a gente deu um migué que a Blood Mary. Ah, tá. Ah, tá. Quando é internacional ah, é, é Bloody, Bloody Mary. Mary, entendi. mas assim. aqui é a loja do banheiro. É. Então lá fora, o filme teve um lançamento lá fora e está até hoje, cara. Tá até Ontem hoje. eu vi fã do Japão fazendo arte é. e postando no Instagram vi, do filme. Eu vi, cara, eu vi. O filme ganhou prêmio, ele concorreu em festivais. No mundo todo ele ganhou, acho que ele ganhou prêmio no México, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, é, Japão ele passou. Ele está em DVD hoje nos Estados Unidos ele não, ele não tem o DVD dos Terminadores do Além no Brasil mas tem nos Estados Unidos tem na Inglaterra caralho. tem no Japão tem na França tem o DVD em você francês tem o em... dublado em francês tem o dublado em espanhol caralho eu quero ver isso não, não você dá pra... só, você só pode comprar se for internacional no é. Brasil não tem você tem algum desses aí? Eu tenho Cê só conseguiu? o inglês. Ah, E no entendi. Netflix tem em espanhol, porque tá. tá no Netflix da América Latina. Entendi. E aí, cara, foi isso. Você curtiu mais esse resultado do que do outro, como filme, como produto final? É, ele tá mais próximo do que eu imaginei que seria. E é mais próximo do que eu fazia. Se você pegar, quando eu era moleque em Santo André, meu pai me deu uma câmera usada. Meu sonho era fazer cinema. Meu pai comprou uma câmera cara, usada. Cara, esse vídeo aí você colocou em algum na grupo? Na 25 de março eu fazia filme, cara. É. Eu dirigia assim, eu fazia tudo na sequência, eu fazia os planos bonitinhos. Eu, eu punha o gravador do lado do... do o, a música do lado da câmera Sim. e ligava e VHS. acabou a tensão. Aí eu desligava, porque eu não tinha como editar. Fazia as assim na hora, velho. Tipo os caras do Feira da Fruta lá. Você fazia, fazia Editava fazia, é, no próprio videocassete. É, editava no próprio videocassete. Mano, que difícil Filmava isso. Filmava tudo, criava história, dirigia. Você colocava isso onde? Ou não colocava? Cara, aí, quando eu fiz o primeiro filme, eu chamava Morte na Rua Sevilha, que foi a hora da rua que eu morava. Porque isso é de Santo André. De Santo né? André é de Santo André, no Parque das Nações. Faz, aí, uma rua Sevilha é uma viela. Aí, quando ficou pronto, eu gravei uma madrugada lá na minha casa lá.
1: Chamou os Qu amigos. É,
0: gravamos. Quando ficou pronto, aí eu. Falei, vamos fazer uma premiere. Aí nós fomos na casa do Rogerinho, <risos> lá no, no bairro vizinho, lá no, do, do Rogerinho Baceto, da Gaviões da Fiel. Aí Caralho. nós pegamos, pusemos um tapete vermelho na rua, estouramos pipoca. Porra. E fizemos, e veio todo mundo... Veio vários amigos assistir. Veio parente assistir. Foi bom, legal, velho. Mas quanto tempo tinha de filme? Tinha, era um... acho que uns 15 minutos. Porra!
1: E aí, Você tinha no... quantos
0: anos? E... Eu tinha uns... Des... Não, eu tinha uns... Meu pai já tinha morrido, então eu tinha uns 18 18? É. Você perdeu o pai com que idade? Uns 17. E do que que foi? De infarto. Caralho, perdi de infarto. E aí a gente fez a premiere, e aí eu fiz um fim assim que tinha um, uma surpresa no final, e foi mó legal. Quando enfim no final, todo mundo, ah, e era de terror. e tinha, aí, tinha, tinha um negocinho depois que terminava, é isso? Não, tinha uma surpresa ah. para revelar quem era o assassino. Ah, tá. Aí todo mundo pirou, aí começaram a falar, tem que fazer o dois. Eu quero estar no 2. Aí começaram. <risos> aí eu fiz o 2. A Morte na Rua Tabasca. Que aí foi na rua do meu amigo. Sei. No Parque Novo Oratório. Aí depois fiz o Ninja Man, Aí toda. Eu acho que eu vi esse Ninja é, Man, aí, cara. Eu fazia aí eu fazia que também vários. Teve uma época de comunidade que esses vídeos rodavam. É, assim. é, é. Cara, então estamos falando de 16 anos, você falou? É, estamos falando de muito e, tempo. E, e, e a gente já conversou sobre isso. era fã da média, da revista ah, média. Uh -huh. Pô, eu não sei se eu tô viajando, mas o seu filme de terror, ele tem muito. Muito a, a cara da média né? Tem, cara? Não, eu escrevi não é? pensando muito na média Parecia aqueles, aqueles roteiros do, do Dom Martins. Não, não era o Dom Martin. Não, era os roteiro mesmo de, de filme da média brincando com é, clichê. Exatamente. Eu brinco muito com clichê, eu pensei era muito. Era o Dom nisso. Martin que fazia, que ele fazia é. os dedinhos tudo assim. É, o né? Dom Martin fazia esses desenhos, é, mas não fazia. Quem fazia as, é, o Aragonese Aragonese que Aragonese, fazia as, as, as sátiras. É, e fazia os, as marginais, é... né? Porra, cara. Eu lembro que eu pintava aquela porra pra é, Eu adoro as, o as pinturas, que era o Benício que fazia, o Ilustrador, o Carlos Chagas, assim. Muita, muita Então, é, então a, 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 a comédia tava muito presente em você, você. Mas você não era o cara engraçado da turma. Era o cara era. que contava as histórias? Não sei se era engraçado. Eu era, acho que devia ser um pé no saco. Você porque... era o zoeiro. É, eu era, eu era. Você sentava atrás? Porque você era. Sentava é auto... atrás e liderava classe, e fazia merda. Caricatura dos professores. É, desenhava tudo essa bosta. Fazia... <risos> eu, você eu olhava na minha mala, tinha um monte de ferramenta pra, Ferram... su... pra fuder a escola. É sabe? mesmo, cara? <risos> Colocou bomba, né? Todos. meu livro, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, você vai no final, é. tem, várias, tem umas páginas com planinhos assim. Tudo aquilo era verdade. Caramba. Eu tenho aquilo de verdade da época, que eu ficava desenhando. você fazia pra... mesmo? Fazia mesmo aquilo. Igual tipo o... o Acme. É, igual Não. o coiote para pegar o papaléguas é. Eu tenho os originais lá em casa. Caralho. meu livro, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, a origem foi essa. Foi, foi essas minhas páginas que eu fazia de verdade. Então, eu era um puta do... do... Pusão, o livro você lançou quando? Você já, já fazia stand-up? em 2009. Tá? Você começou a carreira quando? Eu, eu, a, a imagem mais antiga que eu tenho, vou, não sei se você vai lembrar, de você fazendo stand-up foi no Beverly Hills. Eu tava aí e o espiólogo, e no final você falou: os caras do mundo querem estão aqui, velho. Eu achei aquilo tão foda, porque eu não sabia que era stand-up, eu tava começando a, a assistir, não, nunca pensava é. em fazer. Mas falou: caralho, tipo, você era fã, conhecia eu, agora, o trampo da gente. Claro, cara, eu tinha uma de pau. É. Que doido. E você nunca foi pra esse lance da animação. Porque você também poderia fazer uma animação. Eu né? tentei uma época, mas eu. É, eu achei que tava dando. Dava muito trabalho, velho. Era muito trabalho pra Era pouco... Era muito trabalhoso, entendeu? E aí eu ficava nas tirinhas mesmo. Falava, vai, ah, eu vou conseguir você ser fazia mais ágil também. Fazia muitas. Tirinha é, é, a, é a formatação de uma piada, né? É cara? isso. É Porque isso, eu fazia tira é pra isso. Folha de São Paulo também? É isso. É preparação, aí você complica mais é dois o dois quadrinhos de setup é. e, o segundo, é. e o terceiro é o, é o punch. É a porrada, né? É a porrada. Você é. estabelece um padrão em dois quadrinhos, no terceiro você é. tira. É, cara. Isso, isso foi muito legal pra é, mim. Então eu fazia muita tira. Porque eu falava, ah, meu, eu vou fazer animação, mas vai demorar. Eu vou perder muito tempo pra contar uma piada. E eu vou fazer em tira, que é melhor. É. E você tinha personagem fixo ou era tipo... Tinha. Tinha muitos, é. cheguei caro... a fazer alguns na média, eu tinha um gato e um cachorro que vivia brigando por causa de mulher. Aí eu chamava eles de comilão encoxadinha. Com <risos> a zoeira do... <risos> é, do, do, comi, do comichão. É... E co, é, eu chamava de comilão encoxadinha. Mas tinha aquele traço mais... <risos> tinha é, o meu traço. Zoadão, é, o meu era traço é bem. meio... Cara, eu acho que eu tenho um traço meio meu mesmo, assim. Era um traço mais cartunesco, mas meu eu tinha um Wilbur que eu desenhava eu tinha Wilbur, meus personagens tipo, tipo cachorrinho lá do não Il... não um personagem meu mesmo ah, assim. tá. eu tinha meus meus personagens e tá e, e quando você descobriu que existia um negócio chamado stand-up assim quando tipo o que que é isso assim porque pô, eu eu falei aqui com o Diogo ele falou que eles começaram e você logo em seguida já uhum. começou a pedir. Deixa eu fazer aí e tal. E foi fazendo, uhum. né? E eles falaram que você já chegou pronto. Por que você chegou pronto? Porque você estudou pra isso? Não. Você escreveu... Eu Com... adoraria ter estudado pra isso, mas não fala inglês. Porque tinha um livro da, da Judicarta, né? É, eu pensava... mas tinha inglês. Eu não... Na minha não. época, já, em 2009, já tinham traduzido. Não, quando eu comecei, quando comecei foi no escuro mesmo, cara. Ninguém pra te falar, ó, é assim que faz... Não, eu. E aí você via, mas você via os gringos ou não? Não, não tinha acesso. É, né? Não tinha, cara. O que, que tinha? Não Tinha Cypher nessa época ou não? Não. Eu, essa é. época é o seguinte, cara, eu. Eu cresci com algumas coisas na cabeça que eu gostava muito. Indiana Jones, Mad Max, e, entre e Jerry Lewis, é. Edmund. Eu adorava essas coisas. E aí, quando veio a internet, finalmente eu comecei a ter um lugar para pesquisar as coisas que eu gostava. Tá. Porque. Eu era aquele cara que você deve ter... Você da minha geração. Eu gostava das musiquinhas de desenho animado. Eu tinha que também. esperar o desenho animado começar é. a gravar numa cassete. Eu tenho as cassetes até hoje. Cara, você pegou essa época também? Peguei. Mas... Eu gravava na cassete. Ah, peguei a música é. dos Flintstones. Legal. Cara, Os caras, você fazia isso? Fazia? É. E às vezes eu fazia da rádio também. E o cara a falava rádio. no final, cara. Isso, isso puto, você, exatamente. Você tinha que dar o rec, o é. play e torcer para o cara não falar isso, no final da música. Isso, isso, cara. Cidade, cidade. Isso aí. aí. aí, aí da você puta ficava puta. esperando passar a música para gravar, é. para você fazer sua filha. Exatamente E eu gostava Então o que que acontecia eu, eu tinha as coisas que eu gostava né E entre elas uma coisa que eu vi Quando era criança o Jerry Lewis fazendo Em um filme Que era o cara tava elegante Em cima do palco Contando umas coisas E todo mundo tipo, ria Tipo terno e gravata Essas coisas É Em um Tipo um clube Eu não sabia o que era Mas eu só achava aquilo muito legal Tá e aí era mas ele contava umas coisas que fazia as pessoas rirem, mas não era piada, porque a piada o que eu cresci é. vendo era do Costinha e do Toledo é, então, a piada do português, a piada do, do Então eu não sabia como chamava aquilo, Caraca. Então, quando a gente começou a ter acesso Mas você curtia na... aquilo, você falava, cara, que foda. Ou era, você preferia as piadas mesmo, a anedota? Não, eu, eu gostava de tudo. Eu adorava as anedotas. Eu tinha, eu, meu amigo tinha o um disco do Costinha, o pelo da festa. É, eu adorava ouvir, dava risada. Do... E eu saía na escola contando depois. Eu adorava Maritoledo. isso. Bistoledo. Eu fiquei é. felizão um dia que eu, eu, eu tinha uns. Tinha uns 9, 10 anos. Eu tava na terceira série ou quarta, e o pai do Renato, meu amigo, é, tinha o um disco do, do Piro da festa do Costinha. Aí eu pedi emprestado, aí eu levei pra casa. Eu cara, ouvi. Como eu, eu ouvi aquela porra? Aí eu fiquei felizão porque eu entendi uma piada, velho. E eu, eu ia explicar pra todo mundo que era o seguinte: <risos> o vampiro bate na porta. Você <risos> sabe essa? Eu tinha nove anos. Eu tinha nove ou dez anos. Aí ele bate volta na daqui, porta é. e fala: quem é? A, a mulher fala, é. quem é? Aí ele fala: É o vampiro. <risos> o que você aí, quer? Aí ela fala: o que, que o senhor <risos> quer? Eu quero o sangue. Ela fala, volta no fim do mês. É, cara. Cara. E eu fiquei feliz porque eu entendi. Pode crer, né? Porque, porra, criança é uma é. coisa... Quando você faz essa conexão, você fala... Ah, tá! Eu fiquei feliz porque eu entendi, velho. Por que eu entendi? Porque minha mãe mandava comprar mods pra ela direto. Caralho. Eu morava num cortiço <risos> lá, a janela da cozinha da minha mãe dava no quintal da Lena. Então elas viviam falando coisa de mulher. Eu cresci com minha mãe, falando de coisa de mulher com as Ah, não sei o que, que a Karina, que era minha irmã, tá de chico agora, tem que comprar essas Então eu cresci vendo esses assuntos. Então, quando eu vi a piada, eu tinha uns 9 anos, eu entendi. Porque viviam falando, ah, o fim do mês vai descer o Chico, não sei o quê. Aí eu fiquei felizão que eu entendi. Aí eu fui contar na rua, aí eu contei. Ninguém ah, riu. Volta no fim do mês, os caras não riram. Eu falei, é porque ela vai ficar de Chico. Aí os caras. Ca, 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 ca. Caralho, eu fiquei mó orgulhoso. É meu, tipo, você ganhou um superpoder, né, cara? Você entendeu uma piada é, que ninguém é, entendia da sua época, velho? É, velho, véio, que as molecadas, meus amigos, aí eu achei foda. E daí, mas daí, ah. daí até, até o primeiro show, como que foi? Então, cara... Aí porque eu, não tinha show, então, não existia. Eu, pra mim, piada. Tem Ari Toledo no, 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 no show de caloros é. de smoke. Ou Costinha, os discos do Costinha, não tinha internet. E eu, e eu cresci com essas coisas que eu sempre amei na cabeça, querendo saber mais, porque eu só tinha acesso, sei lá, eu sempre amei Mad Max. Só que eu só tinha os filmes, eu não tinha acesso a mais material, por é. exemplo. Aí, o que, que acontece? Para uns caras pobres igual, igual nós, que é lá do ABC... É. Aí veio a internet, só que eu não tinha dinheiro para pagar o UOL. Era coisa de boy. Era... Como que era antes? Vinha um disco... Você comprava na banca, vinha um disco do pagar. UOL. E vinha o discador UOL, é, para você instalar cara. o discador. E aí, cara... Entrava de madrugada. É, então, aí eu não tinha dinheiro pra ser assinante da internet. Eu ficava só querendo saber como que, que é essa internet. Aí um amigo meu tinha entrado. Como que é a internet? Você viu? E tal, porra, deve ser foda. Aí começou que entrou o IG no Brasil, que hoje ninguém lembra. Mas IG é, queria dizer, internet grátis. É mesmo, cara. Hoje só tem o cachorrinho lá, o, o portal é. IG. Mas o IG, o IG é, é por, por causa disso. foi Internet o primeiro. grátis. E aí o que, que eu fazia? Como eu não tinha dinheiro, o IG dava o um discador grátis pra baixar. Você Quando... tinha que entrar através deles, do site deles? Do deles, é. E aí eu falei, oh, agora a internet vai ficar acessível para mim. O que eu fazia? Eu trabalhava de dia, chegava às seis horas da tarde Você em trampava casa. Trampava onde? Eu trampava nessa época no Semasa, em Santo André, no departamento de lixo tá. e varrição. Aí, cara, eu cheguei, chegava em casa, esperava da meia-noite, porque depois da meia-noite cobrava um pulso só. É, cara. Se você entrasse depois, se você discasse depois da meia-noite, você só um pagava pulso um pulso. Se não, não aguentava de conta de Senão, telefone. Não, não, não aguentava de conta do telefone. Aí é. eu esperava da meia-noite, baixei o discador do Ig e comecei a entrar na internet. Quando eu comecei a entrar Cara, na internet, é um o que, que eu. Foda, o mundo se abriu para é. mim. Aí eu fui pesquisar as coisas que eu adorava, que era o que Mad Max. Mad Max, caralho, que foda. Gravaram na Austrália. Isso aqui, porra. Olha só, isso aqui. E entre as coisas que eu comecei a pesquisar, tava aquele tal negócio que eu via o Jerry Lewis fazendo, que eu adorava, mas que eu não sabia, que chamava stand-up. Ah, você já descobriu. Aí eu descobri. Então o nome disso é stand-up comedy. Foda, mas não tem isso no Brasil. Aí passou um tempo eu vi a, aquela Grace de Anucas no Jô Soares falando que tava fazendo Terce ano Aí lembrei. eu falei: oh, Olha que legal, estão fazendo stand-up. Aí a hora que ela fez o personagem, eu falei: Não, mas não, não, era, é isso. não era isso aí, velho. É. Puta, se fosse outra coisa. Aí veio, logo em seguida veio o Orcute. Tá. Aí que vem o Orcute, eu começo a fazer a mesma coisa. Tem comunidade aí das coisas que eu gosto. Eu tem comunidade. Mad do, do Mad Max. Mad é Max teta, eu gosto de teta. Tem. Comunidade das minas peituda aí, foda. O que eu comi por causa de mina do Orkut, É mesmo, cara? Aquela época eu não lembro, cara. Eu comi. Você mandava scrap e. Não, Eu comi muita. A internet foi um facilitador. O Orkut, eu comi muita mulher no Porque, cara, eu não sei você, mas eu não era. Eu não tinha cara de pau de chegar nas minas assim no negócio. A internet facilitou isso. Então, o que eu. Eu não tenho cara de. Não é que eu não tenho cara de pau. Eu não tenho saco e eu não sei mentir. Então, eu não chego. Eu não sei, eu não tenho uma. Você era direto. Eu não tenho uma um protocolo de sedução. Eu não Entendi. tenho isso. <risos> eu não tenho isso. Eu sou muito. Oi, quer dar para mim? Não. É. Beleza. É tranquilo. Então, tudo bem, velho. Mas a gente continua é, sendo é, amigo. É claro. Quer, quer fuder? Não. Quer fuder? Quero. Então legal. É. Tamo, tamo, tamo é de assim, acordo. É assim que funciona, velho. E no Orkut então. Tchau. E hoje graças a Deus que eu sou assim. Porque ninguém vai me acusar de assédio, Exatamente. certo? Ninguém vai me acusar. Ah, ele me seduziu. Ele não, pô... não, não seduziu não. Me levou no restaurante Não, aí não, quis não, me beijar. Não, 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 Antes, não. Antes você já perguntou. Eu tenho o print aqui. Eu tenho... <risos> Outro dia, ai, se vocês for em São Paulo, vamos sair tomar um vinho. Eu falei, não, eu só quero fuder. <risos> Depois a gente Nossa, pode a ter vai um vinho. Aí, fala, que grosseiro. Eu falei, não, não estou sendo grosseiro. É, eu Estou sendo eu estou sendo honesto. É eu não vou fingir que estou interessado no que você está falando, oh, eu vou fingir que... só para, quem sabe, te comer amanhã, não. Eu só quero fuder mesmo. Cara, e... Mas tem uma coisa boa, eu fico amigo de todas as minas que eu como. Todas as é, minhas que eu também, comi, cara. eu sou amigo, certo? Não tenho nenhum problema também com isso. É, então também tem essa, velho. Porque é tudo na honestidade. As minhas ah, gostam, sim. É Mas como que nós vamos parar cara. aqui nesse assunto? Tá falando ah, do a Do dorcute das comunidades. Aí Nossa, você, descobriu... você não sabe, velho. Eu não tinha dinheiro pra comer as minas do Orkut. Como você fazia? Sabe o que eu fazia, cara? Porque eu, eu pegava o gol, velho. Eu esperava minha mãe dormir. <risos> aí eu pegava o gol dela. Aí eu ia no West Tranchieta, que era 24 horas. Tô ligado. West Tô ligado. Naquela época já era 24 horas? Já. Pô, e aí, eu ia no estacionamento do S. Tranchieta, porque eu não tinha dinheiro pra, pra moto Sabe rio, onde eu pegava? Acho que você Ou não... no Celso Daniel. E vou... no, no, no Riacho Grande, você não ia? Não. Parar no Riacho Grande, assim, que também você parava o carro e era uma galerinha não, já, toda. É, aí eu ia ter que. É longo é gasolina. Eu não tinha dinheiro pra gasolina, eu ia no Extra Tranchieta. Extra Tranchieta, cara. Naquele, naquele <risos> estacionamento lá fora? Lá fora, do Você chegou cara, em drive-in, naquele drive-in da. Aqueles drive-in de Santo André? É, que é nossa, caminho. Os é... são horríveis. É, né? é cara. É entre... Porra, já... você tá lá tentando pegar, a buzina toca nossa, do outro lado. Nossa, você entra a mina lá você... aqui, nossa. seu carro pega a doença venérea. Cara, pra mim. Você cara. lembra? O chão era de terra mesmo. É. Era, um, era uma lona velha, nossa. É. Era, era só então, porque... Você entra com um carro lá, o escapamento está cheio de verruga, velho. <risos> é todo. Uma vez eu fui num drive-in. Mano, <risos> bateram <risos> na janela, o Traveco, quer pó? Falei, não, véio, Caralho, eu não velho. Caralho, <risos> velho. Sabe, um drive-in que, que... É que você não é de Santo André. É de não, Deus. mas é aquele do caminho, não é? Do caminho de São Bernardo para Santo André. que ficam os travestis, tá cheio ah, de drive-in. Eu, eu tô ligado onde é. Tá ligado, onde é. É onde os pobres. Não era florestal? Mas eu não ia nem no drive-in direito, eu ia mais no. Não era de graça, era de graça. E na sua casa, claro que sua mãe não deixaria. Não, na da gente vou mostrar. Não, naquela não época não era ah, assim, né, cara? Eu, eu nunca falei não com essas coisas pra minha mãe, velho. Eu só. Eu com... Quando você perdeu a virgindade, você lembra? Caramba, o meu foi 18, 18 anos, cara. Não, o meu foi mais tarde. Sério? Eu achei que eu era muito. Eu ia casar virgem. Você queria casar virgem? Você, você tava nessa? Não, cara, você tá falando do carro da minha mãe, velho. Eu tô lembrando um dia, mano. É uma história que eu vou contar, mas é meio nojenta. Você pode não, apagar. Manda não, você não. velho. Cara, eu sou do mundo canibal. Eu, Mais escatologia do que a gente, velho. Mas é verdade, cara. Eu então... peguei o, o gol escondido da minha mãe, mano. E eu saí com uma menina <risos> e fui lá no estacionamento do Celso Daniel. Do, aquele do parque Duque de Caxias. Em frente ao Hilário. Tá, sabe? tá, o tá. Parque, tem, tem, tô ligado, tem estacionamento 24 horas. Chama parque. Hoje é Celso Daniel, né? Depois tá. que mataram ele, mas é. antes era Duque de Caxias. tá E aí, velho, eu, essa história é nojenta, você pode apagar. <risos> Não, cara. Aí você pega, eu, aí eu tava. Tá, com a menina e começa a dar umas dedadas, velho. E a hora que eu vejo, velho, eu, tá, eu falo, nossa, mano, essa, ela tá gostosa. Tá muito molhado. É. E aí, a hora que eu vejo o banco, tá forrado de sangue, velho. Caralho, Desceu velho. Desceu pra menina, entendeu? Putz, não é banco era de Era o cor, gol, né? vampiro. É. O vampiro chegou. Mano, mano, mano. Não era? Era banco e... de um gol, velho. É, é aquele que a minha banco mãe que, usava, que ia usava pra trabalhar sugar é... todo aquele sangue. E aí... O desespero. Forrou de sangue. E eu pensando... Ai, desculpa. Falei, não, não, tá tudo bem. Tá eu tranquilo. Não, não quero que a menina fique desconfortável. Claro. Eu, ela não. Eu, não, tá tudo em paz, fica tranquilo. Mas na sua cabeça já pensando Vamo, como que eu vou limpar? Não, essa não merda. a minha cabeça eu pensando, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar pra minha mãe, velho? O que, que eu vou falar pra minha mãe? Cortar velho? o dedo. O que que eu vou falar? <risos> é, velho. Você pensou nessas coisas? Eu cortei, mano. Ah, você tá suando. Porra. E aquele <risos> momento, um, um Foda -se. cortezinho. Foda-se, tinha um a corte. A mãe falou: Ah, tá, tá Tinha um bom. corte. Caralho, aí eu, é, mano, aí eu peguei. A ah, é tão nojento, velho. Cheguei, esforrou, eu cheguei, tentei não. levar num lava. Acordei muito cedo, levei num lava rápido antes de qualquer um acordar. Não saía. Né? Foi uma merda, velho. Mano, mano. E merda. sua mãe de, de, ficou de boa, ou não? Quer mais alguma coisa? Aqui? Sei lá. Não, não quero, não. Sei lá que ela pensa que aconteceu. Ah, cara. Aí, e, ah, então, aí eu, eu entrei o... no Orkut e comecei a pesquisar as coisas que eu gostava. né Mad Max, é, é, Mulherada, Max Mulherada, tá Stand Up. Aí eu encontrei é. lá o Stand Up. Encontrei... Aí eu encontrei lá o Henrique Pantaroto. Fez uma comunidade de comédia stand up. Aí eu entrei comecei a trocar ideia. E foi bem no início de tudo. Foi nas primeiras Tava semanas de lá? Clube da Comédia. Marcela Leal, Oscar, Henrique Pantaroto, tava lá na comunidade do Orkut. Márcio Obeiro ou não? Eu não lembro se o Márcio era, frequentava muito o Orkut, mas acho que... eu acho que tava e tal. E aí, logo, nas primeiras partes, nos primeiros dias da comédia, eu apareci, vim um dia, aí a Marcela. Mas ah, existia show, então, nessa época. Mas foi tipo assim. Dois, três dias, quatro Caralho. shows, no máximo. Foi bem no início, porque eles se encontravam no Orkut, o Henrique Pantaroto fez a comunidade, eles estavam estudando e tal, e eles me chamavam. Mas eu não conheço ele, ele chegou a fazer stand-up? Chegou a fazer stand-up. Era, era um cara muito engraçado. É mesmo? Era muito engraçado. E... Você sabe por que ele parou? Cara, ele parou porque... Podia é ter trabalho né porque é difícil, não era uma coisa é difícil falar pelos outros então esse é um cara legal se você chamasse para entrevistar cara, eu não porque... conheço ele eu queria ir atrás esse seria legal uma se entrevista Aí, ele, você, quem ele parou porque ele ficava muito nervoso antes de entrar ah me falaram já isso daí cara mais mas mal pra ele. Ma é mas ele mas subia e bem. arrebentava ele mandava ele era muito engraçado cara. porque ele era nervoso e o texto dele era bom e ele subia e, e era, ele era muito querido, por todo, o público gostava muito dele. E aí tinha... Era ele, a Marcela... O tava, Rafinha, o, o Oscar, Oscar, o Márcio. Mas já era um grupo? Era um, um clube? E o era o clube da comédia, já. Caramba, e, e nesse ponto eles estavam onde? No Blicker, não? Não, eles estavam no Beverly Hills. Primeira vez que eu vi eles, é, eles começaram, basicamente, no Beverly Hills. Eu vi eles. Parece que o, 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 e logo... o Oscar falou que foi no Next, não foi? No Next... A primeira foi no Next, aí, mas depois, foi, é, depois em, que entrou em cartaz mesmo, acho que foi no Beverly Hills. Ficou é, um pouquinho sim. de tempo. Aí eu vi eles no Beverly Hills e aí a primeira vez que eles foram para outro bar, que foi o Bleecker, aí eu já fui como open mic. Na primeira vez que eles foram no Bleecker. Você era o cara que ficava assistindo, assim? Não, eu vi uma vez, eu não tinha como ficar assistindo, porque eu não tinha... É, aí roubaram, aí aconteceu umas treta que roubaram o carro da minha mãe Puta, e o caralho. Então eu não tinha como ficar assistindo, não tinha como ficar indo. É, porque, pô, você... É, não tinha como de me deslocar, como entendeu? Como voltar. Mas eu fui uma vez, vi, achei legal. E a Marcela pediu pra ver meu texto. Ela viu e falou, vem fazer. Mas o texto você mostrou, tipo, papel assim ou mandou e-mail pra Eu mim? acho que eu mandei e-mail. Tá. Acho, acho que eu fiz os dois, eu não lembro. Acho que eu levei no papel e mandei o um e-mail. Aí ela leu, achou legal, falou pra ir. Aí eu fui, a primeira vez que eles se apresentaram no no, no, no Blinker, no eu tava lá. E eu, ah, é? Eu foi, é, foi meu primeiro op mic. Hoje oh. o Blicker não existe mais, demoliram. Demoliram? Ele é o... É um supermercado lá na Avenida São Gabriel Caralho Virou um né? sondas, eu acho Pode, pode é, ser É não um sei, mercadão fui... que pegou um monte assim Eu cheguei mais, lá, cara. Chegou aí no Blicker? Cheguei Você não tava, Era. eu fui bem depois, né? Tava o Oscar, a Marcela Leal, o Diogo E não lembro quem mais Não tava o Rafinha, não tava você Mas aí estamos falando já de 2008, talvez É Demoliram lá e eu é o mercado Então, mas quando você, quando você pediu para fazer Era tipo aquele esquema Faz cinco minutinhos Era isso? Ou já, você já chegou fazendo um set completo? Não, eu cheguei fazendo uma entrada completa. E eu falo até o texto que é foi. É mesmo? É, a minha primeira. A minha primeira. O meu primeiro texto era um texto de apresentação, que eu tinha umas três piadinhas sobre minha primeira vez. Depois eu falei sobre Roda a Roda, do Silvio Santos, ah. que na época passava de tarde, e eu vi minha mãe minha mãe tava na, Eu estava na cozinha tentando ver um texto. Minha mãe estava falando com a televisão lá, tentando adivinhar. Eu falei, isso talvez dê umas piadas. Aí eu escrevi. Depois, foi, depois falei do McDonald's. Fiz um set inteiro grande do McDonald's. Tá. E foi meu primeiro texto. Foi esses e, três e, assuntos. E rolou desde, desde cara? Assim, foi legal eu, ou não? O, o Oscar fala que não. Eu tenho certeza que foi. Mas Mas gente... Eu fiz essa, essas perguntas. Fizeram para mim na CIA do stand-up. A impressão que eu tenho é que eu fui muito bem no meu primeiro teve dia. Teve aplauso então. e teve riso? Teve. Então, cara, teve. E, e por que que será? Não, mas o Oscar fala que não foi, mas eu até falei pra ele. Então me enganaram. É. O público me enganou, porque eu saí com a impressão boa. Aí a Marcela me chamou no WhatsApp, ela viu eu falando na, na, na CIA do stand-up. Aliás, quem quiser... Vai lá que eu, também a gente fala bastante disso aí. Na, na... A Marcela, você é muito agradecido a ela. Não, né? A Marcela sempre foi muito legal comigo, assim. E aí a Marcela falou: Não, eu lembro, sua primeira vez você foi bem, sim. É, eu tenho, eu tenho é. essa história também de que você foi bem. Me é. falaram: Pô, cara foi bem, bem na pra, primeira pra, vez. Já que chegou para a primeira apresentação, pronto. Eu né? fui mal na segunda. Na tô, segunda fui péssimo. Eu também, cara. Primeira boa, segunda ruim. Não. não sei se é meio um padrão pra todo mundo. É, a segunda foi horrível, mas assim... Você tentou assim, mudar de texto? Fez, Tentei fez mudar de texto. É, então, é o, é o erro... Você achou mundo. que... Achei que era fácil. É. Eu fui na primeira, eu ouvi um monte de riso, ouvi um monte de aplausos, ouvi, cheguei a ser aplaudido, ouvi riso, falei, ah, é fácil. Entendi como é. Aí eu voltei na outra vez, com outras ideias novas. Caralho. Eu tomei no rabo. E... Eu só não desisti, e... Pô, mas foi uma paula, sabe? Foi um... Você ficou mal? Foi um fiasco. Não. Porque eu lembro eu de você... Eu só não fiquei tão mal porque eu, eu, tinha, eu sabia como era ir bem. Ah, tá. Eu tinha a memória se você de como tiver... era bem. Talvez se, se eu tivesse ido é, mal na falar. primeira, eu não teria vida terceira. É mesmo? Talvez. Eu, na primeira, eu não chamei ninguém. Porque eu falei, se, não, se eu for mal, não Também aconteceu não, isso. É. Mas você acha que, que dá, se olhando para trás, assim, essa primeira apresentação aí, a sua persona, o seu jeito no palco... Eu lembro de você, mão no bolso, corcunda pra caramba, meio... É, já era esse cara o cara eu não sei se você estava realmente não tô, eu fui ver aqui hoje minha apresentação de quinta A do, do que comédia eu fiz ontem raiz. no comédia raiz eu o Diogo e o, e o Oscar. Oscar é o mesmo cara eu juro por tudo cara eu não eu não penso você sabe como é fazer é? stand up você sobe no palco e você não fica pensando não, na sua postura. Mão, é. Aliás, quando alguém faz isso, você rejeita, você fala o cara tá forçando. Parece teatro, não é parece teatro? Parece que ele tá marcando cada. Você descreveu isso aqui, velho. É? <risos> isso é de isso agora? Isso é de ontem? Parece, parece eu vendo você no Bebel era mesmo? É, que... é aqui ontem. a mãozinha, tipo assim é de o boné. Ontem. Mas assim, eu não pensei, eu só subi e fiz. De olhar meio para o chão, olhar um pouco para plateia. É, principalmente porque eu tava testando... É Esse momento, provavelmente, eu estava testando coisa nova. Aí eu fico inseguro. Tem que lembrar. O pessoal não sabe o que é isso, não né? Não sabe. Cara. Eu fico completamente inseguro. Fico, o pessoal acha fico que... Fico ah, com vergonha. Danilo já faz há um tempo. É tranquilo. É. Ele sobe no palco e, e fala o que ele quiser. É. Não é? Mas você descreveu isso aqui, é, velho. Você é exatamente. De isso, cara. isso aqui, mano. Até a roupa é igual, cara. É. Camisa básica, Não, aliás, preta. Com a mesma roupa, é, tá com a mesma roupa. Eu tava com essa roupa ontem, inclusive. É a mesma calça? É a mesma calça. É. Caralho, <risos> cueca o... você trocou, é. provavelmente. Não, só o boneco tá aqui ah, também. Tá. Eu tô de boneco, mas o boneco tá aqui. Tá. Mas que louco, né, velho? E, e, e você não, não, não percebe isso daí? Você só vai não. com o texto? Eu acho que quem Como percebe do... fica forçado. Como fica... você faz com o texto novo hoje? Você escreve, você escreve só, só o setup? Ou você já tem a piada exatamente ela formada? Você vai com temas e desenvolve? Como que você faz? Cara, o... o que acontece hoje é que eu... você acaba ficando exigente. Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? E eu acho que você também deve ter isso. Ah, sim. Quanto mais passa o tempo... A gente, eu vou ficando exigente com o que eu gosto. É. E aí eu vou ficando tão exigente que eu não sou mais capaz de fazer o que eu gosto de assistir. Entendi. Você já, você já se limita, né? É, eu Tem já limito. Tem coisa, me coisa que antigamente se faria, não. Mas aqui nem vou fazer. Várias coisas. Assim, eu tenho várias coisas que eu escrevi para fazer. E, e, e eu penso... Não, isso aqui é ruim. Isso aqui é uma bosta. Você nem levou para o palco. Nem levou eu pro palco. Antes. Porém, quando eu, anos atrás, eu levaria. Entendi. Entendeu? Então, eu vou ficando exigente. Porque eu nunca fui um cara competitivo com os outros. Eu fui competitivo comigo. É, eu nunca tive eu competição também. com ninguém, velho. Eu, muito a competição pelo, é com a gente, é comigo. né? comigo, muito pelo você contrário. Você quer ver um show antigo e o novo, você tá melhor do que antes. Muito pelo contrário, velho. Quanto mais o Léo e o Murilo crescem, mais eu dou espaço para eles lá no programa. Eu é. não fico boicotando quem tá crescendo, porque... Eu, eu sou preocupado é comigo, eu que claro. tenho que. Você tem a sua jornada. Eu você acho tem muito caminho. legal ser amigo de uns cara foda, porque isso também me Te puxa, né? Me puxa. Exatamente. Entendeu? Então, cara, eu vou ficando exigente das coisas que eu gosto e eu vou escrevendo e falo, isso aqui é uma bosta, isso aqui eu não gosto. E que assunto que você está falando hoje em dia? Porque a gente vai... Vamos falar desse começo que você falava da sua vida. Você era fudido, pegava carro, pegava ônibus, não tinha grana e tal. Sua mãe morando na periferia e tal. E hoje, quais são os assuntos? Porque muito tempo a gente conversar e falar, eu não quero falar de, de bastidor de, de SBT. Não quero. Eu quero falar, não quero, porque não tem conexão. Você está trazendo, tentando achar conexão nas suas coisas ainda o que, é. o que fala com as pessoas? Cara, eu e, tenho... E mais, você tem medo de perder essa conexão com as pessoas? Hum, eu tenho, cara, muito, muita história esdrúxula que eu vivi. Como essa do, do banco... Não, da... Ou outras, que vai de já pai pegou, de... Você já pegou de... os seus pais transando, por exemplo. É, é mas essa, essa eu conto no palco, porque essa é. é de identificação. Exatamente. Eu tenho muitas histórias. História que eu já fugi da polícia história que eu já essa daí eu não sabia como que fugiu da polícia o que que você está fazendo <risos> eu não tava eu não tinha dinheiro cara eu peguei os moleques da rua a gente foi para a Praia Grande uma noite que tava todo mundo injuriado que não tinha dinheiro de como de carro de, peguei o carro da minha mãe cara... já, meu pai e minha irmã já tinha morrido não tinha dinheiro minha mãe dormiu aí eu peguei os moleques lá da rua o Ed o Ninão a gente o Rodrigo acho que estava a gente entrou no carro e falou ah, vamos fazer alguma coisa. Vamos lá pra grande ver se nós pegamos a mulher, é porque tá foda, velho. Ninguém tem dinheiro, todo mundo fudido. Aí eu peguei o carro, descemos e, e beleza. E ficamos lá um tempo. S só, só, a gente só, só se ferrou. Era, era carnaval. Puta merda. Passaram, jogaram água suja em mim. As minas passavam, ria da minha cara. Falei, vamos embora dessa bosta. De uma... A gente os chegou... Caras, os caras fic... tudo com carro bom, né? Você é, não, eu fudido. com o gol fudido da minha mãe, é. que era é a única coisa que a gente tinha. Aí, cara, passaram, jogaram água em mim água suja, os caras ficaram rindo da minha cara. <risos> Ficamos no calçadão, eu tava com uma dor de dente fodida. As minas tudo menosprezando, eu falei: "Vamos embora daqui, vamos embora". Aí todo todo mundo se deu mal, só tinha pobre fodido. Vamos embora. Aí voltamos. Quando nós paramos no pedágio, ninguém tinha mais dinheiro. Puta merda, cara. Ninguém tinha mais dinheiro, e já tinha e um carro atrás cartão, e não tinha o que fazer. Não, tinha essas coisas, não, né? não, 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 não tinha, não é. tinha, não tinha. Aí eu peguei, esperei, a hora que o carro da frente passou, eu colei e passei junto. Caralho, velho. E fui velho. a cancela. E aí veio o um policial atrás de mim. E aí todo mundo, caralho, seu filho da puta, você não tinha dinheiro, vocês também não tinham, começou uma puta briga. Se vocês tivessem dinheiro, por que, que não deu? É. Nós estamos todos quebrados, caralho. Aí veio a polícia atrás. Mano, mano. E era mano. de madrugada, eu desliguei todo o farol do carro, fiquei apagadão, entrei no, no, no acostamento, no meio do mato. Caralho, a, a velho. A polícia passou... A hora que passou, eu saí... Aí nós fomos... Parei num rancho da Pamonha... E tinha um amigo nosso, o Ed Nilson Que na época era o mais novo... Era o mais moleque de nós... E durante a grava... Nós chamava ele de Edão, né? E durante a gravação ele ficou... É, durante a gravação, não... Durante a fuga, ele... Velho, velho... Vocês vão pra cadeia, mano... Vocês são maiores... Eu ainda tenho 15, velho... Eu vou pra Febei, velho... Eu vou pra Febei, velho... A cadeia ainda tem lei, mano... na 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 bem Vamos comer meu cu, mano... Eu não aguento mais, velho... E nós rindo pra caralho. Vocês ficam falando que eu sou o Edão, né? Eu não sou o Edão. Eu confesso, eu sou um cuzão, velho. Eu sou um cuzão, mano. Pode falar, pode falar. Mas não para, velho. Eu vou pra febei Aí a gente hum. parou na, no Rancho da Pamonha. Porque eu fiz um puta caminho que eu fui voltar lá por Mogi. Sim. Sabe um caminho doido que você pega uma estrada... Sei, que vai pegar vai um... acaba na piacaba, Mogi. Sim, ligado. Fugido, que seria tô ligado. a linha... Anchieta, ah, sai lá, André. É, sai lá no, no, no... Parei no Rancho da Pamonha, que nós achamos, parei o carro lá atrás. Na ficamos, Billings, ah, passa pela Billings. É, lá, é tem uns ficamos caminhos. até amanhecer. Tá louco, velho. De cagaço. Porque se a polícia pegasse... Então, mas não, você não tinha, não tinha celular. Sua mãe não tava preocupada? Tipo, cadê? cadê não, eu? ela tava dormindo. Ah, tá. Saí. E tinha outra merda. Eu, minha carteira fodida. O, o carro de pobre, sem IPVA, tudo mundo atrasado. E, iam pegar o carro. E, não. Meu. Fudeu, fudeu. Foi é, uma puta bosta que eu fiz. Cara, mas tem história pra contar. Enfim, cara. eu tenho muita história. Tem história de, de pai então, de, de menina velho. que eu nem comi que entra com um revólver no quarto. O quê? Você nunca sabe Não, cara. Com... Eu tipo... fui fazer show em Curitiba, velho. Uma vez, mano. Isso foi antes do CQC. É, foi, foi... Isso aí foi Se antes. Do... Puxar, cá, Não, de boa. É. Foi antes do CQC, mano. Antes do CQC. Eu fui fazer show em Curitiba, cara. E eu tinha conhecido uma menina no, no Bleecker fazendo up Comedy. E a menina falou, o que você vai fazer essa semana? Eu falei, ah, vou para Curitiba fazer um evento de empresa e depois eu volto. Mas não existia CQC, nem sim, tinha sim. ideia que isso existia um dia. Foi tipo o segundo ano de stand-up. Aí ela falou, ah, eu vou lá em Curitiba, então eu te vejo. Se eu for, eu posso ficar lá no seu quarto? Caralho. Eu falei, ah, pode, porque a empresa que eu estou fazendo está pagando. Uh -huh. O endereço está aqui, vai lá, beleza. Aí eu cheguei, foi lá num no bairro nobre lá de Curitiba, como chama? Ba bari barigui, sei lá. Birigui. Birigui, birigui é, é bairro de rico? É. é, era lá o hotel. era, era eu sei porque era um bairro um, de, de rico. Tem um o hotel era lá. bom. É, é, era lá o hotel. Beleza. Aí a menina chegou com as malas. São ah, Paulo? Era veio de São Paulo. Caralho, velho, que vontade de dar. É, então. Aí chegou lá, desfez as malas. Eu falei, é, só vou ficar dois dias aqui, viu? Não, tá tudo bem, posso ficar aqui, tem problema? falei, não, tem problema nenhum, velho. Beleza. Aí tava desfazendo a mala, meu. Dá o pé na porta. Pau! Um puta negão com um revólver, mano. Caralho, velho. Seu é filho da puta! Você raptou minha filha! Mano, a mina saiu sem. sem Eu falei, vida. quê? Sabia que ela é menor? Eu falei, não! Caralho! A mina velho. tinha o meu tamanho, velho! A Caralho. mina falou, ela veio dirigindo de São Paulo até lá. Ah, é? É. Não. Caralho. É, você tá dando droga pra ela, desgraçado. Com o revólver na mão, velho. Eu falei, mas como yeah. é que você entrou aqui? Você pensou que você podia morrer. Total. Eu falei, como é que você entrou aqui? Eu sou da polícia, filha da puta. Caralho, velho. Ele e dois caras. Pegou minha mala, revirou. Eu não uso droga. Claro. Eu não fumo maconha, não, não uso droga nenhuma. Não achou nada. Mas minha cabeça vai a mil. é você, filha da puta, de raiva, plantar maconha? é. Vocês estavam transando? Eu falei, não, nunca encostei um dedo na sua filha. Ela tinha acabado de chegar? Tinha. Tinha hum. chegado, assim, três horas que ela tava, tinha chegado. Caralho. umas três, três, quatro horas que ela tinha. Ou seja, e acabou. ela não, não te defendeu? Não, aí ele pegou e deu um tapão nela. Caramba. Pau! Eu falei, caralho, mano, se ele tá dando esse é. tapa na filha, é. velho. De mão aberta. Ele vai me dar um tiro, mano. Mano. E ele pegou a menina, e arrastou a menina pelos cabelos e levou embora, segurando a arma. E você tá fudido, você vai sair hoje à noite, não vai? Você vai ver, você vai ver. E eu, e eu vou sair hoje à noite, eu vou é, fazer, fazer um show. evento, velho. Caralho. Eu não entendi nada, foi uma menina que eu conheci um dia antes, Olha, que, que falou que queria bizarra, ir, que velho. foi. Aí eu saí, eu lembro a primeira pessoa que eu liguei, eu tentei ligar. Eu falei, eu não vou ligar pra minha mãe e falar essas porra. Aqui. Não, vai ficar eu, mais preocupado. Eu não falo essas coisas pra minha mãe. Eu liguei pra Calabresa. Caralho, conhecia pra... ela desde... Já, desde já conhecia ela, já conhecia ela. Eu liguei pra ela e falei, calabresa, é o seguinte, mano. Tô te ligando, fui no orelhão liguei. Por quê? Aconteceu isso, isso, isso. Se eu sumir, é pra você saber, a descrição do cara é essa. Caralho. Eu fiquei com o cu na mão, mano. Eu nunca mais vi essa menina na vida. E nem o cara? Nunca. Eu comecei a inventar mil e uma. E se esses caras puser droga e falar que eu sou é? traficante. E se esses caras fazer não sei o quê? Ele falou: eu vou fazer exame na minha filha. Se você tocou nela, você tá fudido. Eu falei: não, mas eu não toquei, cala a boca. Eu falei, Caralho. E eu não eu não relei um dedo nessa menina. Graças a Deus, cara. Mano, mano. Então, eu tenho umas histórias doidas assim. Se eu, você nunca levou pro palco? Nunca levei, porque eu acho que se eu contar, as pessoas. É eu achar que, que você tá eu inventando. Exatamente. Só, e o que, que eu faço? Eu prefiro... Mas, cara, não dá pra inventar uma história dessa. Não eu tem juro como. que é verdade. É claro que é. é tão, aí, eu, aí eu peguei. É tão bizarra. Aí eu, aí eu liguei pro Diogo Portugal, que tava em Curitiba. Aí me deu um help. Cara, e aí você foi não, cagando eu fui, pro evento eu fiquei, Fiz cara. o evento, com cu na mão, saí, olhando pros lados, cheguei no hotel, falei, vou mudar de hotel. Fui, mudei de hotel. Caralho, é mesmo, né? Paguei do meu bolso outro hotel e vim embora. Mano, cara. Agora, como tem mina louca também? É? Agora, eu não sei como é que esse cara... Eu acho que, sei lá, será que é uma mina carente as que as... deixou umas pistas ou, pro pai encontrar? Ou, às vezes, era golpe. O cara ia te pedir dinheiro, mas no outro dia, às vezes, já é combinado pra dar um golpe em você. Não sei se... A mina falava que morava na Zona Leste. Tá. Não sei, nunca mais vela vi na vida. Caralho, velho. E a mina grandona? Era do meu tamanho. Cara. Tipo, tamanho não, era um pouco menor. Cavala. Era Caralho. grande. Você olha pra elas e fala, tem uns 20 anos essa porra aí. Caralho, ritmo, tipo velho. <risos> tem contas Isso, isso foi antes do CQC, foi tipo 2007, 2007, por aí. E 2007 você já tava fazendo evento, cara? Que foda já. isso. Já. 2007 você estava no A gente começou em 2005, 2006, 2007. Em 2007 clube? me viram, em 2008. Mano, é no, no clube você chegou a ser, a, a, a ser um, um cara fixo de lá depois de quanto tempo no, comédia, no Clube da Comédia? Você, você ia como participação. Você falou que ah, faz 15 minutos aqui a, a O Clube Marcela... da Comédia tinha pouquíssima gente fazendo isso. Praticamente ninguém. Quem fazia isso aqui era a Marcela, o Rafinha, o Márcio, o Oscar o Diogo que vinha de Curitiba para cá, o Bruno Mota que morava aqui, o Robson Nunes e o Luiz França. Era essas pessoas que faziam. Mas o Luiz França e o, e o Robson já faziam o stand-up e faziam os personagens. Fazia, fazia os dois. Fazia os dois. E aí, quando faltava alguém, não tinha uma pessoa para fazer. Caralho, não tinha assim tipo quatro, cinco que faziam. Não, não, só tinha eu. Cara, você que era o D'Artanha. É, tá. Você era o primeiro cara que te chamava. É. E aí, quando alguém faltava eu que eles chamavam, né? Isso que o Rafinha ficar muito mas, puto mas... quando eles me chamavam. É? Total. Por quê? Por causa de Caxi? Eu... Não sei, eu ficava puto. Ficava puto. Mas você de... acha que era por ser você ou por qualquer pessoa? Eu, eu acho que por qualquer pessoa, mas por mim ele ficava puto mesmo. É, competi... O lance da competição deve ser, né? De... Ah, é um pau no cu mesmo, né? É. É mais o... que competição, é um pau no cu, né? O Oscar né? me contou uma história, não sei se você vai me confirmar, que vocês faziam no bar. E aí o Oscar falou, cara, tá na hora de a gente ir pro teatro. Vamos pro teatro. E o Rafinha foi totalmente contra. Não, o lance do Clube da Comédia é, é bar. E uma semana, duas semanas depois, ele tava fazendo é isso. num teatro solo dele. É verdade fez, isso? Fez isso, fez isso. Caralho. Foi isso aí. Velho. Foi isso aí. Hum. É, ele ficava puto assim. Eu lembro uma vez, cara... Cara, tem muita história, né? Eu lembro uma vez que o Oscar faltou porque ele precisou ir no velório do um amigo dele em Atibaia, amigo de infância. Tá. E não tinha quem fazia. Você. Então, tinha eu. Ah. Aí me chamaram para cobrir o Oscar. E o Oscar tinha acabado de comprar um golzinho roxo. Alguma... Era um golzinho roxo e tal, que só dava problema. <risos> e aí deu problema o carro. E é. ele atrasou para a segunda sessão. Ah, ele ia voltar? Ele ia voltar. Só que deu problema. E aí eu tive que vir correndo de Santo André para cobrir. Caramba. E eu fiz. Fui bem, todo mundo foi bem, foi um tá. bom show. E entre uma sessão e outra, o Oscar chegou. Eu nunca esqueci dia, cara. E o Oscar chegou. E quando o Oscar chegou, eu não tava entendendo, mas O Rafinha tava mó grosso comigo, assim, mesmo. Olhando feio, puto, bufando. Mas eu deixava você, na você dele. Você não tinha não feito nada. o show ainda? Não tinha. Você tinha, tinha já duas fez... sessões. A primeira você fez também? Eu e fiz ele... a primeira. E ele ia vir pra segunda? Acabou a primeira, o Oscar chegou. Tá. Porque ele tava vindo do velório que ele foi no amigo de Atibaia. O Oscar chegou. Tá. E aí o Rafinha tava puto, bufando num canto, assim. O Oscar chegou. E aí, quando o Oscar chegou, ele... Brode vai tomar no cu. Sai daqui, Brod. Pro, pro, pro Oscar. Oscar. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Onde você tava, Brod? Ele, ele não tinha avisado, pessoal? Tinha. Falou... Cara, eu avisei. Eu fui no velório do meu amigo em Atibaia. Foda-se. Morreu? Foda-se. Seu lugar é aqui. Não é lá. Não, mas é amigo de infância, cara. Eu fui da mãe dele. Foda-se a mãe dele. Pau no cu. Caraca. Morreu... Acabou, foda-se o lugar aqui, porque você não vem, aí tem que aguentar esses merda aqui, ó, que não sabe nem conjugar o português direito aqui, ó. E, ah, e você ser... tava ouvindo isso? Tava, tava, pontu... tava Caralho! sentado aqui, ó. Tava tipo, sentado tipo aqui Tipo assim, ó. eu tô aqui, ó. Tava, eu... tava você, tava a Marcela, <risos> tava o Mêncio, falo... tava eu, tava ele, tava o Oscar entrando, tá? Tipo, eu tô aqui, tá? Não, isso. Por... Não, tô, tá? Esse bosta que não sabe nem conjugar português, tem que aguentar esses. Mas nessa merda. fase você ficava quieto, tipo, você não Mas... tinha voz. que tem... ficava quieto, né? Fazer o quê? Você tá querendo espaço? Não, não, não é nem que tá querendo espaço. É tipo assim, é uma coisa que todo mundo fica quieto e constrangido. Porque é. fala, nossa, que escroto. Caralho, velho. Caralho. Tipo assim, é sério que ele tá falando que foda-se o amigo do cara que morreu? Mano. Foda-se. Não, mas E, tem e rolou dessas. o show, funcionou o show, Não, né? funcionou. Aconteceu. Tava tudo rolando, foi. Foi tudo legal. Aí o Oscar bateu boca e o, o, o golzinho do Oscar chegou guinchado. Caralho, cara. Chegou guinchado, se eu não me engano. Mas o Oscar era de bater boca? Porque ele parece tranquilão, ele, ele, ele fica puto. Não, o Oscar é que não dá pra bater boca. é que você bate boca com o cara que fala Paulo que é. morreu, seu amigo. Foda-se, seu lugar é aqui. Pra você não um cara se de dois aqui. metros e o Oscar não é, vê o não tamanho. É o, não é o tamanho. É que você, você não, não espera. Por... É, você não, não... espera. Falo, Caralho, mano. É isso mesmo, velho? Que bosta. Todo mundo fica assim. Marcela não falou nada? Não, ninguém. Todo mundo ficava assim. Caralho. Tá acontecendo isso? Pra que essa escrotidão desnecessária? Fica todo mundo sem reação. Tô ligado, tô ligado. É isso, entendeu? Caralho. Aí, aí rolava isso. Então... É... Então rolou isso mesmo de, de, de não querer ir pro teatro e, e... Rolou, rolou. E ele foi o primeiro cara, então, que fez solos. Pra... E vocês vieram na sequência. É, eu, eu lembro que o Oscar um dia chegou... Eu, eu não sei o que o Oscar chegou aqui, contou aqui, que eu não vi. É, ele falou... Mas isso. foi assim, ele chegou e falou... Pessoal, tá na hora da gente ir é. pro... A, o Clube da Comédia já tá mó bem. Exatamente. Tá na hora de ir pro teatro, porque é. quando a gente vai pro teatro, cresce. Não, querido. Eu, a cara do Clube querido, da Comédia é, querido, é bar. Não, é. vai estragar. É. A estratégia é o bar. Tem é. que passar longe do teatro, querido. Não é isso. É. Stand-up é, Stand é pra bar. Stand-up é pra bar. Não é, chega, querida, é pra bar. E ele falou que E depois aí ele... passou uns dias, poucos dias. É, não sei se foi um mês ou uma semana, alguma coisa Não, assim. foi pouquíssimos dias. Aí ele chamou pra tomar um café no Franz Café. Vamos no Franz Café, eu quero Cara, contar uma coisa. Cara, o Oscar falou, inclusive, isso do Franz Café. Falou? Eu falou. não vi o Oscar aqui, eu não sei o é, que ele. Falou. Eu, é, ele falou. Eu tô aqui, mas o Oscar não foi pro ar ainda, então eu não, é. não vi. Mas... Não, quando tiver, o pessoal estiver assistindo, já é, vai estar tá tá no aqui. ar. Já é, tá, vai estar no ar. Aí ele foi no Franz Café. Então, sabe o que é, brodes, queridos? É que eu pensei bem e eu acho que é legal fazer show no teatro. Legal, vamos fazer. Não, mas já fechei meu solo lá e não sei o quê. Caralho, velho. Aí <risos> o Oscar ficou puto. Teve muitas coisinhas do tipo tem, que todo mundo... Tem uma história também de, que eu já ouvi também. Porque é engraçado, cara. Teve uma época que... Hoje não tá assim, mas teve uma época que era, que era meio time mesmo. Era, era Rafinha e Danilo que rolava as histórias, e tinha uma história que rolava os lance de Portugal, né? que ele foi fazer acho que solo lá, e, e aí é, perguntado se os outros caras do clube da comédia faziam, não, os caras não fazem solo ainda né? É. e você descobriu isso indo lá depois, né? em Portugal. É, teve isso, eu já ouviu essa história? Já, já, ouvi já história. ouviu. Já é. ouviu? Não sei se foi o Diogo, a Marce... acho que foi a Marcela Leal que me contou, não. não. Eu vou chamar ela é, aqui não, também. Não, 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 teve isso. O que, que aconteceu? É, quando o stand-up tava rolando, os portugueses começaram a fazer intercâmbio. Eles tinham lá também? E, é, e chamaram o Rafinha pra ir e, e eu só soube isso um dia que eu fui. Anos depois bem eu fui. Bem depois. Bem anos depois eu fui, o cara falou, Horas, eu achava que você não queria fazer stand-up em Portugal. Eu falei, por que você achava isso? Porque um dia o Rafinha disse pra não te chamar que você não gostava e não queria. Nem você, Esse nem... Seu sotaque nem... português é obrigado, maravilhoso. <risos> obrigado, obrigado, eu, eu sou um grande imitador. <risos> Aí ele falou, porque me disse, o Rafinha disse que você não queria, Marcela, ninguém queria, caralho. não sei o quê. Eu falei, caralho. Não. Como que alguém não quer fazer show fora do país, ah, cara? Bom, vai. Mas... Porque nós pedimos seu telefone pra te chamar. Não tinha internet, aquela que É, uma, nós pedimos página. seu telefone, seu contato, e ele disse pra nem ligar que você não queria. Caralho, velho. E, tipo, não atrapalhava nada nele. Ele já tinha feito show, né? Imagina. Que... A coisa que mais fez o stand-up crescer foi a gente ser amigo. É. E um ajudar o outro, cara. Porque isso que fez o cenário se firmar. Eu sempre entendi que era isso, cara. É. O, o Márcio Ribeiro, que a gente já falou muito sobre ele, foi um cara que me ajudou muito no começo. E eu posso estar errado, mas o Márcio Ribeiro está tá envolvido em vários grupos que foram criados, né? Hum. Ele, ele, não se, ele não se contentava em fazer um grupo. Tipo, ele fez grupo comigo. Eu estava começando, eu, Tortorelli e tal. Sim, sim. Né? E, e ele, ele fez com vocês o Ao Vivo também? É, o Comédia Ao Vivo, na real, surgiu minha... O Comédia Ao Vivo surgiu todo mesmo de mim. Esse aí. Foi um braço do... Eu fui na casa do Márcio. Chamá-lo. Tipo, é. Mas ele estava no Clube da Comédia até então ou não? Não, ele já ah, tinha tá. saído. O Márcio, ele tinha saído... E ele falava que era muito magoado com o Rafinha, porque ele saiu brigado com o Rafinha ah, de lá. É? Porque o Márcio, ele chegou uma época que ele tinha muito problema de saúde. Com certeza, cara. Sei. E aí ele precisava faltar. E aí ficavam pesando na dele. E isso ele me falou, entendeu, é. cara? É, e saí por causa de ser não sei o quê, e saiu. E a vontade dele era abrir o outro mais light? Ou não, não, eu acho que ele nem tinha vontade de abrir, mas o que acontece? Eu é, não... Não podia... O Clube da Comédia tinha um acordo entre eles que não podia colocar... E eu acho que é um bom acordo isso. Não podia colocar ninguém se um não quer. Ah, tá. você ou, não pode, ou, é unânime, ou é unânime... Ou é unânime ou não é. Você não pode colocar é. alguém num grupo que uma pessoa não quer. Não, é. E aí, é, é, a Marcela, o Oscar, o Márcio Ribeiro, o Diogo Portugal, queria muito que eu entrasse pro clube. Mas o Rafinha não queria. Ah, se um cara já não topa... Não, um aí daria. eu não entrava, entendeu? Então. Aí eu falei, meu, eu quero crescer e só existe é. o Clube da Comédia. E eu eu tô, vou criar uma noite eu, eu pra tô mim. Eu só como o estandinho aqui, tipo... É. É... Eu vou criar a noite para mim. Aí eu fui na, na minha casa, aí eu criei o nome. Pensei, Comédia ao Vivo. Tinha um bar ao vivo em Moema que eu tava de olho. Porra, muito legal. Lá. Fiz muito tempo Sim. lá. Aí eu criei o nome Comédia ao Vivo, criei o logo. Você desenha teus logos, eu claro, também desenho os claro. meus. Então. Aí eu criei o nome, criei o logo. Lembro que fiz uma apresentação em PowerPoint, porque Caralho. eu entendi o seguinte, Pô, o Márcio é o que é o comediante É, foda. Ele é o conhecido. O ele X é o conhecido e tal. e tal, né? Se ele topar... Aí eu fui na casa do Márcio pra vender a ideia do Comédia Caralho, ao Vivo pra ele. Aí eu, aí eu fiz uns powerpoint assim com o Robson Nunes desenhado, o Luiz França. Falei, ó, oh, dá pra os pessoal que não tem grupo de stand-up formar um. Calabre... Calabresa já nessa época ou não? A já Calabresa, pensava? é... Tava na apresentação que eu fiz eu, Luiz França, o Robson Nunes e o Márcio Ribeiro. Porque a Calabresa ah. fazia a Debo Show, que era de personagem. Ah, tá. Eu não sabia se ela ia querer fazer stand-up. Mas eles não faziam testosterona já, o Luiz? Faziam, e o mas eles não tinham. Era uma noite do Beverly, né? Ah, tá. Aí eu levei pro Márcio, o Márcio falou: tá bom, eu vou topar. Que você é bom, eu gosto de você, seu texto é bom. Dá pra nós fazer uma é. coisa legal? Vamos fazer, vamos fazer isso aí. Vamos fazer essa porra. Mas vocês têm que arrumar a bar que eu tô velho, eu tô sacudo, no... vocês arrumar o bar, <risos> arrumar as coisas, eu vou fazer. Beleza. Quero chegar e fazer, é. É, beleza. Eu lembro até hoje, vai, que você, eu fiz... A... Lá no apart... Eu acho que era o mesmo apartamento, apartamento que ele foi até onde ele morreu, isso aí, né? Isso isso Lá perto do isso. Shopping Paulista. Porra, legal pra é. caramba. Aí o Robson falou, cara, eu queria muito participar, mas eu não vou conseguir assumir mais uma noite. Ah, tá. Que o, o Robson falou, falou, é, sábado, mas obrigado por convidar. Eu falei, velho, o dia que você quiser fazer, a casa é sua. É. E ficou assim. Aí o Luiz topou, entrou. Tá. Aí o Márcio tá. entrou, aí ficou faltando gente. Aí eu lembrei que a Calabresa queria muito fazer... Tá. E tinha um moleque, um cara que ficava me vendo no clube da comédia, que ficava falando, não você faz aí, não sei o quê. Rabin. É, aí vamos mano. fazer, não sei o quê. Aí eu chamei ele pra fazer. Ele era chatão assim de pedir. Era, tava... era, era. era. <risos> Falaram que ele fazia tempo pra caralho, né, cara? Não, não. Estourava? Não. É, é assim. Quem faz muito. Cara, eu sempre acho. Deixa eu explicar pro pessoal assim: a gente respeita muito tempo, né? O show tem... Quem, um. quem, quem não respeita é. o tempo não é desleal. É desleal. É porque uma fode... deslealdade você desrespeitar Exatamente. o tempo. Exatamente. Porque fode o outro cara que fez certinho. É um egoísmo gigantesco. É. Porque O que acontece? Primeiro, a plateia é uma laranja. O riso é o suco. Tá. Se você fica lá, espreme todo o suco só pra você, você fica meia hora espremendo o suco, o outro que entra depois, sobra um só, é só bagaço. A, a plateia tá cansada. É. Ri. É, a plateia tá numa maratona. Ela tá numa maratona. Ela tem a, a, o tempo pra acompanhar o raciocínio, é. pra rir, vai a energia embora rindo. então vai, cara. cara que... É por isso até que o pessoal não sabe, quando você monta a escala da noite, você tenta já pensar também esse depois desse, né? Isso. Quem vai fechar, quem vai abrir. Exatamente. Costurar isso. É. Se uma pessoa faz... 30 minutos, 20 minutos, quando era pra fazer 12. Ferrou, cara. Acabou a noite. O, é. o Rabin sempre foi esse cara que só pensava <risos> nele, velho. Caralho. Eu ia fazer... E mesmo jogo. assim você chamou o cara? Então, aí eu precisava, ele era afim, eu achava tá. que era um cara legal. E era bom no eu, começo? Não, no começo eu não achava ele bom, não, cara. Na real, todo mundo meio que zoava ele, que ele não era bom. Mas começo. ele tinha já essa personalidade. Mas maconheiro. ele tinha vontade. Era um cara, cara, Ele tinha vontade, tre... ele tinha garra. Uhum, tá. Isso aí ele sempre teve. Isso tá. é pura verdade. Mas o texto dele não era bom no começo, não. Aí eu falei assim, Márcio, é, já tô, só, tá, só tem eu, Luiz França e você. Seria legal ter mais uns dois. A Calabresa... A Calabresa é boa, eu gosto dela, menina bacana, vai entrar. Tá. Eu falei, eu vou ajudar tá. ela a escrever os textos. Então eu ajudava a Calabresa a escrever os textos. Os, os textos da Calabresa, do Comédia ao Vivo, grande parte Caralho. eu ajudava a escrever... E, e falei, tem esse cara aqui que sempre vem pedir pra fazer, Fábio Rabin, quem sabe ele não faz o show com nós. Eu não quero. Por quê? O Rabin é ruim, é chato, fica 10 horas no palco, não é bom, é chato, não quero. Ele falava assim mesmo, falava cara. Falei, Mas, velho, o cara é bom, velho o, o cara quer fazer. vai melhorar. falei Não, o é. cara quer fazer, velho. O cara tem garra, mano. Tem que ter gente que tem boa vontade, mano. Não é. vai fazer. Esse cara é ruim, é... eu não gosto. Não gosto, não vou com a cara. Sabe quem, quem ele tinha uma bronca também? O Morgado, cara. Não sei porque ele não ia com a cara do Morgado. O Morgado teve uma o época. O que... Ribeiro? É. o é Ribeiro? Não sei Mas por é que. engraçado que ele respeitava o Morgado no Comédia não. ao vivo, acho por minha causa. É? É. Vai, esse moleque. Eu não lembro por quê, mas. Eu o, não sabia o disso. O Morgado ficou mó bravo. Cara. Ele nunca falou pra mim que. É, não porque, não é porque assim, é porque quando eu montei o grupo, era Morgado, eu, hum. Márcio Ribeiro e Tortorelli e tal. Ele falou Morgado. Cara, o Morgado tinha feito alguma coisa. Não sei, acho que num grupo de comediante ficava zoando ele, alguma coisa assim, tipo. Que um dia eu, eu posso estar errado, mas o, o, o Márcio Ribeiro tava puto com esse negócio de gratidão, que as pessoas não eram gratas é. aí. E o. Você conhece o Morgado? Começou a zoar, né? Fusca da gratidão. Tinha uma piada ah, dessa. Ah, aí, então tá ele ligado? pegou um bode depois. Pegou um bode depois. Eu entendeu? não lembro. Eu, desse eu não sei dele. se é essa a linha do tempo, mas. É, não lembro desse tá. bode com o Morgado. Então ele não queria. Ele um... tinha um certo bode com o Rabinho no começo. Tá. E assim. aí você convenceu? Aí eu meio que briguei. Falei, que porra, Márcio, mas cara... porra, velho. Na boa, velho. Eu montei o grupo, eu vim aqui, eu criei tudo. Tô fazendo tudo pra você ficar confortável. Porra, e você não pode? Eu meio que botei o pau na mesa. Tipo abre a mão. É, você, você não pode abrir mão de um cara? Eu falei, você é. saiu de um grupo. Porque... Até porque não tinha muita gente também. Aí eu já falei, você saiu de um grupo, você tá puto com um cara que não tolerava você num grupo, e você vai começar fazer a fazer a mesma isso? coisa, é. Tá bom, mas depois não afala que eu não avisei. <risos> Aí começou a rolar, velho. O Comédia ao Vivo. E eu lembro que... E a calabresa desde o começo já começou boa ou não? Não. A calabresa é boa, né, velho? É boa é, é boa independente do texto. Só que ela saía do palco, ela arrebentava e ficava mal. Tipo, eu não fui bem. É, é, é. Comediantes. É, comediantes. Que Mas A calabresa é aquilo que, por exemplo, eu não sou. E eu preciso de um texto pra funcionar. Ela não precisa, cara. A calabresa é, uma da, é, é daquele tipo que ela é boa. É. Independente do texto, ela é boa. É. Né? ela o Morgado, é. ela o, o, o Couto, o Igor, o, o, Igor, Goulton, Guimarães. o Igor Guimarães, cara, os, cara, os qualquer caras, qualquer coisa são que gêmeos, ele fala né? é, é engraçado. O, é os funny bandes, a gente, bandes. o Igor vem não. aqui também. É não, o Igor é demais. Ele falou umas coisas do nada aqui que você fala, cara. O Igor é demais. Ele um vai muito... criando aquele, parece que tem uma cabeça que ele vai o, é, juntando as coisas. O Igor aqui. é um gênio, o Couto é um gênio, é. a Calabresa é gênio. É... Que pena que ela parou, né, velho. É. Mas aí começou esse grupo e desde o começo já deu certo lá no ao vivo, tipo, juntava a gente sempre. Era um barzinho, era já era o mesmo barzinho, aquela, aquela parede de tijolo famosa, é. que ficou famosa por causa dos primeiros vídeos, né, cara? Por isso que eu escolhi o Ao Vivo. Ah, por você tinha parede. referência... Caralho, velho. Eu gostava daquela parede. Puta, que Eu gostava foda. da parede. Nem era um lugar tão bom, né? Não, mas eu gostava da porque parede. Porque é perto lá do, do Ibirapuera, é, mas a é... parede era aquele Ao Vivo bonitinho, é... aquela parede. É, é aquilo muito... que eu gostava, da parede. Que legal. E sempre funcionou. Aí, cara, rolou um bagulho que eu já até contei lá na cena do stand-up. Começou o, o Comédia ao Vivo. Ah. E aí, o, 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 quando viu que ia ter o Comédia ao Vivo e tava rolando, ah. aí o Rafinha, que não deixava entrar no Clube da Comédia, falou, sabe o que é? Tava pensando, por que, que você não entra no Clube da Comédia? Ué, mas ele não queria que você entrasse. É, mas aí você tem que acabar com o outro lá. Caralho, eu queria acabar com a concorrência. É, eu não abri o comédia, eu só abri o comédia ao vivo. Porque você não tinha a chance, Porque não. eu não tinha uma noite pra, pra crescer, velho. É. E eu fui fazer minha noite. Aí foi a primeira vez que eu vi o Mansfield meio que ficar de, contra de, o Rafinha. Porque até então ele não, concordava. Não, ele sempre, sempre concordava foi. com o Rafinha, assim, por pior que fosse. Aí aquele dia eu me surpreendi que o Mansfield fa falou: nada a ver, imagina. É. Deixa o menino trabalhar, eu sou ator, eu faço teatro eu em várias faço companhias. Várias né? companhias, vários teatros, não tem nada a ver. Pode entrar aqui e continuar, continuar. lá. Então e você foi tá... o menso de que deu a martelada final, Caralho. aí eu entrei lá. Aí Porque co... até então, o único cara que não queria que você entrasse era o Rafinha. Como tu... agora o Rafinha também queria, no... todo mundo topou. É, exatamente. Então você só tinha essas duas noites aqui no Brasil? Só, eu tava nas duas. Caralho. Eu era o único, que, era o único, que, único que, tava que tava nas duas. duas. <risos> Mas que dia que era uma e que dia que era outra, você cara, lembra? Cara, aí o Clube da Comédia era domingo e segunda e o Comédia ao vivo segunda. Ah, você sai correndo é, de um pro outro. Eu lembro até hoje, cara, um dia que a Época fez uma matéria, uma reportagem, que aí falou do, da onda de stand-up, aí mostrou o Comédia em Pé no Rio, tá. o Clube da Comédia em São Paulo, Comédia Viva em São Paulo. E aí eu lembro que o Rafinha abriu a, a Época na frente de todo mundo e falou, olha aqui, o Danilo tá nos dois, vocês acham isso certo? Ele tá nos dois grupos? Aí, ele, no camarim, tava o Oscar, a Marcela. O bom das histórias é que tem várias testemunhas. É, é. <risos> Cruzar. Aí, o que que tem? É? E hoje é, em dia né? é coisa mó normal. É. É. é, né? Não. Bom, não sei. <risos> Foi meio ah, pra É, mim, tipo... pra dar um boicote. É. <risos> Vamos puni-lo. Aí, só que que Ai, aconte... como, mas, mas, nesse ponto, você consegue avaliar qual que tava enchendo mais ou era mais Todos. ou menos... Todos. Todos? Era uma época que lotava. Todos. Lutava. Todos estavam enchendo. Caralho, velho. Todos. Mas por quê? Por causa dessa matéria. É, Por causa de tudo. Uma o, coisa o foi chamada. O Diogo chamando já, tinha, já tinha estourado aquele vídeo do, do Jô. E, ah, no... o Diogo foi um cara primordial, porque o, Jô, o Diogo, quando foi no Faustão, depois do Jô Soares, ah. ele popularizou muito. Então o Clube da Comédia enchia, ia bem, ia relativamente ah. bem. Depois que o Diogo Portugal apareceu na Globo, no, no Faustão e, e no Jô, e depois aí começou Jô. a fazer fila. Caralho, velho. Eu, vi, eu conheci a partir daí. Só a partir daí eu conheci. É aí começou a fazer que é, o, o pessoal não sabe. Naquela época, a TV aberta era, era só a TV aberta. Por lá, você conhecia tudo, né? Total. Eu, eu tinha conhecido o Terça Insana, pelo Jô Soares também. E depois, essa, esse lance do, do, do stand-up, eu vi o Diogo Portugal fazendo... Um, cara, isso não é mesma coisa que você. Não é piada. Não é anedota. É isso. F... E o Diogo Portugal, eu acho ele muito foda, porque o, o Diogo Portugal, cara, ele tá... Ele nunca parou. Cara, ficar, até hoje fazendo. Que, que vontade é essa, velho? O que ele tem de fazer Ele ama ele isso. Ele tá cara. em noite de teste, velho. Sempre foi gente boa. Sempre, cara. Com sempre. Todo mundo. Sempre, sempre. Nunca foi cuzão com ninguém. E é o cara que tem um festival de humor. É. Que é referência. Que foi o primeiro, primeiro festival, cara a aparecer na TV. Ele foi o primeiro cara que me chamou pra fazer show em Curitiba. Eu nunca tinha saído de São Paulo pra fazer show. Eu, eu lá também. Eu lá no é, John Bull. Eu lembro até hoje a primeira vez que o Diogo Portugal me viu, cara. Ele me viu no, no Blicker, fazendo o Clube da Comédia, me chamou e falou, porra, você é bom, velho. Aquela sua piada lá, essa daqui, essa daqui, essa daqui, você é bom pra caralho. Que legal. Você vai longe fazendo essa porra, moleque, porque você é bom aqui, aqui, foda. Que foda. Um puta cara. cara legal. E ele é o cara que tinha aparecido na TV. É. Um cara desse pra mim foi o Robson também, que, cara, me ajudou o pra caramba. É, cara. Pra mim também. Robson me viu a primeira vez. Pra mim também. Aí depois, tipo, dois anos depois falou, Vila, cara. Pra você tá também. voando, cara. E aquilo, pra mim, porque eu tinha visto aquela noite lá Isso. no e no, no você, ele e tal. Pra mim, aquilo era o Robson. agora vou fazer um momento inclusão social aí. Vamos. Porque as pessoas. As pessoas que foram. Hoje eu vejo um monte de menina falando. Ai, é. que. Ai, o homem não deixa eu subir no palco. Ai, eu dependo do homem. Comigo foi completamente diferente, assim. A grande responsável por eu fazer foi uma mulher. A Marcela? A Marcela Leal. Caralho. A, a, aí você tem a Marcela Leal, que é uma mulher foi completamente... É, é, sou muito grato a ela pelo espaço que ela abriu, que ela peitava lá as rafinhadas para eu Sim. fazer no Clube da Comédia. Caralho. Ela meu. peitava e me colocava lá. Isso é empoderamento. Vamos falar é, dela. Ah, fala, aí O Robson, de diadema, é. negão.
1: Do caralho. Que tinha
0: o Beverly Hills... É. A, a Nani. A primeira vez que me viu foi tão generoso, gentil. Abriu a, a porta da casa, me ligava direto para fazer lá. Quando eu nem tinha, quando eu não fazia clube da comédia nada, ele me ligava. Boa, foi ele e o Luiz. Luiz também, né? Foram cara? os caras ali. foda. Uh, o Bruno Mota, a Nani, foram todas. O Diogo Portugal, o Oscar Filho, todas as pessoas que estavam que... na cena e foram completamente generosas que queria comigo. Queria que todo mundo crescesse junto. Completamente cara. generosas comigo. Que foda, assim. mano. Então não tem essa de Pedir, Mas ó, já veio cara. o Mel aqui, a Cris vai vir aqui, todo mundo fala de você, fala da generosidade e, e cara, eu vejo ela no programa, cara, você chama qualquer um, tipo, não é? Só vou chamar os caras estourados que vai me dar audiência. Cara, já, já vi o pessoal te pedindo e vai lá, cara, acho isso do caralho. Porque cara, infelizmente não tem muito lugar na TV aberta pra isso, só o seu programa. Não, lá É, lá eu, eu como amo stand-up é minha raiz, é, comediante de stand-up eu tô sempre levando. Mas chegam a falar, puta, traz menos. Não, porque o diretor também tá contigo, né? O programa é meu, leva o que é. eu quiser. E o João é gente boa demais, véio. O João é foda, o né? O João também gosta. Sabe ele que eu respeita. lembro do João? Daquela nossa casa em Floripa, hein? Podemos falar <risos> ele dessa Ele tava lá? Tava, velho. Ele tava lá, né? E o cara que te deu o golpe também. Ah! Ele deu. <risos> <Eu> ele deu <risos> eu san... não lembro ele que deu... O João tava lá. Cara, o João, João Mesquita tava eu lá? Acho que tava, cara. É, devia tá. Tava. Ele, boa, o carinha boa. deu o chinelo para todo mundo, lembra? O João Mesquita começou estagiário do CQC. Ah, é? Primeira matéria... Foi aí que você conheceu ele? Foi. Ele é... ele Não, foi... ele tava lá, tava lá sim. Ele foi uma matéria que eu fui fazendo uns vegetarianos. Acho que foi a primeira matéria que eu fiz com ele. Ele era estagiário da matéria. Ele era ajudante do produtor, eu acho. Hoje é diretor do meu programa. Que foda. Mas ele, ele tipo... Tá, tem um gap aí, tem um buraco. Tipo, ele era produtora e como que ele virou diretor? Ele foi... Como, é o... ele, é, ele é muito bom, velho. É, ele é um cara legal. Mas você já viu nele uma possibilidade de, de direção? Sempre. É mesmo, cara? Ele é um cara legal, velho. Ele, ele é caralho. um cara competente, foda, legal, é, inteligente, de boa vontade, parceiro. Mas eu sei como é a televisão. Como que você bancou o cara que nunca tinha experiência? Falou, não, ele vai ser meu diretor. Como foi? Quando eu cheguei no SBT, eu cheguei com um negócio... É, você tava. Eu peguei um. Agora é tarde aqui é. na Band. Eu entrei no Fazia CQC. Milagre. Com um ano de. C... É legal que os caras falam, deram um programa pro Danilo. Ninguém deu nada. Quando... Você, você cavou esse buraco? Ah, caralho, cara. Pá, Vamos cara. falar disso então. Como que foi? Pá, tipo, cara. você chegou pros, pro, 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 pros argentinos e falou, eu tenho um projeto, quero fazer. E ficou em Cara, o primeiro ano de CQC foi 2008. Em 2008, eu já entendi o seguinte: esse programa um dia vai acabar, muito, menos, muito antes do que eu. Vai enjoar rápido. É. E eu não posso. Se eu, for, eu não quero ser só um repórter do programa, porque isso não dá pra Mas futuro. você não tinha vontade de estar na bancada, não era esse barulho? Não, não tinha, nunca tive tinha vontade de estar ah, na é? bancada do CQC. Eu gostava de estar na rua, tá rua mano treta. Tá. Caralho! <risos> eu gostava de estar na rua com Mano Treta. Não mudou muito hoje em dia. É, eu não gostava hoje é no Twitter, de estar na bancada, é. É, Hoje em dia é no Twitter. Aí, cara, eu já es eu escrevi o programa, eu então, chamei de agora é tarde. Eu criei o projeto. Mas você fez até o desenho também? Fiz o cenário? desenho do cenário, fiz o desenho. Só que no projeto original, era Banda. assim, era o Traje a Rigor. Já era o Traje? Já era. Já tinha pensado no Murilo, já tinha pensado no Léo. Só que no lugar do, do que era o Menso, eu tinha pensado no Rogério Morgado. Cara, o PC Siqueira fez teste pra lá. Eu vim fez lugar. teste porque eu queria... O que acontece? Eu queria o Murilo e o Léo. Tá. Eu nunca quis outras pessoas que não fossem Murilo Léo. Porque eles são comediantes. Eu gente... conheço o trabalho deles. É. Eu sabia que o Léo é um gênio. Porque ele estava ele... na é, época, é, não estava é. em outro programa? No Legendários, alguma coisa assim? Porque ele... lá no Legendários, quem arrumou para trabalhar lá fui eu É também. mesmo? Eu coloquei lá no Legendários a Mel Maher, o Maurício Meirelles, o Léo Lins, é. a Marcela Leal. Eu... eu fiz uma equipe de roteiro que eu gostaria de ter para mim. Porra. Quando... Lá no... Porque o que acontece? O Marcos Mion veio me chamar para fazer parte do Legendários quando eu estava no CQC. Ah, é? Não sabia é. disso, não. E aí eu... F... E eles iam me pagar muito mais do que eu ganho hoje. Caralho! Apresentando o é meu sério? programa no SBT. Os assim. caras estavam com tanta grana assim? tava Caralho! Eles me ofereceram... Pra ser o quê? Pra repórter? ser um repórter do Legendários. Eles me ofereceram hum. um caminhão de dinheiro. Caralho. Eu ia ganhar mais do que eu ganho hoje. Caralho, velho. E aí? aí eu falei... Eu não, não vou sair daqui... Do... Por isso que eu falo... É... Dinheiro não é tudo. Não dá pra você mirar no dinheiro. Eu falei... Mion... É, agradeço você ter pensado em mim. Ele pode confirmar tudo isso. Falei, agradeço você ter pensado em mim, porém, eu não vou sair daqui de onde eu tô. porque eu tô satisfeito. É, eu escrevi um projeto de talk show que eu espero um dia tirar do papel. Se a Record quiser... Faz assim, se a Record quiser ver o meu projeto de talk show e falar que eu poderei fazer isso lá, eu toparei ser seu repórter por um tempo ah, para depois, depois fazer meu talk show. Entendi se não não interessa, eu vou, prefiro ficar sendo um repórter do CQC. Mas você vai precisar de uma boa equipe de roteiro. E eu acho que vo, eu acho que você ninguém conhece uns puta talento de stand up que só são conhecidos no meio. Salve. Eu vou te indicar os que escrevem melhores, o que eu os que eu escolheria para ser meus roteiristas se o programa fosse meu. E aí eu indiquei para ele o Maurício Meirelles. Ah, é, o Maurício. O Léo Lins. A Maher e a Marcela Leal. O Marcelo não sabia. A que... Marcela chegou, a cheguei a indicar e pra lá. E ele contratou todos e foi a equipe Caralho, dele por um que tempo. que equipe. Eu levaram o Hermes e o Renato, não é? é aí eu fui pra Record não, conversar. Record... Ah, tá, pra conversar. Aí eu falei, ó, oh, eu tenho esse projeto de talk show. Eu já apresentei na Band e a Band falou que não quer fazer. Se vocês deixarem eu fazer, eu vou fazer Legendários. Aí eles viram, viu Domar Batista. Tô ligado. Você aí ele viu e falou... Não, isso aqui não vai dar certo, não. Mas vem fazer legendários que vai ganhar 10 vezes mais do que você ganhar na Band. Eu falei, então não, obrigado. Rejeitei e fui embora. Caralho, velho. Aí, avança no tempo, Mas, uma coisa curiosa, dois anos que, atrás... O 200 pau? Era muita coisa? Era muita coisa. Mais de 200 pau? Era uma puta grana. Era. Caralho, velho. Eu lembro que Mas era uma chegou puta a bola. balançar em nenhum momento? Não. Que foda. Não. Não, porque você já estava ganhando dinheiro com teatro? Já tá enchendo os seus shows nessa época? Sempre encheu. Mas antes você dinheiro... já enchia. Não, mas ganha... você estava ganhando muito dinheiro com. Cara, quando você vem de Santo André, é. paga aluguel num quarto e sala na rua Sevilha, é. qualquer travessa coisa... da rua Lituânia, qualquer coisa já é Você já está feliz porque eu juntei dinheiro e é. comprei um apartamento em São Paulo e um Corsa velho. Tô ligado. Mas você tinha um Corsinha, cara. Eu Entendeu? Então, <risos> para mim estava bom. O que, que eu entendia? Que. É, eu tava no CQC, que tava funcionando, que eu gostava de fazer, tá. e eu tinha medo de ir Record os pastores me censurar é, Eu me conheço. Claro. Eu falei, eu vou ser repórter do Marcos Mignon aqui. Na primeira, primeira vez. Primeira coisa, vamos ficar... Antes de você assinar o contrato, pode tudo. Depois que você assina, é. eu vou ficar no CQC e vou ficar tentando aprimorar, emplacar meu talk show que eu criei. Era isso. E aí, cara, passou... dois anos atrás, deixa eu só fazer um parêntese. Dois é. anos atrás, eu tava na Disney, com um amigo meu, a mulher dele, e aí eu entrei numa lojinha lá no Hollywood Studios, já foi lá? Já, já. Eu entrei numa lojinha lá, aí o cara... Danilo! Tudo bom? Lembra de mim? Viu o do Domar Batista da Record? Caralho! Eu falei, cara, que legal, velho. Tô com isso. Dois anos antes? Não, não, isso foi dois anos atrás. Ah, dois anos atrás agora? Dois anos atrás. Ah, tipo, era... sete anos depois ah, tá, tá. desse episódio que eu apresentei tal show pra ele. Eu achei ele. que era dois anos daquele, tá. Não, cara. dois anos atrás, a partir desse, dois anos atrás. Porque eu conheci ele, ele dirigia a Ana Rickman, né? É. Aí ele... Lembra de mim? Você foi na Record apresentar seu projeto de talk show e, e agora você está arrebentando. Lembra que você foi lá apresentar o projeto? Falei, lembro que você falou que jamais daria certo. É. O cara achou que <risos> você não ia ele. lembrar. Aí ele... É. É. Tipo... Bacana, legal te ver bem. <risos> o cara levantou a bola, velho. Só cortar. <risos> Lembra de mim? É, cara, é que, que eu é lembro. Tremendo. Você falou, não, que não vai dar certo. Aí, cara, aí o que acontece... Aí eu formei a equipe do Marcos Mion e aí deu, um, aí deu uma época que eu fiquei puto com o Mion, velho. Por quê? É, eu lembro, tava aqui, o Moro do bem, não tava? Que não que foi come... nessa época? Por que comecei a encher o saco do... do... Tá tudo bem com o Mion. encontrei ele, conversei, foda-se. Mas por que, que eu comecei a ficar puto com o Mion? Porque o Mion me chamou, eu é. fui muito atencioso, eu montei pra ele, eu, eu levei pra ele talentos que... Não, eu, eu levei pessoas que realmente são boas. É. Eu realmente fiz com carinho. E depois que ele montou o Legendários, é, acho que pra mostrar o hype do Legendários, então nós vamos mexer com o CQC, porque o CQC é hypado, o... nós vamos derrubar o CQC. Já tinha o Pânico na época não? Já. Tá. Mas aí, aí ele começou a mandar o pessoal do Legendários na porta do CQC cagar na gente. Ué, fazer o quê? Zoar? Não, mas não era zoar. Tipo assim, tem uma matéria que o Marcelo Marrom foi lá, aí eles editaram que eu acelerei o que eu não quis falar e acelerei o carro passei em cima do Caralho, pé do marrom para dar a decusão isso não aconteceu Caralho. Aí eu falei mano sabia disso aí velho eu falei mano eu fui muito de boa velho você veio falar eu fui muito grato que você me é. procurou montei uma equipe de roteiro para você com carinho do jeito que se fosse para mim é. são pessoas boas são meus amigos estão tá aqui eu te ajudei no, no que eu podia e agora que você montou o seu bagulho, você, você faz isso? Ah, vai tomar no cu. Aí eu comecei a zoar pra caralho. Mas é dessa época, né? O morro é do É, Aí eu comecei a zoar pra e caralho. E foi dessa época que meio que tretou com o Maurício Meirelles, porque aí não, não foi? É, aí bem. o que aconteceu? Aí o Maurício Meirelles, aí teve uma matéria lá. Eu nem lembrava disso, eu só lembrei disso porque eu vi o Maurício Meirelles falando num, num podcast lá com é, o Dilogio. Essa Lopes. história eu tô tentando lembrar também. É, que o Maurício Meirelles lembra, fala que eu tretei com ele por causa disso, e eu juro por tudo que eu não lembrava. Eu juro que eu sou assim. se eu tiver alguma coisa com você e você falar, vamos deixar pra lá? Eu, eu falo, aperto sua mão e falo, deixou pra lá. Mas e eu nunca mais tanto, lembro. Tanto nunca mais que lembro. Que, apesar de tudo, você falou do Rafinha, ele foi no seu programa esse, ano passado ou esse ano, fala dos do shows dele, do Netflix e tal. Então... É, ele pediu pra ir e ele foi lá. Ah, é, então. Mas depois que ele foi lá, você vai ver todas as entrevistas que ele deu. O que, que ele fala? Fica falando bosta de mim. Ué? Eu... Mas... Aí você pergunta pra ele. Caralho, cara. Ele falou, posso ir no seu programa divulgar? Falei, claro. Era o quê? O negócio do Netflix, Era. né? Era, eu falei, claro que pode. E ele foi lá e eu tentei vender o, o, o peixe especial dele. dele da melhor maneira possível, se você é. assistir. Claro. eu vi, eu vi, eu vi. Eu tô sendo gentil, é. fui gentil no bastidor, vendi bem o peixe e tá tudo bem. E depois que ele saiu de lá, acho que ele deu uma entrevista pro Thiago Ventura que ele fala a voz de mim. Aí ele foi no pânico, fala a voz de mim. Ele vai falar a voz de mim e fala, caralho, por quê, né? Aí, pois é, por quê? Mas é isso, né? velho É isso. É. A, a vida que rola, né? Real, é, é isso. É. Cada um dá o que tem. Exatamente. Exatamente. Mas aí eu tava falando... Ah, aí, ah, aí eu, o... Um... lance do Legendário. Aí o porquê que eu... Aí eu, eu não tretei com o Meirelles, não é isso. É que você tava, você tava meio fazendo... Eu uma... era de boaça com o Meirelles, mas, aí... Mas a, você não tava... Rolou tá no tre... um bagulho que o Marcos Mion começou a cagar no CQC, porque eu não sei porquê. Que tipo, era um problema a, que eu ganhava o pão. Mas cara. ele falando, tipo, eu sou o humor do bem e esses caras tão fazendo humor agressivo, é isso? É mais ou é isso? menos isso aí, é, é, é. E, tá, e eu lembro que todo mundo da área zoava ele, cara. Zoava por causa disso, mas Exatamente. fui eu que comecei com esse negócio de é? mordo bem. Foi por ah, não foi dele. ele que falou que era o mordo bem? Não, foi eu que comecei. Ah, eu achei que ele tava vendendo o come... bicho. Eu, eu acho que ele falou uma vez é, que era eu o mordo acho. bem. Ele eu falou ele... uma vez que era o mordo bem e eu comecei a... Eu peguei isso e comecei, e, e comecei. Ah, é o mordo bem? E comecei. Mas foi por causa disso que os caras vieram ah, atrás. Tá. E eu achei... Foi uma puta deslealdade. Tá. Eu, cara, eu acho que a única coisa que me irrita, que faz eu... Chegar e, e não querer mais saber é deslealdade. Eu também. Porque eu acho que deslealdade... Ingratidão e deslealdade, É, que tá né? os dois juntos. A é. deslealdade engloba um monte de falta de caráter, é. e um monte de imoralidade. Ingratidão é o cara não, não se sentir agradecido pelo que você fez. Exato. E deslealdade, além de ele não se sentir agradecido, ele tenta te prejudicar. É isso aí. Não eu é acho, isso? É isso. eu achei desleal, porque é. eu, ajude, eu fui muito atencioso, fui muito gentil, uma, montei a equipe do Mion e depois ele manda os caras... É. E lá na porta do CQC editar, que eu passei com um carro em cima da perna do Marrom, ah, coisa que pra, pra, aquele... pra, pra me tirar de cuzão. É? Coisa que eu não fiz. Entendeu? Exatamente. E aí eu achei desleal, eu fiquei zoando. E aí nessas, aí virou uma guerrinha CQC e Legendários. Que pra ele era um... interessante. Você que lembrar o Marrom ia lá atrás do Tais, o Tais é, jantou o Marrom. Nossa, velho. Ficou Lembra como né? o Marron foi tentar dar uma no Tais, o Tais cagou é, no Marron. Que não sei o quê? É, bem. aí virou isso, virou essa coisa ah. lamentável. E o Marrom, cara, bom, gente boa, é, né? É, é, total. Aí, cara. O rolou um baculho, o Cascom Fiz uma matéria da Mônica, que eu não lembro, velho. É, eu, eu juro foi, que eu Foi não alguma lembro. coisa relacionada com a Mônica mesmo. E aí eu achei deslealdade, porque eu falei, porra, merece vai tomar no seu cu, cara. É. Eu que te coloquei nesse emprego, velho. E você vem aqui no CQC. Aí ele falou, não, mas não é culpa minha. Foi o Marcos Mion que quis fazer e eu não tenho culpa de nada. Pô. Eu falei, ah, vai se fuder. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu. Porque se você vier aqui, aqui na Band, o Taz mandar eu fazer, o Argentino eu mandar eu fazer, eu vou falar não. Porque é. eu falo, meu cu tá na reta direta, é. eu não sou desleal. E aí, mas ele falou, de... mas eu não fiz, eu não tive culpa, só que aí eu falei, ah, ah, peguei bode, falei, mas fuder mas eu não tretei. Não. Eu só falei, ah, vai Tanto que, se que vocês foder. são de boa total. É, hoje, só é. falei, ah, vai tomar <risos> Foi isso, entendeu? Agora, e daí é... pro programa, pro, pro, pro Agora é Tarde, porque você falou que os caras não toparam de, de, logo de cara. E aí veio essa proposta, você não topou, mas até então a band não tinha dado sinal verde. Ah, não, aí eu, Agora é Tarde, aí eu, eu entrei no CQC em 2008. Em 2009 eu já tinha escrito o projeto. Eu já pensava no Murilo, no Léo. No Rogério Morgado, se você pegar a minha apresentação, ah, o é? Rogério Morgado seria a minha opção para ser o locutor do programa. Tá. E aí o que acontece? Começavam a ter um braço de ferro para eu não ter muito poder no projeto que eu mesmo criei. Então vamos fazer teste. Mas a galera já estava tendo seus projetos individuais, né? Tipo, o Formigueiro do Luke... Então, mas o que, que aconteceu? Eu criei o Agora é Tarde e eu tinha um contrato com a Elisabetta porque eu, eu condicionei assim. Eu só vou assinar para uma nova temporada do CQC se você deixar eu fazer um piloto do meu talk show, Agora é Tarde. Ah. E aí ela falou, beleza, você vai passar o seu piloto na Copa do Mundo... Qual ano que foi aquilo? Foi na Copa do Mundo... 2000 e... 2010. Pode ser, pode na ser. A Copa do Mundo de 2010, beleza. Aí eu assinei o contrato. Aí a Elisabetta saiu da Band. Puta. Aí entrou um tal de Hélio Vargas. E aí pegou meu contrato e pôs na gaveta. E aí pegou e fez o formigueiro com o Luke e passou na minha frente. Fez a liga com o Rafinha, formigueiro com frente. o Luke, não sei quem. Todo o projeto Tassa, fazia, mentiu. menos o meu. E o meu tava na gaveta. Eu fiquei dois anos assim, fiquei mais de ano... Você chegou a, a cutucar, falou, e aí? Eu falava, e aí, meu? É. Porra, eu assinei com o CQC, é. os caras começaram a me enrolar. Aí eu tive uma puta paciência, velho. E aí, quando o formigueiro deu errado, quando os outros projetos individuais deram errado, chegaram para mim... E falaram, tá chegando a hora do Danilo renovar de novo. É. Deixa ele fazer esse piloto aí só para dar errado. Caralho. E aí ele para de encher o saco. É. Mas assim, eu fui o primeiro... eu fui Na real, o seguinte, eu fui o único cara que realmente criou um projeto próprio. Porque o Formigueiro não Formigueiro era um projeto era do O Formigueiro era o enlatado argentino. Ah. O do Taz das Crianças também era um enlatado argentino. A, a Liga? Liga do Rafinha era um enlatado argentino. O meu não era um enlatado, eu criei. Talvez isso também estava pesando, né? Não Porque... sei, talvez. É. Aí... Falaram, ah, já deu tudo errado, foda-se, deixa esse cara fazer. E não era um projeto tão caro também. Não. Aí eu fiz o piloto. Mas aí... você fez o piloto com a condição de passar ou não? Piloto com condição de passar. Tá. Na, na época, a Band da, passava força total no horário. Ela dava 0,3 de audiência. Que horário que era? Era 11, 11, 11 0,3. Tá? Quando o meu primeiro Agora é Tarde foi para o ar, foi para 4,0. Era mas, uma audiência que a Band nunca viu no horário. Cara, quem que era convidado? Foi a primeira, foi, foi o Adnê. E o segundo, a Marília Gabriela. Caralho. Com o Roger já, com, é. com todo mundo. É. E, e o Mansfield em vez do... Era o mesmo. O que acontece? É, eu queria o, Roger, o Murilo, o Léo e o Rogério. Sempre quis os três. Tá. Só que a Band e a equipe lá, da, da produtora, queria que eu fizesse testes. Aí, faz teste com o PC Siqueira, que esse cara tá bombando. Eu falei, mas eu quero o Léo. Mas faz teste, fez. Fez. Aí o que acontece? Todos foram os melhores, mas aí, na, pra não o perder Morgado mais um braço... Foi bem, foi bem pra caralho. Eu queria o Morgado porque o Morgado era imitador. É, era cara. Tal. Eu queria o imitador impostar. no programa. E o Morgado é radialista. É. Aí, pra não perder... Pra... Como eu... eu ganhei no Murilo e no Léo, é. pra não perder no, no braço Roger, de ferro... E no, e no, no Roger no Traje. Pra não perder no, bra... no braço de ferro, aí...
1: Cara, essa sacada... Falaram, do... mas
0: o Menso de foi bom. E o Menso de tinha ido bem. Tinha ido bem também, então... então o Rogério e o Menso de tinha ido bem. Ah, tá. E os caras forçaram. Não, mas põe o Mêncio. Porque foi tudo do jeito que você quis. Custa fazer é. um que a gente ah, quer. Tem que abrir mão mesmo. E eu também, assim. Eu sou amigo do Morgado. E eu imaginei o Morgado pra ser o cara. Mas o Mêncio de foi muito bem. E ele se encaixou perfeitamente também. Por ser mais velho, então, né? Então, é. Então, assim. É aquela decisão política assim que você é. fala. Que bosta, velho. Eu não queria ter que ter essa decisão. É, imagino, cara. E aí entrou o Mêncio de. E. Do mesmo jeito que tinha um contraste, porque o Rogério era gordo, radialista e tal, é. tinha um contraste que o Mêncio já era velho, era, é. era engraç... perto Afetado, de nós, né? né? É. É. Os dois funcionaram. Você, você tinha piada de velho com ele e de gordo com... Os dois, o... os dois funcionaram. É. Os dois funcionaram. E o Roger, o, 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 o traje acho que foi uma puta sacada. Ninguém tinha uma banda de rock, né? Era instrumental. É, depois virou que depois do meu, o total show que entrou, tentou pôr uma de rock. Exatamente. Uma, o, uma de o, rock pop, do é, cenarinho pop. É. Mas isso foi nós que trouxemos. É verdade, é verdade. Caralho, na primeira... Então, lançou o primeiro, deu quatro pontos, e aí você já tinha uma... Aí a segunda deu 4.2. Ah, já foi gravando. Não, não. A gente fez dois pilotos que estavam no meu contrato. Ah, é? Fez dois programas que estavam no meu contrato. Dois. Caralho. Então, se não tivesse ido bem, aí, esquece. Aí, esquece. Aí, assim, a Band falou, só que só vai passar a segunda e terça. Aí, dava 0.3. Entrou, agora é tarde, 4.0 o primeiro dia. O segundo, 4.2, alguma coisa assim. Aí, a Band, nossa, faz mais dois aí pra gente ver. Fez mais dois, manteve. Caraca. É, uma, é uma audiência que a Band nunca viu no horário. É. Nunca. Nem hoje, nem... Acho que com o Masterchef, depois, ela, é, ela viu. Ela viu, ela viu. Depois com o Masterchef, mas não tinha visto. Aí... Passou duas semanas, três, a Band. Vai fazer diário, de segunda a sexta.
1: Caraca, e aí virou diário. virou diário.
0: O programa que Nossa, eles ficaram anos guardando na gaveta. O último a ser feito... O último foi a ser o... feito. O que eu ouvi na Band foi o seguinte. Não vamos fazer um talk show, porque não é a Globo. O Jô Soares ah, na Globo... Leva os glo glo Leva globais, atores. É. Você não tem. Você não sabe falar. Tinha esse papo de você falar errado, né? É, que doido. Você, mas pra mim eu falo normal, é. né? da onde eu venho as pessoas falam assim é. Você, o é... que eu ouvi? E a gente tinha imagem do Jô, que era um cara culto, é isso. um cara que fala inglês, é fala isso, francês É isso, o talk ele... show é, é pra quem fala inglês é. e é culto, você é, é ignorante <risos> Você vai entrevistar os outros em Brasília, os entrevistados fogem de você Ninguém vai querer vir no seu programa É mesmo, tinha isso né cara Aí eu só ouvi que um monte de dificuldade E eu falando, mas eu sei o que eu vou fazer eu vou fazer um anti-talk show, eu vou, é. meu, meu humor vai vir daí, vocês fiquem tranquilos e tal. Você já tinha na cabeça o que, que seria o, o, o Murilo e o Léo? Já. Caralho. Já. E quem era o diretor nessa época? Ainda não era o... Não, nessa época, aí eu tive que, aí é que tá, o, aí também o Rogério que... não entrar como eu queria, não foi o único sapo que eu tive que engolir, pra você fazer algumas coisas tem que engolir eu sapo. Eu sei, cara, porra. Tive diretor, tive uns caras lá na equipe que eu não acreditava, que eu não achava que tinha competência. Se você pegar meu último ano na Band, 2013, que agora é tarde, ficou 2011, 2012, 2013. Tá. Em 2013, eu tô inchado, minha barba tá eu caindo. Eu lembro, cara, você inchou pra caralho. Minha era barba stress? caindo, era puro estresse, porque... Era uma briga diária de... Era uma briga diária pra levar uma coisa que o, que o diretor que eles colocavam não, não segurava, não sabia fazer. Não, Cara, que estressante tinha você culhão. ter que brigar por, por coisa que você Eu... sabe que tá dando certo. É, aí você tinha que brigar a produtora não tinha papel higiênico, água para os funcionários. Mas você é. vai no Facebook e era uma produtora do trabalhador, viu? É. O pessoal é do trabalhador, tá? É exatamente. É, o pessoal é, é contra o feminismo. É, é, não, é, é, é contra o machismo. Contra o machismo. Isso é tudo feminista. Aí é. você sobe no suíte, o argentino tá gritando com a estagiária. Exatamente. Tá tratando a estagiária que nem lixo. Essa história é verdade. Meu Eu nossa. subi no suíte uma vez, o do, 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 do argentino lá acabando com a Mari estagiária. Caralho, velho. Eu falei, ó, nunca mais ouço nada que esse cara falar. Pau no cu desse de cara. Aí eu fui pro SBT, a Mari virou assistente. Eu coloquei ela pra ser assistente de direção. Mas eles já estavam te sondando? Porque tinha um papo, né? O SBT quer levar, tal, tal, tal. O SBT queria me levar, não levar todo mundo. Ah, é? Né? Eles ficaram um tempo me procurando. Eles queriam que eu fosse pra apresentar o programa livre. Caralho. Eles queriam ressuscitar o programa livre. Que doideira, velho. Semanal. Ah, e papai, aí, esse eu... cara fala com jovens e tal. E aí, eu falei: eu só venho se eu puder trazer todo mundo. E foram um, e e for mesmo... o talk show. É a única coisa que eu quero fazer na TV no momento. E foi meio fácil para não, convencer? Não, ficou... era, de, era com. Depois o, passou o um ano. É, não. Com quem você falou Foi a Beruti que queria me levar. Tá. A filha dele e o Pelégio. Os dois. E aí, eu falei: eu agradeço a consulta, mas eu só venho se for todo mundo. Porque vocês só estão me procurando. Porque esse monte de gente trabalhou comigo. É. Tem, tem. Metade eu gostaria de mudar, porque não trabalha direito. Sei. Mas a metade que está dando sangue, eu quero trazer comigo. Não é justo eu não levar. E eu só, só me mudei porque o SBT topou as condições e a equipe quis ir. Se a equipe não quisesse ir, eu Menos uma. O professor não, não quis ir. Pelo contrário. Ele queria ir? Muito. Ué? Não. Aconteceu o seguinte: no, no, no fim do ano de 2013. Eu estava completamente estressado de levar o negócio nas costas. Era um estresse gigantesco. Minha barba caía, eu estava inchado. Eu tinha que fazer trabalho de cinco pessoas. Quem estava trabalhando lá estava trabalhando por muitas pessoas. Entendi. Eu não fui o único. Teve outras pessoas se matando para aquilo funcionar. Mas por quê? Era uma equipe super enxuta? Era uma equipe super enxuta. As condições eram ruins. Não tinha água, não tinha papel Caralho. higiênico. É, muita... Comida de bola, muita insegurança. Não, tá, tava estressante os bastidores. Mesmo dando certo no, no. Mesmo dando certo. Mesmo dando certo. E aí, cara, é... chegou no fim de 2013, eu pus todo mundo numa sala, todo o elenco, Juliana, Enfield. Ah, Juliana é de lá já? Já. Não, viu, eu, achei que era, agora é eu achei que era ah, não, SBT. Lá, né? lá na agora é tarde. Juli... Que foi também uma sacada boa, né? A Juliana fez o, uma coisa que eu chamei de teste é. do sofá, que e a gente todo mundo recebia um monte de é. todo Gostosa, mundo. Bagada. Não, tinha de tudo. tudo. Tinha a véia. Nós, pe... Nós pegamos uma puta da Augusta mesmo, passamos na Augusta. Quem quer trabalhar na TV? Aí uma Caramba. puta, eu entrou no carro, foi. Eu fiz a entrevista. Tinha a véia. É... Modelo, loira, Morena, Ruiva, a Juliana, que foi uma pessoa comum Sim. que escreveu. E aí eu escolhi a Juliana, porque a Juliana era a melhor. Era como quem que mais se é, Como você viu nela? Ela já era boa na, na, no teste? Eu, eu vi nela que ela é uma pessoa de verdade. Não tava tentando ser outra pessoa. Não tava tentando ser outra pessoa. É, e ela é mesmo. E aí eu entendi que ela teria a mesma química que eu tenho com o Léo Murilo, ah. porque todo mundo lá é de verdade. O que eu é. sou lá na TV, eu sou aqui é. e sou fora. Exatamente. Você me conhece. Exato. O Murilo o Léo é a mesma coisa. a mesma coisa, cara. Diguinho Diguinha é a mesma coisa. Mesma então... Coisa. Eu, é isso que eu queria. O Diguinho, o pessoal acha que ele é só estressado lá. Não, ele é estressado Não, ele fora, é isso aí né? mesmo. Vai ah, é tomar no cu, é aí, não sei mas, o quê. Mas adora adora. Mas imagina ele. você viver carregando uma tonelada é, o dia inteiro. Não é fácil, cara. Caralho, não é fácil. O Morgado já fez a operação, velho. Já. Já foi um... Aí, já... Eu, aí, aí eu coloquei todo mundo numa salinha. No, no último programa... Eles já tinham topado de todo mundo. No, o SBT falou, O SBT okay. falou, se eles toparem, pode vir. Tá, no último programa do ano de 2013 eu coloquei todo mundo numa salinha antes de ir embora. Todo o elenco, a banda, Juliana, Murilo, Léo, Mêncio, Bacalhau, Mingau, tá. Klein, Roger. Falei, como vocês estão vendo os boatos, é verdade, o SBT está chamando eu para ir para lá. Eu falei para o SBT que eu só vou se for com todo mundo. Ou seja, se uma pessoa aqui falar que não quer ir, eu não vou. Entendi. Nós vamos continuar como está. Porém, eu confesso que eu estou inseguro. Eu tenho medo de ir para o SBT. Porque aqui está funcionando. Lá é. pode dar errado. Eu tenho medo de ir para lá e é, ficar a fama mudando do de Santos, horário. Se é, o mudar de horário. Mudar é, de horário. na época essa fama era forte. Hoje é. não é mais. Mas na época ainda tinha essa fama. E aí duas pessoas daquela sala foram as pessoas que mais botaram pilha para fazer essa mudança. Uma delas foi o Bacalhau, ah. baterista do Traja Rigor. O Bacalhau dizia, a gente tem que mudar. Porque a gente vai crescer. O SBT é maior. Nós vamos ter yeah. mais público. Nós é. vamos arrebentar. Acredita em mim. O SBT era sempre o segundo, né? Tava vamos impostar. mudar. Eu estava em dúvida se tinha aqui ou não. Entendi. E aí... Foi o Bacalhau o e... O Bacalhau e o Mansfield. Ah, é, cara. E o Mansfield falou, não, tem que mudar. Vai ser ótimo. Imagina lá no SBT... Nós vamos ter mais estrutura, nós vamos ser melhores. Tem a praça é nossa, que eu posso fazer personagens. Eu vou Porra. ter vaga para estacionar, todo mundo vai ter estrutura. Porque o nosso camarim era um, era um cano atrás do palco, assim. Ah, na, a band, a gente se trocava atrás do palco, correndo era, era precário, assim. Caramba. E o Menso de o Bacalhau foram as pessoas que mais botaram pilha para a gente fazer a mudança. Aí, aconteceu que eu fui sair de lá do... do do, da Band. Falei, então amanhã, 10 da, no... da manhã, eu venho aqui avisar a mudança. Tá. Aí quando eu cheguei lá, 10 da manhã, o pessoal da Band falou... Primeiro me fizeram a proposta de eu ganhar, eu Mas, lembro, 500 mil reais por ficar. mês pra ficar. Meio milhão por mês. Então já tinha vazado a história, então. Já. Tá. Aí eu falei, eu não vou ficar. É meio milhão, pensa bem, só que, velho. É. Meio milhão. Ah. Isso aí, é dura dois meses. É. Depois que os caras te segurou eles ainda te punem. É você acha Claro que eu vou ficar por dinheiro. Não, me não guio minhas escolhas por dinheiro. Nunca guiei, nunca guiei. Nem quando eu não tinha. Nem quando eu não tinha dinheiro eu guiava a minha escolha por dinheiro. 500 pau por mês. Neguei de jogador de Aí falaram. Só que é o seguinte, o Mensou de vai ficar. Eu falei, não vai. Falei vai. Ele veio aqui 8 da manhã. nós negociamos com ele, ele vai ficar ele veio aqui 8 da manhã, mas eu combinei de vir às 10, ele falou pra todo mundo ir, não, mas aí ele falou que vai ficar, negociamos, ele vai ter um programa aqui, tal, 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 salário, e ele vai ficar. Ah, os caras ofereceram um programinha pra ele. Não sei, não oh, sei. Caralho. Aí eu peguei e falei, bom, se o Messi vai ficar, o problema é dele, mas eu vou honrar o que todo mundo todo decidiu mundo. em grupo, que é ir embora, também tá indo embora. Fui embora. Esse band me meter um puta no processo, me fudir. Você pagou alguma coisa ou ainda tá brigando aí? Tá, tá. Aquelas tá, brigas. É, tá aquelas coisas. Aí, cara, eu saí de lá, mandei a mensagem, uma SMS pro Mensurdi, falei: "Pô, Mensurdi, o que que aconteceu, cara? Ontem você falou que queria ficar. Eu só quero saber o que aconteceu. Eu vou respeitar a sua decisão, você pode fazer o que você quiser, cara. Eu não tô pressionando, eu só quero entender". Ele falou: "Já estou indo para o Canadá, não fale mais comigo, o que está decidido está decidido e tchau". Caralho, e foi isso aí, véio. Véio, eu não entendi nada. Nossa, cara, eu não imaginava que era essa história, não. Aí depois ele deu uma entrevista em algum lugar, falando que ele ficou porque ele tem honra, ele honra o contrato, o pai dele ensinou ah, ele a honrar, Ou seja, cara. meu pai é um bosta. É. <risos> Porra. Ou seja, todo mundo é um bosta. Sem só... contar que se a Band quisesse te ferrar, o contrato foda-se, né? Ah, claro, ah, como quer... ferrou o Fatioli, por exemplo. É? Né? O, Nessa o hora, Fatioli com... entrou no lugar do Datena com puta salário, ele aceitou. Passou dois meses, a Band tirou o salário, uma coisa dessa, tirou o salário dele, pau no cu dele. Que foda-se. Caralho, você não dá pra você brigar, brigar com esse pessoal muito grande. E, e, e já de cara no SBT já funcionou, né? De cara. Ah, o, o, o Diguinho, eu lembro que a gente ia às vezes, ele tava na, na, na mesa redonda, lá na mesa vermelha, né? Na época. A gente, é, eu, eu comecei a ouvir o Diguinho quando eu tava na Band, eu era fã do programa de rádio. Na hardware, madruga? Mesmo. É. E ele funciona muito bem, né, cara? É, mas o Diguinho. É que o Diguinho traz uma coisa que é. que é de verdade. É. Também. Ele é irritado daquele jeito mesmo, cara. É, é muito foda, muito foda, muito foda. Então aí, aí você tá no, tá no SBT, parou de fazer stand-up nessa época, você já tinha parado ou não? Deu uma. Deu, deu uma parada? No cara, SBT? eu parei de stand-up porque não. não é, é muito cansativo. Cara. Então, mas você parou já na época da Band? Não, banda? eu parei na. Eu parei quando eu comecei a ficar estressado, barba caindo, tipo, 2012 para 2013 na Band. Eu não tava é. aguentando. Aí no SBT foi uma, foi uma outra treta se montar a máquina para pôr no trilho. É. é, eu lembro que você era, era preocupado com cada detalhe e tal, no começo. Mas funcionou é. logo de cara na audiência? Ah, logo muito, de cara? Muito, muito. E muito. foi para quanto? Porque lá tava dando quatro e depois é. você é. levou. E o nosso. A SBT... estreia deu seis, alguma coisa assim, é. deu uns é. dois pontos a mais. E depois de pouco tempo a gente tava ganhando a Globo. Direto. Caralho. Depois de pouquíssimo tempo a gente ganhava da Globo. Porra. Não é fácil fazer um programa diário. Não. Ainda mais quando você. não. Isso é uma verdade. Quando você não tá na Globo, você não tem, é, não tem o elenco inteiro. Nossa, da lá Globo. O, cara, o cara quer qualquer. Mas ao a... mesmo tempo você fica mais criativo. Eu gosto mais da fase do Jô Soares do SBT do que da fase é, da Globo. Eu também, mas não dá nem para comparar. A né? fase do Jô Soares do SBT é a que fez eu gostar do formato. É. Que tinha maluquice, tinha anônimos. É o que é. eu gosto. Mas vocês, vocês conseguem uns caras legais lá, né? Tipo, vem o cara do filme novo, vai para lá hoje em dia. Então já, já caiu essa barreira um pouco. Né? Uhum. Mas, mas você, como, como, como essa persona não grata assim, quando, quando você acha que começaram a falar, puta, o Danilo, é por causa de política? Ou ah, sem você dúvida, fazendo... não, não. Foi política, você sem sentiu dúvida. isso? Sem dúvida, sem dúvida. Foi quando? Lista negra do PT, aquela coisa? Não, sem dúvida. Eu tenho uma coleção de manchetes e... E notícias que falam muito bem de mim. Eu lembro. Na época do CQC, na época do stand-up. sempre perfil. Do sempre ca... perfil. É. Eu sou sempre apontado como uma nova promessa é. do humor. Como um cara que tem um humor diferente, que traz uma nova proposta. Eu tenho muitas dessas matérias. Isso de 2005, quando eu comecei no stand-up. 2006, 2007, 2008, 2009, tá. até 2010. Tá. O que aconteceu em 2010. Eu fiz um show, eu tava proibido de, de fazer piada de política no, no CQC na época da eleição. Ah, tá. E aí eu falei, então vou fazer na internet. E aí eu escrevi um show inteiro, fui pra frente do congresso, no Teatro Nacional, em Brasília, e apresentei através do UOL, no, acho que foi o primeiro stand-up a ser apresentado ah, assim, ao, ao, ao vivo. Ao vivo, assim. É, Foi o meu politicamente incorreto em Cara, deixa eu te falar. Eu tava em Nova York, não sei porque, acho que tava na Comic Con. Foi, foi no meio do ano, não foi? Foi, tipo, outubro. É, foi, tá... na época, foi na véspera da eleição. Ah, então. Eu tava em Nova York por algum motivo, um negócio de trampo lá, de quadrinho, essas coisas. E eu já fazia stand-up e alguém falou, cara, mudou tudo esse show aqui. Mudou, cara. Nunca ninguém fez um negócio desse. O cara batendo em todo mundo. Tinha umas piadas muito pesadas, mas muito pesadas. De, de, de droga no cu, do é. color, né? Caralho, velho. Aí eu... Aquilo foi um negócio que... Que era, que era muito diferente. Ninguém tinha feito isso. Aí eu peguei esse show, fiz em Brasília, de birra, porque eu falei... Fez duas, duas sessões, não foi? Três. Três? Três, mas eu só, só passei a última, a última ao vivo. Eu, eu peguei um ônibus... Eu aluguei uns ônibus, passei nas portas das escolas e falei: quem quer ver show de stand-up, entra aqui que vai ter de graça agora. Caraca. E eu fiz a primeira sessão com um monte de aluno que entrou no ônibus para me ver. Então eu fiz um e bagulho. Ainda testando. De... Testando. Porque eu nunca tinha feito essas piadas na vida. Imagina você escreveu ah, um show. você não solo. foi rodando no, nos comedies ou em algum lugar? Eu só fiz três vezes esse show. Hum. Na primeira sessão, a segunda sessão e a terceira que foi transmitida ao e vivo. Você tinha cola pelo palco, alguma coisa? Tinha um púlpito lá que de vez em quando eu roubava, mas até a terceira sessão eu já tava... já tava mais memorizado. Caralho, caralho. Eu só fiz três vezes esse show. E a... a terceira que valeu? A terceira que foi transmitida ao vivo. E qual foi a repercussão? Então, aí eu fiz esse show e nesse show eu acho que foi a partir desse show que começaram a pegar no meu pé. Porque nesse show eu começo eu falo muitas piadas pesadas do Lula e da Dilma. E faz os outros também. Faço do Serra, do, do Collor, do Aécio. Tem de todo mundo. Mas eu fiz do Lula e da Dilma. Tava ah, um tempo sem o pessoal fazer. É. Tava muito tempo sem o pessoal fazer. E a partir daí, eu notei que eu entrei numa mira. É, pra mim, vendo de fora, eu não achei que esse show ia te trazer problema. Porque você bateu em todo mundo, entendeu? Mas é que eu bati no Lula e na Dilma. E, e aí e a classe não jornalística não perdoa. Caralho. E aí começaram a... Tipo machista porque tá falando da aí começar a procurar pelo em ovo começar a querer pegar na esquina começar a descontextualizar coisa pegar na esquina tipo ameaçar bater é isso? não não pegar na esquina assim vamos ver a hora que ele escorrega para nós hum. pegar entendeu vamos ver a hora que ele escorrega para nós pegar ele tentar alguma coisa de bastidor é, do programa é tá direto eu, eu percebi que foi depois daí Caralho, que eu não começa sabia disso, a isso entendeu? cara a gente conversa há muito tempo nunca tinha me ligado é. e a partir daí você virou esse cara... show foi, Esse show foi legal, cara. Esse show você tinha perguntado da... da A repercussão. da repercussão, cara. Ele foi Trend Topics no Twitter durante três dias. No não, dia da eleição ainda era Trend Topics. Eu assisti de lá, cara. E aí eu falando com alguém, os caras do meu grupo, não lembro quem, mas eu tinha um grupo de stand-up, e os caras falaram, velho, mudou, cara. Aconteceu uma coisa histórica aqui, nunca ninguém... Teve essa coragem de bater em todo mundo e, e a galera te ajudou também, né? Tem muita Ao gente que te ajudou, É, cara. é, é, total. Que do caralho, cara. Teve alguém pra aquecer a, a plateia? Teve, o... o Fábio Silvestre tava lá, acho que o... O Rogério Morgado acho que tava lá também. Acho que sim. Acho... O Rogério Morgado tava lá, O Rogério Morgado tava é. lá, o Fábio Silvestre tava lá. E a partir daí... O Rogério Morgado tava lá. Tava, Tava, né? tava, tava. Ele, hum. ele abriu o show, ele... Ele, ah, ele esquentou? Ele esquentou, ele Bola. fez... Tava, tava sim, tava sim. Cara, assim. a plateia tava louca, né? Louca, tava louca, sim. louca, cara. E aí você vem pra agora, que você fez o, in, o, o segundo... Em 2018. 2018. 2018. Foi quando eu entrei com Elétrica. Hã? Que eu entrei com a Elétrica. É. Caralho, velho. Mas depois desse lance aí, da, da, desse show, você continuou batendo no, em todo mundo. Uhum. E qual foi a primeira coisa que te tentaram cancelar, você lembra? Qual a primeira tentativa de cancelamento com uma coisa específica? Porque até então, você sentiu uma... Que os caras estão te olhando feio, estão tentando pegar coisa, mas teve alguma coisa logo após esse show? Cara, ou, ou separaram alguma piada? Eu, eu acho que qualquer coisa que eu fazia a partir dali começaram a... A virar. A, a, se antes era humor, começou a virar ofensa. Isso era piada, começou a virar declaração. Foi nessa época que começaram a falar, tipo, qual é o limite do humor? Vem dessa época? Ou... Vem dessa época. Vem bem tipo, um pouquinho calma, daí. Foi calma, por aí, é. foi por aí. Até então é... podia fazer humor com tudo, mas, cara... E, agora... É, foi bem aí mesmo, foi bem aí, cara. Começou esse negócio de limite do humor. É uma época que todo mundo zoava tudo, num, é. que não tinha problema e começou a, a ter essa divisão. Foi gradativamente até chegar hoje. Cara, que hoje eu não, não sei se vai melhorar esse negócio, não, cara. Tá insuportável, cara. Você é. que tá voltando a fazer show agora, você tá vendo, cara. Tem comediante querendo censurar os outros. Comediante, é o cara, cara. que é mais militante que comediante. é comediante. A, a piada já não importa mais. Né? É mais o discurso. Você tem cara. que vir com a militância. Você se... sabe que já me falaram isso, né? Que, tipo, não. Não as, importa, mas não a importa, piada. Rir. Não, é O mais importante é o que, o que fica na. Não vai cair nessa. Cara, eu, tipo, não é uma vai palestra, cair. né, velho? Vai, vai cair, cair nessa? Esse cara é famosão? Hã? Tem, Sim. tem vários famosões é, aí. Tem vários. Tem vários. que tem e, normalmente, e, é, e normalmente, quem é o cara feministo é o cara que bate na namorada, claro, que é escroto. Claro, a, gente, claro. a gente viu agora do, do Marcos Menem, claro, né, cara? Era claro. Era um cara que cagava na sua cabeça, não era? era tem cara uma história que... de um festival, velho, que você me falou que ele fez as suas piadas. Ele, você contou a piada pra ele? Foi não no foi risorama. risorama. Foi no Risorama. Aí você já via que o cara já não... É, foi no Risorama, eu, eu entrei lá... E eu não lembro o ano que foi, talvez foi 2009, ou talvez foi 2010. Foi um desses dois anos, eu não lembro direito. E eu fiz umas piadas do Requião. O Requião era o político que comeu mamona tô ligado, do Lula. Tô ligado. E o é. Lula falou, isso é, 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 é veneno, hein? Aí cuspiu, eu achei isso muito, é. achei isso muito <risos> engraçado. E eu fiz umas piadas dele em Curitiba. E como na plateia tinha um pessoal que eu não sabia, mas que era adversário político dele, eu não fazia ideia, a reação da plateia, que já foi grande, se juntou com a reação daquelas pessoas que ficaram que... em pé, bateram em mesa. Foi Caralho. uma reação gigantesca por causa dessa piada. Foi uma coisa fora da curva, que eu assustei. E o Márcio Mellin estava lá. Só que o Márcio Melling não ia fazer show. Ele não foi lá para fazer show. Foi lá para quê? Pra Sei lá. Pra fazer Falaram um que ele foi, ele foi atrás de uma atriz do Zorra lá. Ah, Falavam isso. Tá. Aí ele veio aqui para tentar pegar... Supostamente. Um... Suposto... É, supostamente é. ele foi atrás de uma atriz do Zorra que tava fazendo sucesso na época tá. lá. Mas ele não foi pra fazer show. Ele só foi lá pra visitar. E quando eu desci do palco, ele falou, vem cá, o que, que é isso aí que você falou em cima, que deu esse monte de riso? Requião? O que, que é Requião? <risos> aí eu expliquei, Requião é um político daqui, é. comeu mamona, a minha piada é por causa disso, disso, disso. Eu comparava o Requião com barata, com mamona pra matar. Eu, 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 eu sim, fiz sim. minhas conexões lá. Sim. Funcionou e, pra caralho. Pra caralho. Ah, é isso? É? Nossa, que reação, nunca vi ninguém reagir assim. Parabéns, muito bom. Muito bom. Falei, legal, cara. Saí falando, pô, gente fina esse Marcos é. da Globo, gente boa. Aí teve a segunda sessão, aí o Diogo Portugal falou: o Marcos Melly pediu pra fazer aí. Ele nem, ele nem tá escalado pra fazer o show. Mas ele pediu pra fazer. Ele pode dar uma palhinha? Eu falei: pode. Mas ele pode entrar antes de você? Eu falei: pode. É. Aí ele entrou antes de mim e fez as piadas do Requião. <risos> Caralho, cara. Aí eu tava lá embaixo e eu falei... Não, não, não pode ser verdade. Sério? Como assim, cara? Ele desceu como... Se nada tivesse acontecido. Não, não aconteceu nada. Ai. Desceu e tal. E contou mais ou menos ainda, porque como não é dele, não sabia dele <risos> é, não que não tava falando, só, você falando. É, não tem bocadura. É, não tem bocadura. Ele não entrega com a segurança aqui. <risos> Saiu toda travada. Só fodeu mesmo a piada. É. A gente já não podia fazer desceu de novo. Desceu pra até boa, né? E tal. E foi embora. E <risos> Caralho! E você sabia já do lance da Calabresa? Ela já tinha te procurado antes de ter vazado pra Quando... imprensa? É, tem uma coisa Você é engra... muito amigo dela ou não? Eu sou amigo dela, sou bem amigo dela. É engraçado, porque a... mais de ano eu sabia. Ah, um é? Um dia ela chamou eu pra jantar e todos aqueles detalhes que ela contou na Piauí, ela tinha me contado pessoalmente. Caralho! E ela falava muito pra mim também no WhatsApp, que ela tava... Não, não aguentava mais porque ela sofria muita retaliação, sofria muita perseguição, sofria muito, muita pressão na Globo, que ela tava deprimida, ela tava sugada, tava, tava se sentindo péssima por estar tá lá. Caralho. Aí eu chamei ela para fazer o filme dos Terminadores do Além. Ah, é. Aí ela topou e ela falava: Pô, obrigado por ter chamado, pelo menos eu pairo um pouco a cabeça, cabeça, que tá foda. Porque ela fez o filme meio que numa, no ápice. Ah, é? É, eu acho que ela tava bem mal essa época ah, que ela fez ah, o filme. De Nessa época do filme, eu não sabia essas coisas do Marcius men Ela só falava que tava mal, que tava sofrendo muita pressão ah. e tal. No fim do ano passado, que ela me chamou para jantar e contou 2019. com todos os detalhes. De lá para cá... É engraçado isso, porque de lá para cá ela falou... Eu falei, algumas pessoas falaram. Mas e ela, ela já ligou. tinha ido para a imprensa ou não? Ela já tinha publicamente já falado? Tinha fala... Já tinha vazado em alguns lugares, ah, tá. ninguém ligou muito. Aí teve aquele... Fala aquela cara. Só virou quando saiu na Piauí. Aí saiu é. na Piauí, aí virou verdade. Porque Piauí, na teoria, é uma é, revista esquerdista. É. Aí, né? pô, aí depois que saiu lá, tudo, é. tudo foi verdade. É. Mais de um ano que todo mundo tá falando. Aí saiu lá e tem um endossamento que agora é. pode falar. Caralho, porque, pô, eu tô anos falando assim, mas cadê um mexeu com uma, mexeu com todas, é, com a calabresa? Eu tô é. mais de ano per perguntando. Cadê um mexeu com uma, mexeu Exatamente, com todas? Exatamente, cara. Se você for no meu Twitter lá, eu tô lá falando, porra, mas já, já falou, já denunciou. E cadê um e mexeu aí? com uma, mexeu com todas? Porque o Zé Maier encostou Nossa. a mão na, na mulher, que, aliás, falam que era amante dele, é, né? eu ouvi essa história. Tinha uma, tinha uma ligação, uma mulher tava, eles estavam de pá virada, a mulher é. denunciou, na hora, mexeu com uma, mexeu com todas, lincha o Zé Maier, acabou pro Zé Maier. O Márcio Melling, velho, foram meses. An foi quase um ano. Não, isso, ele fez um vídeo nojento, cara. Acho que foi pra UOL também. É. Respondendo, chorando e falou: caralho. Que ainda vai processar todo mundo, cara. Ah, Inclusive a ah, calabresa, ah, velho. Ah, ah. É o cachorro, é o rabo balançando o cachorro. É. E, é. e sabe o que vai acontecer, cara? Provavelmente nada. Daqui a nada. pouco ele volta. Não sei, acho que não. É, e, e, e isso a gente sabe que no meio também, a gente conversa muito. Claro que a gente pode dar nomes, mas de, de assédio moral, de assédio sexual é. com as meninas do. do... Acontece. E aí, e aí, quem faz isso são ou poderosos ou gente que usa a carta da, do racismo ou de alguma coisa, de alguma minoria. Então não pode mexer com esse pessoal. É, geralmente o cara, quando é militante, fala: não, não me denuncia não, senão vai estragar a causa. Exatamente. Então pela causa, igual o cara de igreja. O cara de igreja sofre abuso do, é. do pastor, é o pastor fala: não. não fala mal de mim, senão vai, senão vai queimar o filme das igrejas. É. Aí a pessoa engole o abuso. É, é o militante quando comete assédio. Não, não fala, não fala que eu fiz assédio, não, senão queima a, a, queima gente, a nossa causa. Pelo, é aquele negócio de nós contra eles, é. né? A gente contra eles. Você é quer isso. fazer, mas os caras vão se é fortalecer. Isso aí, é isso aí. E, e é louco, cara, porque aquela lista do... Agora que vazou essa lista dos detratores, não é nada perto daquela lista negra que o próprio PT fazia, não era? Era. De que, os que caras que eram, lá, é. Você tava lá. Teve outra lista também de jornalistas, que a gente era inimigo dos jornalistas. Isso. A gente sempre tá nessa lista por piada, cara. É isso. É sempre por, por piada. piada. E piada, o, o pessoal tá cobrando veracidade de piada. Olha que louco. Ah. Como se a piada... É porque tem muito Fosse humorista... verdade. Mas tem muito humorista que bate nessa técnica. Que piada é opinião, não velho. é. Quando você tem que falar que queria que os velhos morressem na fila do banco, porque você odeia eles, Isso. você quer realmente que os velhos não, morram? Não, tem, tem uma piada minha agora que eu tô fazendo, que eu falo assim, porra, uma das maiores desgraças da pandemia pra mim é que eu tô ficando em casa e eu descobri que a minha vizinha arrasta móvel o dia inteiro. Eu não vejo a hora que essa velha puta morra. Exatamente. Eu nem acho que essa... Eu não acho que ela é uma velha puta. É. Ela nem é, ela... ela nem é tão velha quanto eu tô dizendo que ela é. É. Eu não acho que ela é puta e eu não quero que ela morra. Exatamente. Exato. Ou seja, agora isso. Porque o nosso intuito é fazer o quê? É só fazer rica. Fazer rir. É, a gente é putinha do riso. Se você não. É se ninguém riu, a gente para de fazer É o trabalho para os outros rirem. É. E dentro disso existe. Só que uma... o cara fala assim: você não pode fazer essa piada. Por quê? Porque eu não gosto. Fala, então não ri, caralho. É isso. Não é? Mas a galera tá toda rindo. Mas é errado. Cara. E aqueles caras que falam assim, só é piada se todos rirem. Mas que egoísmo. Nossa, Porque é. Porque você não riu, é. ninguém mais pode rir. Caralho, não velho. Você é filha da puta. Hein? Não, e no bar você que vai parar. Egoísta, acende a já... luz, acende a luz. Quem, quem não riu dessa piada? Ah, você, putz, e... eu não vou fazer mais. Você é, não riu, não. Então nem é uma piada, é. desculpem. Então nem é só... Ela não riu, então não é uma piada. Mas você fala muito esse lance que toda piada tem um alvo. E, e o lance, como eu faço, veio lá da charge. A palavra charge já é carga, né? É. É uma carga que você tá jogando. Você tá batendo em alguma coisa. Claro que às vezes você pode bater numa fila de banco, numa velha, não num sei o quê, mas sempre você tá colocando alguém como alvo. Sempre alguém vai se ofender. E, e as, por que, que as pessoas acham que a, a piada ela é da mesma, do mesmo tamanho do que a ação? Por exemplo, você falar de estupro é a mesma coisa que você estuprar. Porque pa, basicamente é isso que eles falam. As não pessoas é? não acham isso. Não, as pessoas não. O público comum não. Ninguém acha isso. É só essa bolha, nem, né? Nem essa bolha acha isso. Elas fingem que acham isso. Você acha que eles não acham é, mesmo? Claro que isso é fingimento. E quando eu rasguei a censura da Maria do Rosário... sim eu falando que eu sou machista. História. Então, mas conta... Eles acham mesmo que a, o papel é uma mulher que eu é, Mas conta a história inteira. Ela, ela queria te censurar por um, um tweet, foi isso? Qual, qual, qual... Eu sempre que eu, eu tô quieto na minha, tá. eu faço minhas piadas. Tá. Aí essas porra aparece deputada que eu não tenho o que fazer, militante. Pra político, ganhar em cima. Aparece, olha o Danilo machista. Não, não vamos compactuar com humoristas machistas. É. Mas eles nem falam a piada machista que eu contei. Eu é. só sou machista. Mas por que, que eu sou machista? Porque eu meto pau no PT, no Lula e na Dilma. É por isso que Exatamente. eu sou machista. Exatamente. Um dia... Eu por pe... exemplo, falar da Dilma não podia, mas agora falar da, da Joyce e ah, de todo mundo aí pode. Não. Um dia eu peguei e fiz uma sátira da entrevista da Dilma no Jô, onde eu estou satirizando a presidente do Brasil. É. A Folha de São Paulo me ligou. A, a, a pessoa mais importante, é, mais poderosa. Eu tô, eu tô satirizando um cargo público. Exatamente. É a pessoa que ocupa o cargo público. Não tô nem aí, que ela é. é mulher. A jornalista da Folha de São Paulo me ligou. Eu estava no SBT. A primeira pergunta que ela foi, que ela fez, por que você foi machista com a nossa presidenta? Já começa por aí, né? O presidente já, já dá. Já entregou. Uma, já entregou. Aí eu falei, como que eu respondo isso? É. Não tem como. Não, eu não já tem... entendi. Você não é, é jornalista, você é uma militante. É. E você não entendeu que eu sou comediante de satirismo. Mas você tenta, você tenta ainda hoje explicar em alguns momentos? Não, eu, eu, eu coleciono muitas coisas para fazer um documentário futuro. Ah, você falou isso, cara. Tem muitas coisas guardadas para fazer. Pra, um pra um explicar, peso das medidas, para explicar como isso tudo funciona. Como, aconte, como veio acontecer. Para vacinar as pessoas, entendeu? É. Isso acontece. Por exemplo, ué, eu tava lá zoando a Dilma, eu era machista. A Dilma caiu, entrou o Temer. No primeiro dia que o Temer entrou, eu fiz o Halloween onde eu era o Temer e o Diguinho era a Marcela. E eu ficava zoando a Marcela Temer. Não teve uma jornalista puta que eu cometi machismo com a Marcela Temer. É. Mas quando eu zoava a Dilma, eu era machista, porque a Dilma é uma mulher. É. E quando um homem zoa uma mulher, está sendo machista. É. Então é a régua que eles usam para fuzilar. Então, mas a, a, aconteceu com a parte dos fundos agora. Eles zoaram uma, uma deputada, sei lá, nem sei da história direito. E voltaram atrás, mas, tipo, não tiveram... Voltaram chanceiros. atrás por causa de, de um dia inteiro todo claro. mundo jogando a hipocrisia na cara. Mas aí, a Sleep Giants, por não, exemplo... Primeiro, que... falaram assim, não é, não é não tem, nada, não tem nada a ver. É um personagem tímido. Continuaram falando você não engana nós. É. Ah, vamos apagar. A é. Sleep Giants ficou quietinho. Exatamente, porque o Sleep Giants, pra quem não sabe, é um pessoal que persegue falando é. assim, ó, não dá dinheiro pra esses caras aqui. o é fake é. news, ou... Ah, não vai longe. Ó, domingo cara, aí. No, no... Só, eu, eu acho que eu te, eu te mandei isso, cara. Eu fiz um... Eu peguei um meme na minha página de de, de de, Facebook com o Boulos, depois que ele tava perdendo, stop the count. Claramente aquilo não é verdade. Entendeu? Ah, e o cara tava é falando isso. que eu tava espalhando isso, fake news. Isso. Aí ele me mandou, olha aqui, ó. O Boulos até ligou pro outro é, assimilando a, a vitória. É, eu falei, não é possível. É cara. isso, é e, isso. E você acha que esse cara não é idiota. Ele é, isso. Ele tá, ele é, ele é mal intencionado é mesmo. Isso. Eu acho, claro. Não pode ser idiota desse ponto, Não, né? mal intencionado, claro, velho, claro. Ó, por exemplo. Mas você não fica nervoso? Cara, eu fico muito puto. Quantas vezes eu já te liguei e falei, cara, eu tô muito puto e você não... Eu acho que você já tá tão acostumado. Fala, velho, deixa. O cara falou que vai zoa. me... não faz cara... outro O cara falou que vai me processar. Faz outro Processar nada. Faz outra piada. É. Zoa mais, zoa mais, zoa... tem que zoar mais. Mas aí você zoa mais, aí o cara vê o número... De seguidores e fala que aí, aí inverte, aí ele dá um de coitadinho, fala: ó, o cara tá trazendo a horda dele porque ele tem, sei lá, é. 60, 80 mil seguidores e eu tenho 14. É engraçado que Não ele, é? Pode, ele pode. É, 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 eu já falei isso uma vez no Pânico, eu acho. Tá o Mike Tyson. Ah, aí é na é rua. fantástico isso daí, né? O tá o Mike... Mike Tyson andando. É. Aí você dá um soco no Mike Tyson. É. Se o Mike Tyson revida, você fala assim, você não pode revidar, porque você é mais forte foi que eu. Foi desproporcional. Porra, você cara. Dizer, ele... o Mike Tyson só pode apanhar. É. Ele só pode apanhar e ficar quieto. Você que, sei lá quantos milhões tem, é. você tem que ficar quieto. Não, uma, uma hipocrisia recente. Aí foi quando, na semana da eleição agora para a Prefeitura de São Paulo, eu acordei cedo porque eu tive que ir para a delegacia depor, porque a Manuela... Tive que ir para a delegacia virtual ah, depor, Manu. porque a Manuela Dávila me indiciou criminalmente por causa de uma tuitada minha de 2018. A tuitada era? era a seguinte... Porra, a Manuela Dávila fala ah. que a mulher tem que se aceitar como é, mas ela fez lipo, dieta, é, botox. Pinta, pinta cabelo. Pinta tudo cabelo tudo. e botox. Tá. Aí ela fala que é feminista, mas os machos do partido lute com das ordens... É. Fala lute com uma mulher, os machos ah, do partido Lula, da ordem ela cata. O Lula cata. vem ela fica quietinha. O Lula da ordem ela cata. É. E aí ela fala que é comunista, mas faz enxovar em Nova York. É, é hipócrita pra caralho. Mas não pode apontar. Ela mendiciou criminalmente por causa dessa. Mas, qual é, mas qual, é a, qual é a brecha, cara? Eu não tô entendendo a brecha. A brecha é o Porque seguinte. Porque tudo que você falou... Deixa eu te te explicar teoria. qual que é a brecha. A brecha é o seguinte. Ela não trabalha, ela vive do nosso dinheiro. Aí ela pega o dinheiro que eu pago pra ela, e ela pega o dinheiro dela e paga advogado com o meu dinheiro pra é. vir e me encher o saco. Essas pessoas... A Maria do Rosário me processa com o meu dinheiro. É... Ela pode vir no meu Twitter e falar que eu sou machista, que eu sou todas essas coisas horríveis, que eu abomino. Fascista, nazista. Racista, nazista. Ela pode falar tudo. E você processa o pessoal de volta ou não? Eu já tentei... A única vez que eu processei, cara, eu perdi. Então, assim, o meu papel é apanhar. Caralho. Eu, aí, cara, eu, eu, o meu caso foi feio quando eu processei. Foi a única vez que eu processei, cara. O que, que foi? Eu tava em Curitiba, fechando um patrocínio. E aí... É... Eu fechei o patrocínio, quando eu voltei, os caras me ligaram e falaram que iam tirar o patrocínio, porque eu estava endossando programa? um estupro. Aí eu falei, como assim? Aí eles falaram, é, a gente viu aqui que você está endossando o um estupro. Naquele dia, na, naquela um dia atrás, tinham estuprado uma menina do Rio de Janeiro grupalmente, de uma ah, forma tava grupal. Bêbada, a menina estava bêbada, dopada, estupraram a menina grupal, os traficantes lá no burro estupraram. O que, que eles fizeram? E Quem são eles? os militantes, os blogueiros progressistas daquela... que Esses caras que foram investigados pela Lava Jato, Brasil 247, o... Socialista Morena... O Dilma, aquele Dilma lá, o Dilma... Diário do Centro do Mundo, esses porra aí. É... Dilma Bolado. Esses porra tudo. Eles pegaram, foram atrás, acharam uma tuitada minha de 10 anos atrás, falando do Big Brother que na época um casal do Big Brother ficou bêbado e transou. Tô ligado, tô ligado. Aí eu tinha tuitado uma coisa, mais ou menos, uma, uma besteira vendo o Big Brother assim, cara é esperto, esperou a mina ficar bêbada pra querer transar com ele. Não tava nada relacionado com o que tinha Não tinha nada trabalha. a ver com o estupro, não tinha nada a ver, era um casal bêbado que transou. Entendi. E o cara era feio, a mina era bonita, falei, o cara é esperto, esperou, esperaram ficar bêbado pra rolar, porque não tinha nada a ver com o estupro. Eles apagaram a data da minha postagem tá. e ficaram compartilhando como se eu tivesse feito esse comentário e a cima. respeito do estupro da mina do Rio de Janeiro que aconteceu naquele dia. Caralho. E puseram no cultura do estupro. Vejo o Danilo apoiando, todo blogueiro, que você diz jornalista. Foi nessa época que come picharam comedians ou não? É, aí foram é. lá, baixaram a porta, picharam é. que se estupro... Tem vídeo disso, é. tem vídeo. Aqui dentro se estupram mulheres, bar de ah, estuprador... É muito, é. Por causa, pegaram uma tweetada há meio de 10 é. anos, fingiram a respeito do Big Brother, uma palhaçada, fingiram que era a respeito do estúpido do Rio. E esses jornalistas, Sinara Menezes, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, começou a, a, a dar... A espalhar como, isso. A espalhar como se fosse uma verdade. Aí eu cheguei em casa... Mas isso não é fake news? Ah, não, muito não, enganado. não é fake news. Mas porque, eu, tô postando, não, eu acho que não, é Não, tem fake... uma diferença. Claro. Fake news é quando o é do, 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 do Carlos Bolsonaro. Quando é do Boulos, do... Da Sinara Menezes, do Lula, aí é milita é, é luta. É. é luta por direitos. Aí é uma coisa boa, é uma coisa boa. É, um é. protesto. O próprio Felipe Neto fez uma tuitada falando assim: se você soubesse alguma coisa que ajudaria é, o Bolsonaro a se reeleger, é. é pro meu jornalista. Você mesmo assim, é. você libera. Aí o cara falou: claro, eu sou jornalista. falou: não, cara, não pode. É. Hã? Ah, foi pro Gleen, né? É. Aí o que, que eu fiz? Aí eu cheguei em casa aquele dia, chateado, falei: que merda. Perdeu mesmo? Perdi, Patrocínio? perdi. Tá. cheguei em casa, falei, que bosta, vai sair da minha casa, fui pra Curitiba, fechei um patrocínio, chego aqui, eu perco, porque eles inventaram uma mentira. Coordenado. É. Subiram tag. Perfis fakes. O jornalista, com razão, é muito puto com os perfis fake lá do, do, do gabinete do tal, do gabinete é. do ódio. Mas quando o gabinete do ódio... Então, não é uma coisa nova assim, não. Não, né? quando o gabinete do ódio operava pra, pra Dilma, pro PT... Para o Brasil 247. Não, e agora do bolo. Todo mundo fingia. Rolou o gabinete do ódio com o bolo, os caras. Eu fui atacado. Eu fui, eu, os caras, o um monte de fake do bolo subiu meu nome na hashtag. É, com, com conta que tinha acabado de ser aberta. Isso, tipo... conta que acabou de ser é. aberta, bot farm. É. Aí jornalista finge que não vê. É. Então é esse um peso duas medidas. Quando. É porque é do bem, né? É, é o gabinete do ódio do e bem. O gabinete do bem. Aí eu peguei, cheguei em casa, liguei a televisão. O Trajano estava no Sport TV. Puta, merda. Falando um que programa você... de esporte falando que... Que é um absurdo você ter ido lá, não é? Eu tenho ido lá porque eu endosso o estupro. estupro. Porque eu faço apologia ao estupro. Apo... Apologia ao estupro é crime. É. Aí eu pensei, bom, isso aqui é o seguinte. Isso aqui ele não está dando uma opinião ao meu respeito. Ah, foi ele que você que processou então? É, eu ah. falei, ele não está dando uma opinião ao meu respeito. Ele está dando uma... Ele está me imputando um crime. Exatamente. Eu quero que ele explique perante a justiça que crime é esse que eu cometi. É. Em que momento eu fiz apologia ao estupro. É. Aí eu processei e perdi. Só que quando qualquer um me processa por causa de piada, eu perco também. Caralho. <risos> Não tem jeito. O da Maria do Rosário, você, como, em que pé que tá? Você fez aquilo lá? Tô aguardando, as, rasguei, fui condenado à prisão em primeira instância, estou aguardando a segunda instância. Como que alguém... Dessa, desse, desse Beautiful People aí, eles podem achar normal um cara ser preso por uma piada. Sendo que eles acham que todo mundo tem. Eles inventam narrativas. Eles vão falar que eu não fui preso por causa da piada, eu fui preso por causa do machismo. Eles têm a. a não, mas, eles, mas eles, na teoria, gostam dos bandidos. Acham que não tem que prender, não mas, tem essa, essa. É, eles gostam de bandido, eles defendem estuprador, é. eles defendem traficante. Exatamente. Mas se você contar uma piada com a Maria do Rosário. Aí, mas pô. se o bandido assaltar a Maria do Rosário, ia é cadeia. Não é, é, é quem, entendeu? É quem, é exatamente. Não é o que se faz, o é que se fala. Quem? É quem. É simplesmente E isso. qual é a saída para isso? É a gente bater, continuar batendo? Fazer o documentário que você falou? Cara, pra eu, a saída para isso, eu acho que é você não... Eu, pelo menos, assim. Eu não, você não pode se deixar vencer. Você tem que fazer... Que é isso um... que eles querem. É bater até você falar, quer saber? É. Como você fez logo... Eu acho que foi uma época da eleição que você falou, cara, eu não vou falar mais de política. Ficou um tempo meio... Eu fiquei de saco Poxa, cheio, é, ficou ué. de saco cheio. Mas eu acho que você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Você não tem que se guiar por ninguém. É. Outra, outra narrativa que é bem famosa também, que eu já vi você explicando, é o lance que você falou, falou da doadora de, de, de leite lá. Chamou ela de vaca. Ah. Isso eu ouvi de comediante mulher já. Fala, ah, mas também o Danilo falou aquilo da mulher. Aí eu fui atrás no, no, de um trem de... Do, 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 você explicou uh -huh. essa história no... Como foi essa história? Essa história é o seguinte, cara. Em 2013, na Band... Eu fiz uma piada para começar. Para você entender que o que acontece, como se faz uma piada, tem algumas regras que a gente segue. É. O que eu instruo minha equipe de roteiro a fazer? Primeiro, faça a piada de notícias. Por quê? Porque a notícia é uma coisa que já está pública. Uma, a notícia é uma coisa que está publicada. Está protegido. Ou seja, eu não estou invadindo a privacidade de ninguém. É. Eu não estou mexendo com ninguém que não quer aparecer. Entendi. Que não... Eu estou mexendo com coisas públicas, publicadas. Não então, é dona Carmen que mora na... Não é. Então vamos para é, a, a, o que é público. Tá. Segundo, procurem sempre notícia num, num site, na época, chamado Mundo Bizarro. Tô ligado. Porque esse site, ele traz é, um monte de... Coisas Notícias absurdas, absurdas, né? absurdas, exageradas e, portanto, distorcidas e, e cômicas. Engraçadas. Né? Engraçadas. Coisas que você nem acredita que é real e depois fala, "Cara, É o maior, maior cabeção do mundo. É. O gordo que ganhou a corrida da São É, é sempre essas coisas. É. E, e aí foi isso. Então, são coisas públicas, ninguém está invadindo a, a, a privacidade de ninguém. Num e o um mundo bizarro é um site que um é homem já diz: mundo bizarro. É. Se você pega e anuncia o seu. O seu produto, produto, seu podcast lá no Mundo Bizarro, você já sabe onde você está anunciando. Claro. No mundo bizarro, é, caralho, certo? Caralho. Aí no Mundo Bizarro, tava rolando um meme na internet, muitas pessoas comentando uma notícia do Mundo Bizarro, que era brasileira quer entrar no Guinness como maior doadora de leite do mundo. A foto era ela, com a casteta assim, de, é, de fora, se orgulhando que vai entrar no Guinness. A notícia não trazia nenhum viés dramático nem filantropo. Nada. A notícia era simplesmente era isso. isso. Uma, assim como tem é, o maior gordo... Do, homem mais gordo do mundo vai entrar no Guinness. Você não sabe se ele morreu depois de participar de cinco competições. Só Indiano tá com o maior bigode do mundo vai entrar no Guinness. A Ei. notícia era a brasileira quer entrar no Guinness. E com a foto que ela, provavelmente ela mesmo mandou... Cedeu. cedeu Para estar no, 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 no site Mundo Bizarro. Mais uma vez... A notícia não trazia nenhum viés filantropo ou dramático, não falava nada disso. Era só, era só, só a, galhofa, absurdo, é. a galhofa do absurdo, do é. maior do mundo, do, do absurdo, do então, bizarro, exatamente. como o site diz. É. Aí a, a, um roteirista do programa escreveu uma piada e eu achei e falei, ah, essa piada dá para fazer, porque eu nem mexo com a mulher. A piada era o seguinte, brasileira quer entrar no Guinness como maior, como maior produtora de leite do mundo. É, mas o que de bengala já adiantou e entrou no seu lugar.
1: Era uma piada. Ah, tá. uma,
0: era uma piada aqui. Ela era o setup da piada. Claro. Ela não é o punch. É. O que de bengala era o punch. Você tá baseando o setup numa coisa real e que você leu. É, é e, o e, setup é um fato, é uma outra, notícia. A, a outra e a é o um inventado. É. A distorção cômica é o que é, de bengala, o Kid bengala. É outro leite que eu tô falando. É. Aí você já tem toda a distorção cômica, exagero cômico. Exatamente. E, e, e é assim, ou seja, isso é uma piada, não é uma ofensa. Tem uma estrutura, tem um setup, tem um é. punch. O setup é o factual, é. a distorção cômica é o que de bengala. Eu sequer a ofendo, é. eu só a cito como um fato. Essa foi a piada que gerou o processo. Fala de novo, você não chamou ela de vaca, né? Não. Como que é? N não, é uma, uma brasileira. Assim. Brasileira quer entrar no Guinness como maior produtora de leite do mundo. Mas ela perdeu o lugar porque o que de bengala já entrou. Era, era... E de onde veio o Vaca? Que você não tem tá lugar nenhum. Ah, não tem outras piadas depois? Não, não é uma sequência? Não. Não, foi isso. Caralho. Velho. Aí eu mostro eu mostro a foto da matéria. Eu falo, põe a foto da matéria. Eu ponho a, a página do Mundo Bizarro tá. na TV. Você ou está dando a fonte. Está pública. É. Uma coisa publicada. Beleza, essa foi a piada. Aí o Mansfield ainda faz uma piada um pouco mais pesada que eu. Ele fala assim, essa mulher aí não faz espanhola, faz a Europa inteira. Quando ele vê a foto, é. ele fala isso. Tá. E nenhuma piada foi falada do Vaca. É. Passou, acabou. Acabou é. o assunto. Rolou, passaram-se algumas semanas. Para gente, foi só mais uma piada que a gente fez. Passaram-se algumas semanas. Aí, começa a sair notícia que ela está chorando porque eu a chamei de Vaca. E aí, a manchete sai em primeiro lugar na Carta Capital, que claro. é a assessoria de imprensa do PT. É. Danilo Gentili chama doadora de leite de vaca. É a manchete. E aí a, e aí a matéria é ela chorando. Ai, que o meu leite secou. então Mas eles estão fazendo uma conexão que não existiu. Eles estão fazendo conexão. Nunca existiu. Você fez a piada e na cabeça deles aquilo quer dizer que... Em um momento eles falaram assim. Essa é a piada. Eles não mostraram a Tem um trecho na matéria que a mulher fala assim. Tem um trecho na matéria que a mulher fala assim. Meu Deus, minha vida acabou. Eu só estava ajudando pessoas, só estava ajudando nenês. Caralho! E agora eu saio na rua e as pessoas me chamam de vaca. E é por causa do gentile. Nossa, velho. Claro. É, foi, é, eu, é, provavelmente é, foi é, orientada. Provavelmente. É. Aí eu, meu leite secou e eu não posso ajudar as crianças. Aí, assim, nessas matérias posteriores, pela primeira vez, ela aparece dizendo que é uma filantropa. Que ajuda nenês. Na matéria do Mundo Bizarro, não tinha, não tinha nenhum desse viés. Al, e aí, a manchete, isso pra... a manchete vira. Danilo Gentili chama doadora de leite de vaca. Caralho, velho. Eu é bem. Não fiz piada, eu a xinguei é. de vaca. Isso é. nunca aconteceu na vida. Até porque, Nunca. até porque não tem graça, cara. Não. Se você simplesmente chamar uma pessoa de vaca, não, não tem graça. Não que isso. Aí ela começa a chorar na matéria, ela começa a falar que todo mundo na rua agora chama de vaca e a culpa é minha. Ela viu uma oportunidade. Cê, tem uma outra coisa. Antes, deu, por que, que eu fiz piada? Porque o meu roteirista escreveu a piada. Por que, que ele escreveu a piada? Porque esta notícia estava muito comentada na internet. Ou seja, a notícia já era comentada antes de eu levar para a TV. Eu, eu só levo para a TV notícias que estão muito comentadas. É. Não fui eu que fiz essa notícia ser comentada. Tem isso ainda. E não adianta tentar se retratar com, com imprensa, né? Eles não querem. Não, então, aí o que acontece? Aí eu pego, vejo lá e mando. Olha, este é o vídeo, mando para a Carta Capital. Isso é a Folha de São Paulo, isso é a revista Isto É. Isto é o Brasil... Aí, aí, aí piorou. É. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Sinara Menezes, é, Militância. Aí eu chamei de vaca mesmo, né? Mas eu pego o vídeo, mando. Olha aqui o vídeo do programa. Em nenhum momento se fala vaca. É. Em nenhum momento alguém faz isso. Veja aqui. Eu fiz esta piada no dia tal. Uma semana antes já estavam com... zoando e compartilhando a notícia do mundo bizarro. Ela já tinha virado meme antes de eu zoar. Não fui eu que evidenciei. A minha piada é essa. É do Kid Bengala, não é dela. Isso ainda estava cobe... assumindo a piada de outro porque o cara trabalha para você, você ainda está fazendo. Não, um res... Exato. Não, um não, foi eu, ele. não foi nem eu que escrevi. É e eu não respingo para quem trabalha para mim porque quando a piada dá certo é, é minha quando dá errado é minha também claro. então eu vou eu vou só Assume. que tem uma, só que tem uma coisa esse cara escreveu essa piada hoje essa piada que as mulheres usam para me chamar de machista Sim. porque elas usam elas dizem que eu a chamei de vaca é. para justificar, justificar que eu seria machista por causa do... disso que eu nunca disse é. só esse cara hoje se converteu virou um, um progressista militante. militante progressista e, e, faz essa e fala que eu sou machista. Sendo que ele escreveu essa porra. <risos> ele escreveu essa piada e ele faz vídeo falando que eu sou machista. Eu não vi ele fazer vídeo do Márcio Smelly. é Eu não vi ele fazer um vídeo do Márcio Smelly. Mas você é a mesma pessoa ele Mas já, eu já que já fez, que fez fiz... piada fazendo, falando já que você é emprego, nazista. Já, já... já, já não de... é? Não, não. Esse foi outro. Ah, é outro? Então é eu tô outro, confundindo. É tá. Esse é outro. Tá. Esse, é outro. Tá. esse é outro. Ah, porque foi na época do Agora é Tarde. Não, foi na época tá. do Agora é Tarde. Ah, tá. Esse hoje virou feminista e é. aí já fez vídeo falando que eu sou machista que eu sou um de serviço para comédia isso não vi... ele não fez um vídeo explicando a situação o Marcos Mery, por exemplo é. não fez um vídeo para outro colega dele que tá no grupo sendo acusado é. por mais de mulheres por mulheres negras exatamente tem mulheres, mulheres negras acusando o cara de que ele não faz vídeo falando de, de serviço é. eu que nunca fiz nada contra o cara que sou de boa com o cara dei emprego para o cara e foi bacana com o cara, o cara faz vídeo falando. E não tem nada de assédio, não tem nada que levantar até hoje, nem, nem suspeita. Então, aí o que acontece? Aí ficou Porque isso. parece que, que o, o falar é mais importante do que eu agir, né? Ah, claro. O que você fala é muito mais importante do que você Depende... é na vida. Não, é o seguinte, velho, qualquer coisa que eu fiz, eu preciso ser fuzilado. Basicamente é, é isso. É isso, não importa o que eu fiz, se eu pegar esse vai amendoim, ter cara que vai comprar... eles vão arrumar é. uma desculpa com o é. amendoim... É, Não, vai, sei lá. vai ter uma galera que vai fazer festa. Hoje é o fuzilamento do pegar, Danilo. É, eu vou pegar esse amendoim, vai falar: amendoim é comida de elefante. É. Você quer matar as gordas de fome porque você está comendo caralho, a comida delas. Aí fodeu. Caralho, velho. Aí, aí a da vaca, aí, fico, aí eu mando para as imprensas. E eles dão. Para a Folha de São Paulo. Para isto é: eu mando o um vídeo, falo: veja o vídeo do programa. Ninguém chamou ela de vaca. Você está noticiando que eu chamei de vaca. Ninguém muda a manchete. Ninguém responde. Não tem uma errata. E nunca... Não, e fica a narrativa que eu chamei de vaca. A partir do momento que fiz, falaram que eu chamei de vaca, Esquece. já existe uma pressão para que eu seja... Porque já se criou a narrativa, onde eu sou o macho, branco, hétero, opressor, é. que viu uma mulher Coitado, nordestina né? pobre alimentando crianças e falou, vaca! Nossa, é pesado, né? Você olhando essa narrativa e fala... Cara... Essa é a narrativa. Caralho. Aí, aí, aí ela começou a chorar. Secou o leite e agora crianças morrem de fome por minha culpa. Essa é a narrativa. Eu nunca chamei de vaca. Caralho, velho. Eu fiz piada que foi escrita por um outro roteirista e que... É, e ele escreveu muito bem. Foi uma boa piada. Eu fiz é. porque eu aprovei a piada. Claro. Eu achei uma piada Você divertida. Acreditou na piada. Eu brinquei com o tema sem, sem, sem diminuir a menina, porque é. eu tô zoando o Kid Bengala. Exatamente. Eu achei que tinha todos os critérios para contar na é. TV essa piada. Fiz... E, e é isso, e aí fica... E aí, o que, que acontece? A partir do momento que se cria isso, já se cria uma pressão para condenar o malvado contra é. a coitadinha. E aí, eu perdi meu process... esse processo, por mais absurdo que pareça, eu mando o DVD, o juiz vê que eu não chamei de vaca, mas já existe a pressão é. que eu devo ser condenado, porque eu sou um vilão. Caralho, velho. É. Isso, isso dá... Cara, eu fico extremamente puto com essas coisas. E eu não vejo num no, no, no horizonte tão próximo a mudar. A não ser que a gente não... É o que você falou que não, não baixa a cabeça. É muito foda, cara. É muito foda. É muito foda. E a gente... E a gente eu acho que é, só vai piorar, cara. Só vai piorar. Porque qualquer coisa... É o que você falou, qualquer coisa pode é ser. É um bagulho, cara, que repetiram o tanto que eu fico pensando... Meu, será, é, será que será eu que que chamei eu... de vaca? Aí eu vou lá e vejo o vídeo. Ah, não, não chamei. Você começa a duvidar. É, cara. É muito louco, cara. É o lance de repetir a mesma mentira é. várias vezes até ela virar verdade. Mas, tipo, você sabe de história, falou, eu quero a cabeça dele, tira ele do programa, que eu vou colocar dinheiro aqui, é isso? Não, qual que é o, é, não, qual que é o lance? Ah, eu não, eu não participo da, da, das conversas, da reunião, mas sempre tem pressão, sempre tem exceção. E aí a gente volta pro momento que a gente tá vivendo, que a gente achou que esse pessoal aí pelo menos entendeu. Essa perseguição da esquerda e que ia ser diferente, pelo menos, nessa parte. Não, aceitamos piadas? Não, é, é, os caras. É mimimi. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a, mesma... a diferença, por exemplo, desses para os progressistas, é que os bolsominion só tem fake e ataca no, no Twitter. E os progressistas atacam nas redações de jornal. Exatamente, os caras são Os megafones eles, são maiores. Eles querem que você morra de fome, que você não tenha é, sustento. Você para e cê... Morra, fuzile. É. Agora, o, teve, óbvio te, que teve os... treta com o Freixo também, não teve? Ah, tem que todo mundo. Caralho, velho. Caralho. É, é que os, esse, essas militâncias aí só não tá no jornal porque não consegue. Então, elas atuam onde consegue. Né? A militância, essas militâncias. Mas você não, achou, você não achou incrível a quantidade de comediante que começou a bater no governo agora? Pois é, isso sim. Caralho, isso, eu acho, feio, velho. isso eu acho feio, isso eu acho feio. Estavam quietinhos e agora, tá. ei! Foram tavam... anos quietinho, vendo o colega se fuder, é. vendo lista negra, ninguém se manifesta, ninguém acha estranho, ninguém aparece lá a favor da liberdade do colega. É. Só a hora que eu fui condenado à prisão mesmo que apareceu, aí fica feio também os caras não, não se manifestar. Mas foram muitas, muitas, muitos assédios à liberdade, todo mundo quietinho. Mudou o governo do dia para a noite, todo mundo agora Zou, agora, vale. agora pode zoar presidente. Agora pode. E, é. e cara, e coisas absurdas, assim, Absurdo, tipo, assim. Às vezes é só... Não tem piada. Às vezes é só ataque. É, é só E todo outra. mundo aplaudindo. Ah, agora é mandou bem. Aí, é tem um, tem um, um, um cartunista, chargista aí, cara, que as charges dele não tem nem graça. É só ataque pesado. É. Ah, se for que eu tô pensando, o cara é, é tão você sabe burro que, é? que ele, ele escreve assim... É, ca... Ele desenha uma caixa escreve caixa. <risos> ele se... acha que o público é, não vai entender. aí ele faz uma cadeira e escreve cadeira. <risos> Esse cara Já é, é bom bosta. é. Eu sei quem. Eu sei, você sabe quem que é, cara. É, é militância, velho. É. Agora, a gente viu também desse lado várias pessoas que, a princípio, eu não sei você, mas eu, eu vi muitas pessoas que eu achava, que eu achava até. Que, porra, o cara tá, tá legal. E que mudaram totalmente. Jornalistas, ou é. comediantes que simplesmente foram pro no lado negro. Ou estão tá ganhando dinheiro, ou não sei o que aconteceu. Dinheiro, status, é. né? Sou amigo do presidente, e agora tem não. Tem isso, é, tem isso. Tem Porque isso. eles esperavam isso, né, de você, não esperavam? Que agora que tá, tá o Bolsonaro, ele não vai bater Porque o problema dele era o PT, não é? E aí os caras falam, não. Não, eu sempre falei que, eu sempre fui muito claro, o comediante tem que ter liberdade pra zoar o presidente. Você vai zoar o presidente, se vem militância, se vem o presidente falar que não pode, é. você tem que cagar e continuar zoando, entendeu? O comediante é do contra. Exatamente. Não é militância. Não tem humor. O comediante não pode Humor ser partidário, Não, entendeu? não, não. E, e eu sempre fiz o que eu falei que ia fazer. Eu falei: a hora que mudar o governo, eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que ser mas feito. Cara, eu acho que não acreditava que ia ser isso, né, cara? Será? Certeza, certeza. É porque é. eles não faziam, né? É, não faziam. Um monte de gente não fazia. Tava no é. governo anterior, ficava lá num Bendo é. Bota. Cara, subindo é em palanque É incrível como tem gente que cresceu o engajamento só batendo no governo agora. Que tava quietinho, aquilo que a gente falou, cara. É. Tava, mas se não volta... fazia humor político, né? Mas se. Né? Eu quero ver quando voltar o governo de é, esquerda. Tipo, isso. caiu o Bolsonaro, voltou o governo de esquerda fala e aí, galera? É. É foda, cara. É foda. Mas eu não vejo também muita saída pra isso, não, cara. Não vejo muita. Ah, cara, eu acho que comédia... Quanto pior, melhor. É? Eu é. também acho. Ah, tá. melhor. Quanto mais zoado tal tá negócio, pra gente é... Pra nós, quanto pior, melhor. É. Pra mim, o fato de ter hoje um monte de comediante militando, beleza. É mais, mais uns um caras que eu vou zoar. E é um nicho, né? Os caras é. acharam um nicho. É, é. Mas esse, essa comédia de nicho que você tá vendo agora, tipo veio um cara aqui que é pro público ca, cowboy, entendeu? Tem um cara que só faz sucesso fazendo pro, é, piada de professor. É, acho legal. Aventura, o, o foi pra quebrada, é legal acho isso, Acho legal, né? acho legal. Achou um nicho acho e legal. Pá, pá, legal. Pá, 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 Acho pá. legal. Porque, porque essa primeira geração, é, porra, popularizou pra caralho, né? É, vem tinha que, aquela lá. Tinha que falar com todo mundo. É. E, 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 e eu até já escutei falando, não, essa geração agora que popularizou. Mas essa geração assistiu essa primeira geração na Zona Leste, no ABC. Então, como não tinha popularizado, já tinha chegado nesses lugares? Não, claro. Mas, assim, Senão não te, eles não conheceriam. É, sei lá, vamos falar então dessa geração. O, o Tiago Ventura, o que mu ajudou muito ele foi na NaRIC, é. na Record. E, Porque... o Face, e o Facebook também. É, o... A época que o Facebook estava entregando pra caralho. É. Por que, que a Record chamou um monte de comediante pra ir lá? Porque tava dando certo. Porque tava dando certo. Um porque dava audiência. Batia a, Globo, a batia a Globo, cara. Eu fiz também a Anarim. A, 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 a gente batia a Globo, cara. Exato. Por que, que a Record chamou os comediantes para ir lá? Porque dava audiência. É. Porque dava certo. Por que, que dava certo? Porque já tinha uma geração trabalhando e fazendo um negócio. essa porra é, Exato, entendeu? É. Caralho. E, cara, estamos chegando ao final aqui, Danilo. E, cara, eu sempre faço três perguntas aqui para todos os, os convidados. A primeira pergunta é o seguinte cheia de ironia, partindo do pressuposto que você está aqui, é o ponto alto da sua carreira, olha só, então o ponto baixo tem que ser muito baixo, ou da sua vida qual foi um ponto que você olhou e falou, cara, eu não vejo perspectiva nenhuma, estou tão fudido que eu acho que não vai dar nada certo, claro que você tem o lance, o lance de acreditar em Deus e, e, e imagino que você sempre usou isso a favor, mas o momento que você falou, caralho, velho foi a morte do seu pai? Foi aquele momento de, de grana? Qual que foi? De vida ou de ou profissional? Depois que meu pai meu pai morreu, passaram-se uh, menos de seis meses minha irmã morreu. Passaram uma passou uma semana que minha irmã morreu. Uh, roubaram meu carro no mesma noite que roubaram meu carro. Deu um apagão no Brasil inteiro e todas as coisas das, da minha casa foram queimadas. Eu perdi tudo na minha casa. Foi aquele grande apagão? Foi aquele apagão Sei. do Brasil inteiro. Lembra quando deu? Lembro, lembro. Na época do Fernando Henrique. Tudo isso no espaço de meses? É, meu pai morreu. Deu menos de seis meses. Minha irmã morreu. Caralho. Mano. Tudo repentino. Meu pai morreu repentinamente. Ah, não tava... Não, meu pai morreu repentinamente no meu braço. Passaram me... menos... Nos seus, nos seus é, braços, cara. Passou menos de seis meses. Minha irmã foi trabalhar no primeiro dia de emprego. O carro capotou, cheio de gente. Só ela morreu.
1: Caralho.
0: passaram Passou uma semana, eu fui socorrer um amigo meu, que estava com anemia, para o hospital. Deu apagão. Na hora que deu apagão, no Brasil inteiro, o cara pôs a arma, motor, parou do lado do carro, me tirou do carro, levou, levou o carro embora. O único, único bem que a gente tinha. Aí eu peguei meu amigo Flávio por aqui, levei até o hospital, deixei ele no hospital. Voltei andando é, no escuro até minha casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando que todas as coisas de lá tinham queimado. Por causa do apagão. Caralho. Aí passou assim, tipo, poucos meses depois, três, quatro meses depois, minha, minha mãe sofreu um acidente, perdeu o dedo. O quê? É, ela, foi, ela trabalhava no orfanato, ela foi buscar doação, o carro caralho. passou, capotou. Caralho, ela teve um acidente. Eu fazia várias piadas com o dedo da minha mãe quando eu comecei no stand-up. Ah, é? Eu não sei se chegou a ver Não, não, disso. não eu vi. Tinha um aí. set inteiro falando que ela não tem um dedo caralho. e tal. E eu, eu zoava pra caralho isso. E aí foi uma época da minha vida assim que a gente estava sem dinheiro para pagar aluguel, sem nada e eu cheguei. Você não via perspectiva. E nesse ponto você acha que a, a, a sua crença ajudou? Ou nessa, até nessa época você duvidou, que fala, não. pô, é uma merda. Não, pensa... não, nunca. não. Porque depois você perde seu pai, sua irmã e tudo isso que aconteceu, você, você duvida de tudo, né? Nunca duvidei. Sério? Eu, nunca duvidei. Mesmo e nesse. Em todo momento eu dei graças, porque eu, eu acredito na Bíblia, né? tem um versículo em Tessalonicenses que fala que em tudo dá graças. Então eu é. sempre penso assim: o que, que tá fora de tudo? Nada. Tudo Com... é tudo. Então meu pai morreu e meu pai era o melhor pai do mundo, sabe? Não é que, não é que eu não senti a morte dele. Mas eu agradeci a Deus, porque Deus me deu o melhor pai do mundo. E você conviveu com e, ele? É. Então eu fui procurando as coisas boas para agradecer e as coisas foram melhorando. Que lembrança que você tem do seu pai? Era um cara que, que você demais. chegou a contar a piada para ele? Vocês riam junto? Meu pai era muito gente boa. Meu pai era o cara que tirava dele para dar para os outros. Tá. Por isso vivia fudido. É. Todo... Meu Tô pai ligado. era muito bonzinho. E todo mundo se aproveitava disso. Meu pai era uma boa pessoa mesmo, assim... Meu pai era o cara que, que ajudava todo mundo, que sempre ficava atento quando alguém precisava. Eu via muita gente passar perna no meu pai, mas ao mesmo tempo, se meu pai não. Não ajudasse, ele se sentia mal por não estar fazendo o que devia fazer. Você teve essa, esse papo com ele algum dia de falar, pai, o pessoal tá te passando a perna e tal. Não, porque ele morreu, eu tinha 17 para 18, né? Ah. Então eu não tive conversas de adulto é, com e, meu pai. E a, é. a nossa geração é diferente. O pai não era o que é hoje essa abertura de se falar é. qualquer coisa. Seu pai era? Um, um... Meu pai era, meu pai era, era. Meu pai era o cara que ia do, do. Meu pai assim, não ia em bar, não bebia, não fumava. Trabalhava e ia para casa. Meu pai adorava, amava minha mãe de um jeito assim que eu nunca vi igual. Caralho. A gente morava num quarto e sala, assim, mas... O que ele ganhava era pra dar coisa pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe. Ele tava satisfeito e feliz que ele conseguia dar que as coisinhas pra nós. E mesmo assim, você continuou... para muito gente boa. Caralho, velho. O pai ficava e, e, de... aqueles vexar de isso, cueca em casa. Então, mas você fala isso, eu me emociono, porque meu pai, cara, ele tá nessa fase de... Tem trocentas pontes safena. Não consegue subir, cara. Ele tá numa fase que eu não sei... Por isso que eu faço questão de passar o Natal com ele, estar tá sempre com ele, é porque isso. ele me ajudou a montar esse cenário, cara. A única felicidade dele é, é dar as coisas para gente. É o que você falou, é cara. Isso aí, é muito foda isso, né, cara? É, é. muito foda. Meu pai era, era esse cara. E, e, e nesse, como você conseguiu essa mola no fundo do poço para levantar? O que você acha? Foi, foi Deus? Foi falar, tipo, não dá para piorar daqui, eu só vou subir, é isso? Cara... Foi... Ou aconteceu algumas coisas que... Foi Deus, velho, porque é, é uma... eu Quando você busca Deus, quando você busca... Tem uma parte na Bíblia que diz que quem buscar, encontra. É. Se você buscar, você vai encontrar. É verdade. E pode ser qualquer pessoa. você qualquer vai buscar, você vai é, encontrar. E, é e se você encontrar, você vai entender. Eu, eu não gosto muito de falar essas coisas, porque eu sou um puta de um miserável pecador. O que acontece? Aí... Eu vou e faço merda, falo é, bosta, aí vou ficar. Olha lá! Aí eu fico envergonhando Deus, entendeu? Porque, mas eu acho que não tem nada a ver, enfim, velho. Enfim, eu, eu, eu não sou santo, eu não sou eu, sou. eu tento fazer o meu melhor, mas eu também nunca vou negar a Deus. A existência. Ge, o que Jesus fez por mim, eu não vou negar jamais, assim. Não vou negar. Então, é, isso tem a ver com Deus, não comigo. Eu sou, eu, De mim você espero o pior. É. Não não, não, de, não, de, não de quem eu tô falando. De quem eu tô falando, você espera o melhor. É. Então, cara, é, o que eu tenho certeza é que uma vez que você tem. Você busca Deus, você entende algumas coisas e amadurece em outras, você entende que você já tem tudo o que precisa, mesmo não tendo nada. É. E é. o resto que vinha é lucro. Exatamente. Por cê, isso eu... que eu nunca tive medo de perder meu emprego na Band. Eu não tenho medo de perder meu programa. Quando eu comecei a fazer stand-up, minha vida começou a mudar. O que eu mais tinha era gratidão Essa a Deus por, por Ele estar tá proporcionando isso e gratidão às pessoas legais que Ele punha no meu caminho. E quando a pessoa era, era era pau no cu, é, quando a pessoa era pau no cu, atrapalhava, queria fechar a rua, eu não não crio birra, Entendi. eu não criava guerra. Eu só fazia o que eu disse que faço até hoje. Afastar. assim Afasto, falo, ó, é. oh, não, essa aqui não, tchau, é, Eu também, não também quero, eu penso, não, que, eu penso não, que... Não faço guerra, não brigo. Eu vejo os caras falando mal de mim, gente que eu ajudei pra caramba, apunhando pelas costas, falando mal. Gente que vai lá, eu dou o que precisa, divulga e, e não... Re... Eu só falo assim, não. Então, tá certo. Vou te afastar, não é mágoa, não é ódio, mas é, é assim, é... é... É aquela história, sabe? Não é mágoa, não é ódio, mas também não vou deixar ser aqui me prejudicando. Não, então porque a qualquer momento vai, vai tentar prejudicar de novo. É isso mano. aí, é uma questão prática. É. Né? Vingança não é mágoa. Então, quando a pessoa vem e é desleal, me apunhala pelas costas, o que eu faço é tirar da minha vida por praticidade, para não passar por isso de novo, não Entendi. por vingança nem por ódio. Então, cara, é, a resposta é essa, na real... Mesmo quando eu perdi tudo, eu, não, eu nunca senti que eu perdi tudo, porque eu sentia que eu tinha tudo que eu precisava. Que era a ideia que eu não sou nada e Deus é tudo. É. Isso, para mim, já é tudo que eu preciso. Porque se você tiver essa consciência, você tendo pouco ou muito, dá no mesmo. É. Você, é. vai, você vai entender qual, é. o que que é Deus, o que, que é você. E não importa se é. você tem pouco ou muito. Caralho, eu vejo você. Eu, eu acho que você vai ser um puta pai. Quando você for pai, velho, sua vida vai mudar e você vai. E eu quero ser. Só que é. eu tenho medo de ser um mau pai, por isso que eu não casei até hoje. Por causa de hoje. tempo e tudo mais. Por causa de tempo. Eu fiz isso, mas eu Você viu? Eu fui pai muito, é, velho. É isso. Por causa disso. Eu fui só quando eu já tava muito tranquilo, é tava com essa casa e tal. Tempo também, eu quero amadurecer. Eu não vou ficar traindo minha mulher. É, velho. exatamente. Porque, pô agora é outra vida. É né? Do... isso. Você tem eu história. entendo que quando você casa, eu é uma também. vez só. É. Eu quero casar uma vez só e fazer. E não magoar minha mulher. Eu não, eu não quero ser o responsável por estragar tudo. Exatamente. Né? Agora, até um, eu já tô ficando velho. Eu acho que já tá. tá já já melhor. Estou 41. <risos> vou ficar quieto. <risos> Mas, eu, tenho, eu tenho 37. Cara. É, eu tô, ligado. eu tô ligado. Mas nós estamos bem, porque nós casamos... Você casou tarde, eu, eu ainda casei não casei. tarde, cara. Casei bem tarde. É, eu vou casar pra fazer direito, espero, sabe? Mas, cara, se você... Eu não ca... quero fazer merda, eu me conheço. É, então, você casar daqui uns 5 anos, você vai estar tá igual a mim. Então, é, fica é, tranquilo. Possível, é, possível, é possível. Porque eu não, não, eu não quero casar. Eu não quero ser o responsável por estragar tudo. Exatamente, cara. Imagina, eu vejo meu filho, cara. Só a possibilidade... Eu, eu, eu pensava isso, porque a gente tem os é amigos... Muita mulher, velho. Então, mas, é muita mulher. É, cara, eu sei disso. Mas eu já passei isso, eu já <risos> é, passei. É muito legal. Eu só vou... É, depois que eu é, passar, aí eu paro. Mas, cara, eu, eu via é, amigos nossos que a mulher não deixava o cara ver o filho. Eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero uma mulher que, mesmo que não dê certo, ela é. vai... Ela, o meu fi imagina ficar longe do filho. Cara. É, imagina. É. A segunda pergunta é um pouco mais fácil. Digamos que, que, que você morra um dia. Não sei se você é imortal. Será? Não sei. Não sei. Vamos não ver. Sabemos, não sabemos. Vamos ver um dia. Mas a gente vai morrer um dia. E esse vídeo vai ficar para sempre. Não é louco você pensar que tudo que você fez, é, é eu acho que a primeira ou a segunda geração tá tudo na rede. Tudo, é, tudo. Todos os é. seus caminhos. Todos os caminhos. E isso é a que vai ficar aqui. Suas últimas palavras, tipo, para colocar no, 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 na sua lápide ou, tipo, ficar lá. Últimas palavras, Danilo Gentili. Pode ser uma coisa séria ou pode ser que nem o Oscar Filho que falou, me acorda amanhã às 10, entendeu? <risos> Essa daí é, é boa, né? <risos> Cara, eu não parei pra pensar nisso aí, velho. Minhas últimas palavras, sei lá, velho. O cara vira aqui. Alguma... Você, tem... Você é um cara de frases, né? Tem muita é. frase sua que... que eu acho que consegue condensar muito o, o... o Zeitgeist, né, que a gente fala, esse é. momento atual. Puta merda, eu não, não pensei. Eu gostaria, de... eu gostaria de imaginar uma... uma piada, mas por enquanto pode ser minha, minha bio do, do Instagram. Qual que é? Do Twitter, do Twitter é, né? É, é Persona não grata, decepcionando todos desde, desde 1979. Tá certo. Estragando né? tudo, decepcionando <risos> pessoas desde 1979. Boa, boa. E a terceira já é um trabalho pra mim, cara. É Uma pergunta que você faça pra mim, uma dúvida, uma grande dúvida é, pode ser grande ou pequena, porque esse programa chama inteligência limitada e eu tô ficando mais inteligente a cada programa. Boa. Então eu prometo. Eu Sabe o que eu não entendo, cara? É. Por que, que eles não fazem o avião do material da caixa preta? Você já ouviu isso em algum é, lugar? É, cara. Ninguém nunca perguntou nunca isso, nunca... isso. Nunca perguntaram. Que é racismo na aviação. <risos> valeu, maninha. Ah, valeu, Obrigado é. por ter aqui, cara. Puta papo Falou, legal. Valeu, valeu.